0: Geschätzte Zuhörermenschen, vielen Dank, dass ihr euch unsere aktuelle Hülsenübertragung trotz der Gefahren für Geist und Leben anhören möchtet. Wir stellen euch die Aufnahme wie immer kostenfrei zur Verfügung. Knöpft euch ein Anbieter dafür Geld ab, sollte er sich schämen, denn es geschieht ohne unsere Erlaubnis. Falls ihr den Podcast unterstützen wollt, ist das über patreon.com-kronk möglich. Nun viel Freude mit der heutigen Episode. Ja, da, da ist ein Ausschlag, da ist ein Ausschlag. Es gibt Ausschlag.
1: Ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir das uns einmal anhören, um zu gucken, ob es das okay ist? Oder ich meine, denkst du, das ist zu leise, wenn du dir so die Wellen anguckst? Wir hören es uns mal an. Ich meine, wenn, wenn ich hier jetzt ganz normal rede, dann ist der Ausschlag total klein, oder? Das stimmt, meiner auch. Der auf meiner Haut. Der Ausschlag auf meiner Haut. Warte mal, ich mach mal uns mal noch, noch ein Stück. Ist das drin.
0: Ausschlag?
1: Hallo? Oder ist das der Ton,
0: <lacht> der da von deiner Außenhaut perlt? Der da an deiner Außenhaut? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ist das aufgeplatzt? Das, das ist voll eklig. Richtig, richtig. Oh, das ist das Intro. Danach geht's dann los. Ach, warte mal. Ich glaube, ich habe hier noch den Game Gain drin. Game.
1: Gain. 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 Mann, Mann. Ich glaube, ich muss den noch ein bisschen leiser machen, aber dann. Ist es gänzlich. Hallo. Hallo. Oh, guck jetzt mal. hier, guck mal hier. Da, da läuft was. Aber warum Man ist das rot was. und warum ist die Kurve jetzt auf einer anderen Ebene? Das weiß ich nicht, weil äh, Design, glaube ich. Das ist, ist Mac-Design. Das muss so.
0: Oh, warum nehmen wir heute nur Mac auf?
1: Ich weiß es nicht. Oh. Doch, nee. Ich weiß es sehr wohl, weil ich arbeite am Mac. Das also die, sehr Kurve,
0: die Kurve ist auf jeden Fall sehr niedrig. Ich hoffe, das hört sich jetzt gut an. Wir können ja noch mal reinhören, bevor wir es dann auf den Ether schicken.
1: Das können wir machen. Ansonsten muss ich dich einfach besuchen.
0: Heimsuchen. ja mach Heimsuchen.
1: Genau. richtig. Versteck mich in deinem Schrank. Und wenn du schläfst, <lacht> kacke ich dir auf okay. den... <lacht> Test. Test war das? Ach. Jetzt darfst du.
0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ihr habt den alle schon gehört. Es ist Marvin Clifford, der unglaubliche Zeichner des einzigartigen Schisslerwengs, des furiosen Loot-Boys und der ja. famosen Serien-Episoden-Bilder zu Start und Select. Herzlich willkommen,
1: Marvin! Hallo und herzlich willkommen zu Start und Select. Ich bin's aus dem Fernen des Internets, euer Marvin. Ich kann das nicht so gut wie du. Was heißt gut? Das ist total schrecklich, was ich machen. Ja. Ach komm, das hat sich jetzt inzwischen so eingebürgert, dass das, das ist doch schon ein Klassik. Ja, aber in der vorherigen Folge
0: hat tatsächlich der Erik gemacht. Ach Al was? Als Onkel Jo. Quasi. Hat das funktioniert? Ja, er hat mich synchron gesprochen und es funktioniert fantastisch. Ich muss eigentlich gar nicht mehr hier sitzen. Eigentlich sitzt jetzt hier auch Erik.
1: Ich würde ja gerne wissen, ob Leute äh, das gemerkt haben. <lacht>
0: Naja, ob du das bist oder ob Gronk das ist. Der Onkel Jo klingt heute so sympathisch Ja, und der spricht so schön. Seit wann hat Jo so eine tolle Stimme plötzlich? Ja. Möchte ich auch mal wissen. Ja. Nein, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstiges Publikum, wir sitzen heute hier ausnahmsweise mal ganz woanders, nämlich in dem Atelier von
1: Marv. Ja, ich musste vorher noch einiges zurechtstellen und so, weil Jo ist ja auch so verdammt groß. Ach so, ja gut, die, das sind gar keine Schemel. Für die
0: Füße, wo wir drauf sitzen, Frag das sind schon
1: richtige Stühle. Das sind Leitern.
0: Ich dachte jetzt. Ich, ich war vorher noch beim Bauhaus und habe ja, die alle eingekauft. Ich dachte jetzt, das sei sowas wie im Kindergarten. Kennst du das? Im Kindergarten <lacht> ja. diese Riesenstühle für dich? Also für mich sind es ja eher ja. so Klocks, so Holzpantoffel, <lacht> so die man Ablox, an die Füße ja. schnallt. halt.
1: <lacht> ich brauche noch einen. Genau. You know? mm -hmm. Ja, <lacht> Ja, finde ich schön, dich hier zu haben, lieber Jo. Ja, Kann danke. gerne häufiger sein,
0: finde ich. Sehr gerne, ja. dann bin ich morgen wieder da. Okay. Ach nee, morgen kann ich nicht, da habe ich keine Zeit. Ah. Ich habe jetzt seine Rolle übernommen. Ach so, ach so, ach so. <lacht> Oder? Marv morgen?
1: Ah nee, du morgen kann ich leider nicht. <lacht> Siehst du,
0: ist wie mit all diesen berühmten Leuten der Marv, ich bin ja froh, dass ich heute hier überhaupt sitzen kann, weil der ist ja nur von einer Autogrammstunde zur anderen unterwegs. Ja, ja. Der zeichnet sich ja den Fingerwund. Du warst jetzt letztes
1: Wochenende in den Leipzig, oder? Genau. Ja, genau, zur so kleinen, äh, sympathischen CGC von den Nerdsich-Leuten. Mhm. So eine total äh, sympathische kleine Gruppe äh, von nerdigen Leuten, die halt auch Podcast machen und so. Und die habe ich ja ins Herz, ins Herz geschlossen. Und die äh, machen dieses kleine, ja, so in der Stadtbibliothek haben wir einen Raum, den können wir bespielen, wir haben eine kleine Bühne. Aber und waren doch viele Leute da, oder? Das war toll, ja. Ich kann nicht einschätzen, wie viel das waren. Ähm, wie viele Zeichnungen hast du gemacht? Das kann ich auch nicht einschätzen, wie viel das waren. Äh, es waren halt einige. Also das Ding ist, das ist so schön, wenn es so <lacht> klein ist, weil äh, man kann sich da auch super gut unterhalten. Man kann sich auch frei bewegen und so. Man ist da nicht so eingefercht oder muss von einem Termin zum anderen. Das also, war ganz super.
0: Wahrscheinlich stellst du dich ja immer so zwischen deinem Publikum und die Tür, damit die nicht fliehen können und dann quatschst du dich doch einfach voll, oder? <lacht> so läuft das doch normalerweise. Ja, aber du darfst meinen
1: Tricks immer nicht so verraten. <lacht> So, ich mein oh Gott,
0: der Marv schiebt sich schon wieder vor die Tür. Schnell, schnell, genau. stell den Fuß rein, bevor genau. er abschließt.
1: Vor allem, die sind doch alle so in Cosplay. Ne? Dann hast du so einen, einen so einen Gandalf-Typ, der sagt so, wir sind gefangen, wir können hier nicht raus. Flieht, Flamme <lacht> von Udon. Oh, also, und Marv so, holt the door! <lacht> ja, genau, richtig.
0: So läuft das ab. Ja, aber ja. davor warst du doch auch schon in Leipzig-Buchmesse, ne?
1: Äh, nee, die oder? war, die ist immer im März, also die ist noch gar nicht, also davor war ich auf der EGX, ähm... EGX, ja, stimmt, EGX, EGX warst du, aber du warst auch auf, auf irgendeiner Buchmesse, oder? Nicht? Äh Verwechsel ich das gerade mit jemandem? Und Flix wahrscheinlich. F F Flix, Flix ist dauernd unterwegs. Ja, ja, Flix war bestimmt in irgendeiner, auf irgendeiner Buchmesse. Ja, der bestimmt. Flix, der sitzt auch hier nebenan mhm. und arbeitet richtig, ne? Ja, in Wirklichkeit horch ich ja die ganze Zeit an der Tür. <lacht>
0: Wenn ich jetzt dagegen haue, dann ich halt so, au, mein, oh. oh mein Ohr. wie früher im Osten, ja, wenn du da einmal kurz ins Telefon gepfiffen hast, sind die von der Stasi auch zu Hause so, ah, in ihren Büros <lacht> an den Kopfhörern ja. ja, zusammengezogen. Ach
1: ja, die gute alte Zeit. Ja.
0: Äh, ist nein. dein Atelier, ich habe gar nicht aufgepasst, das ist ja auch im Ostteil von Berlin. Ja, oder? Ja. ja,
1: ist es, ja, okay, die also, bemerken davon aber nichts. Nein. Weil die Zeit ist schon längst vorbei, lieber Na, ich, jo.
0: ich bemerke davon ohnehin nichts,
1: aber ich gucke ja über die Mauer. Bei dir weiß ich nicht. <lacht> ja. Ich oder, kann dich schon nicht mehr einschätzen, was jetzt eigentlich die Mauer und was eigentlich ganz normale Mauern oder sind. Oder was ist der Bordstein? Ja, genau.
0: <lacht> Auch, Marv, es tut mir so leid, aber <lacht> ich mag dich wirklich. Die ja. Mauern stehen noch. Das ist der Bordstein, Marv. Neulich ja. hat mir jemand geschrieben, dass ich meine Gäste so frech behandeln würde manchmal. Was?
1: Ich glaube, da hast, da tust du dir echt einen Gefallen daran, dass du in, äh, dass du nach Berlin gekommen bist. Warum? Weil wir damit total gut umgehen können. Ja, sind ja alle irgendwie frech.
0: Na natürlich ist das auch in gewisser Weise so, aber andererseits kenne ich die ja meistens auch und die verstehen das schon. Die wissen dass ich dadurch auch nur das Beste in ihnen hervorlocke. Ja. Oder, Marv, <lacht> <denn die lacht> oder, oder siehst du das anders?
1: <lacht> Diese Faust riecht nach Friedhofen. Friedhofen. Nach Erde. Friedhofen, <lacht> Marv. Wie, äh, denken, das, denken das, haben das auch die Leute gedacht in Amerika, als du auf der BlizzCon warst? Um, um, Irgendwer schreibt dir. Ja, der,
0: der Philipp, der will jetzt dauernd hier irgendwas. Der
1: will irgendwas. Der Phil.
0: <lacht> oh, jetzt, der Phil, der fragt mich jetzt, ob du ob die Bilder für die Gutscheine, die du ihm gemalt ja. hast, ob die okay sind. Weil, ja. <lacht> das kann ich dir gar nicht sagen. Der weiß jetzt gerade gar nicht, <lacht> dass ich
1: bei dir sitze. Diese Faust riecht nach Friedhof. Jo, ja. was, wie findest was, du die was Bilder? Er denn? Aha, mhm. Guck mal, jetzt könnt ihr live quasi Ich bin mir unsicher, sein.
0: ob es vielleicht etwas too much ist.
1: <lacht> ja. Seht ihr, also das, das sind so die Antworten, die ich von Kunden ganz oft bekomme. Ja. Ich bin mir nicht sicher ob sie too much sind. Mach mal ja. anders.
0: Ja, wenn ich dir das schreibe, heißt es ja nur, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, aber ich weiß nicht, ob du Zeit hast, das noch zu ändern.
1: <lacht> ja,
0: Gut, dem mein muss gut. ich dem muss ich nachher antworten. Ja, ja also man, ich,
1: kann ihn, ich kann ihm darauf ja auch antworten. Ja, genau. Ich antworte Hier schreibt Marv. So. Hier schreibt übrigens Jo. Du hast Geheimnisse vor mir. Fragezeichen. Das nächste Mal beredest du das Gefälligst mit mir direkt.
0: Ja. Also jetzt ging es ja. gerade um, wir machen demnächst im Kronkshop-Gutscheine, die man verschenken kann und die sollen ja auch nach was aussehen. Deshalb haben wir uns nach einem professionellen Zeichner umgeschaut. Leider hatte keiner Zeit und deshalb es Marv jetzt. Hm, genau. Ja. Ja. <lacht> <lacht> aber die werden bestimmt gut. <lacht> Ganz bestimmt. Vielleicht ein bisschen Wobei, over the top und too much, aber yeah. ansonsten gut.
1: Genau, man ist sich nie sicher, ob das nicht too much ist. Das ist so eine. Ja. Das, das könnte ich eigentlich so als Slogan unter meinen Namen packen. Man ist sich nie sicher, ob das eigentlich too much ist. Ja, ich denke.
0: Bei Start und Select ist es oft too much. Aber gewollt too much. Und genau deshalb <lacht> mögen wir das. Ja, ja. genau. Dachte ich, dachte ich mir doch. Ja. Ich sag nur Alien Queen mit Dildo in der Hand. Das war
1: deine Idee. <lacht> da wolltest du mich auflaufen lassen, Jo. Nein, ja. überhaupt nicht. Ich ich hab so, das echt voll äh, hat der wirklich ein Dildo in der Hand? Dieses Alien ja. Queen? Das, ja. ja, die hast du mir geschrieben. Hier.
0: Ja, das oh. war meine eigene Anweisung, die ich vor Wochen gegeben hatte. Ich völlig also völlig hab. vergessen ja Na gut aber das Schöne ist ja das hat wenn dieser Podcast gesendet wird noch keiner gesehen weil <lacht> eigentlich war das für die Folge vor diesem Podcast vorgesehen wo wir aber spontan ein anderes Thema genommen haben weshalb das Bild über das wir reden keiner kennt und jetzt jeder mit einem riesigen Fragezeichen über den Kopf meines, okay vor dem Fragezeichen über dem Kopf vor dem <lacht> Empfangsgerät sitzt und sich fragt, was soll das? Für Wie über was bitte reden? was?
1: Ja, oh, ja, das wird ja. jetzt, das wird glaube ich jetzt äh, ein sehr, sehr peinlicher Podcast, weil wir Dinge über Dinge reden, ja. die im Grunde genommen ja noch keiner weiß.
0: Vielleicht sollten wir überhaupt mal sagen, um was es diese Folge geht. Okay, Marv, um was geht's? Nein, ich <lacht> lasse dich jetzt nicht so hart <lacht> auflaufen. Also unser heutiges Thema lautet
1: <lacht> ich guck mal, ich Moment, guck mal schnell in mein kluges was, Handy
0: hinein. Was hatte ich mir da aufgeschrieben? Ach, jetzt ist alles wieder weg. Nee, äh,
1: steht gar kein Thema. Was, was ist denn hier los? Hä? Das, ja. War ja auch, das ist ja auch ein totaler spontanen Besuch von dir. Ja. Ne? Also also so, äh, wir können ja was aufnehmen. Okay, ja. ja Dann, so ist, äh, worüber reden wir?
0: Ähm, also, ich dachte, es wäre doch schön, wenn wir über ein Thema reden von dem du Ahnung hast. Ja.
1: Und, um,
0: und deshalb um. habe ich mal als Hauptthema einfach genommen, weil es noch relativ aktuell ist, Asterix, die Tochter, die Tochter des Vercingetorix. Okay. Das ist der neue Asterix-Band, den natürlich jeder... Comic-Zeichner, der nur so ein Fünkchen, was von sich hält, inzwischen gelesen und seziert haben sollte <lacht> und über den wir uns jetzt mal ausführlich unterhalten können.
1: Ich habe ihn nicht gelesen.
0: Marvin, wie, wie kommt es? Bist du kulturell nicht weiter interessiert? Bist du ignorant gegenüber anderen Künstlern? Ja, wie das heißt ein der,
1: Klassiker. Wie heißt der Mann, der neben dir im Atelier sitzt? Ah, Ralf Rute. <lacht> ja, Ralf, wenigstens hat er was drauf. Ja, wenigstens weiß ich noch, wer bei mir im Atelier sitzt. Ähm, ja, nee, ich habe ihn in der Tat äh, nicht gelesen. Ähm, Zum Glück bist du aber trotzdem so ein meinungsstarker Zeichner, der dazu trotzdem was sagen kann. Ja, also ich bin immer vorsichtig, ne, was so Meinung angeht, weil ich habe ihn halt nicht gelesen. So ähm, die, letzten, die letzten Bände, die rauskamen, die haben mich jetzt auch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Auch wenn ich Asterix und Obelix... Okay, wir, Liebe. wir machen es so. Ja.
0: Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer, das Thema der heutigen Folge lautet Asterix, die Tochter des Vercingetorix, Medien, alles, was uns sonst noch einfällt und <lacht> jeder Quatsch, der heute auf Datenträger gebannt werden kann. Mit Marvin Clifford. Hurra, <lacht> Marvin. <lacht> ja. Ist das ein Thema, zu dem du was sagen kannst? Äh, irgend, irgendwas mit Medien. Das ist, das passt ja. gut. Das du passt hast, gut. Du hast doch auch Medien studiert, ne? Ich habe ich hab irgendwas mit Mädchen studiert. Ja, aber abgebrochen, ne? <lacht> ja. Nicht ganz sehr spontaner gut ab. Witz.
1: <lacht> ja. Ja. Oder ähm. durchgefallen. Du
0: weiß, weiß es ja nicht. <lacht> nein, nein,
1: nein. Dein Mädchenstudium. <lacht> mein Mädchenstudium, ja. Voll durchgefallen. Das hat alles nicht funktioniert, was im Studium so vermittelt worden ist. Ich habe das ausprobiert, hat nicht funktioniert. Hat so. nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. Ich habe ja
0: auch mal was mit Medien studiert.
1: Was hast du denn mit Mädchen studiert? Äh, Medien?
0: <lacht> ja, das ging so Richtung Datenbanken. Medien- und Wirtschaftsinformation. Habe ich aber auch nur ein Vordiplom gemacht und dann kam schon das Jobangebot und dann habe ich nicht fertig studiert.
1: Das klingt voll nach Spaß. Datenbanken. Wie kommt
0: man denn darauf, sowas zu studieren? Na, ich dachte, irgendwie musste den Sprung in die
1: Spielebranche schaffen. Das schafft man am besten mit Datenbanken. Ja, mit Medien, ja. Du bist bestimmt schweißgebadet irgendwann, eines Nachts aufgewacht und meintest so, Datenbanken, das ist es, das muss
0: ich studieren. Ja, da war ein NC drauf, für den mein Abi, meine Abi-Note gereicht hat, <lacht> deswegen. Hm. Ja, Medizin, keiner hätte es auch gewollt, dass ich Medizin studiere, aber es wäre auch nicht möglich gewesen, da braucht man ja 1,0. Hm. Ja, und selbst wenn ich jetzt 1,0 gehabt hätte, Marv, Jetzt stell dir mal vor, du wirst ernsthaft krank? Wirst in den dann, Operationssaal gerollt. Und, <lacht> und dann schnalle ich mir so eine Maske <lacht> vors Gesicht und sag, jetzt entspannen Sie sich mal, Herr Clifford. Alles wird gut. Nee, ja, glaubst
1: gut, du das? Ich kann mir gut vorstellen, weißt du, so aus meiner Sicht. Man sieht dann immer bloß so diese, die diese, diese große Lampe, ja. Und dann kommt da so ein, so ein Schatten so von einem Kopf. Das bist dann du, ne? Machst dann, machst dann deinen, deinen Mundschutz weg und sag dann so, hallo und herzlich willkommen! Ja, genau.
0: Dann nehme ich noch einen, <lacht> einen großen Zug Lachgas, bevor es losgeht. Ja. Ja. Oh, ja. Ich bin ja einmal operiert worden und das war wirklich so, Da wärst du, in den Operationssaal gerollt, ja, in den OP. Dann kam so eine Schwester und meinte so, jetzt, dass er mich, also wahrscheinlich die Anästhesieärztin, dass mhm. er mich jetzt nicht seziert, sondern anästhesiert, ja. also betäubt. Se Sezierärzte. Ja, die Sezierärzte, <lacht> kommen dann nachher. Und, <lacht> und ich soll doch bitte bis zehn zählen, dann kriegst du sowas aufs Gesicht gedrückt ja, und zählst so eins, zwei. <lacht> Mhm, ja, genau, das weg. geht super schnell, ne? Ja, und ich habe halt echt gedacht, ich halt's durch, bis 10, nee, das geht nicht. Ich zähle bis 20! <lacht> genau. <Ja>. 5.438, <lacht> oh, erhöhen Sie die Dosis, erhöhen Sie die Dosis, 5.439, eine Kamelherde wäre jetzt schon weggetreten, was
1: ist hier los? <lacht> ich meine das ist ja auch krass, ne, weil du musst ja davor auch immer super lange warten, bevor du es dann endlich losgeht ne? Also du sitzt dann da meistens, also ich wurde auch einmal operiert und du sitzt dann so äh, in diesem komischen auch Auch Penisverlängerung? Nachthem ja, hat nicht ja. funktioniert. <lacht> Nein, okay, also man sitzt da ja die ganze Zeit in diesem Wartezimmer, bis es dann endlich mal losgeht. Hm. Äh, bist ja so schon so ein bisschen aufgeregt, also du spürst dann so wie dein Herz so rast und dann wirst du wirst du reingefahren und ähm, und bei mir hat die hat die Schwester gesagt so, ah, das ist alles gar kein Problem. Das ist äh, mit örtlicher Betäubung 15 Minuten, dann sind sie wieder raus. Das <lacht> ja. einzige, was so hat schlimm ist, so einen ist Holzhammer in der Hand. Nee, da meinte <lacht> sie noch so, das einzige, was schlimm ist, sind nur die Spritzen. Die Spritzen, sind richtig schlimm, die tun richtig weh. Aber dann 15 Minuten, dann ist alles wieder okay. Ja, wir geben so. ihnen,
0: bevor es losgeht, acht Spritzen.
1: Ja, genau. Ja. Alle alle an die gleiche Stelle so. <lacht> Boah, also da dachte ich auch, ja. Hm.
0: Kam noch so ein extra Pfleger, der die Spritze hochhalten musste, weil die so schwer und groß war. Mhm, ja.
1: ja. Habe ich quasi zuerst nur so die 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 Spitze der Spritze gesehen, wie sie so die durch Spitze die Tür Die Spitze
0: der Spritze ist ja ein Zungenbrecher. Die Spitze
1: der Spritze, die durch die Tür durchgefahren worden ist. So. Die ja. Spitze
0: der Spritze Sp Sp Pritzt spitz in den Winkel. Kannst du das
1: schnell sagen? Ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> das hast du doch eben gerade ausgedacht. Das ist doch kein stimmt, real existierender. Was ist, was, ist was ist der schlimmste Zungenbrecher für dich?
0: Fischers Fritz. Fr der? Oder oder der Whisky-Mixer. Oh ja, der ist fies. Ja. Wie geht der nochmal? Sag ihn doch mal. Oh, ich, hab, ich weiß jetzt gerade gar weiß nicht. Auch mehr.
1: Nicht, äh, der Whisky-Mixer mixt... Wie ging das nochmal? Der whiskey mixer mixt... Frischen Whisky frischen, Mis frischen Whisky frischen frischen Whisky frischen Whisky nee
0: muss ja eigentlich was mit W sein ne irgendwas der, ja der Whisky okay wir machen es jetzt extra falsch der Whisky Wichser <lacht> so <lacht> kommt es ja immer raus ne? <lacht> <lacht> kommt raus ja, Herr oh, oh.
1: ja. und das war's heute mit der Folge Status <lacht> ja ja ich, äh, ich war auch bei, warst du mal beim Urologen äh, beim Urologen ich muss kurz mal überlegen Urologe war im Intimbereich ja.
0: Ja. Also wahrlich. quasi der ja, Frauenarzt für Männer. Ja, war ich.
1: Ja. ja. Wieso?
0: Ich war da, das fällt mir ein, ich habe das neulich jemand erzählt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, weil das war ein einschneidendes Erlebnis. <lacht> nee, es war ohne ja. Schneiden, aber trotzdem oh schneidend. Das wird immer schlimmer dieser Podcast. <lacht> Die ja, das, ganzen Bilder im das Kopf. ist wirklich schon
1: Die ja. ganzen Bilder im Kopf. Mann, jo, ey. Ja, okay. Zum
0: Erzähl Glück mal? kannst du die dann wieder loswerden in Form von Podcast Episodenbildern. Ja, das ist ja. ich ich, ich du musst jetzt schon voller
1: Schrecken, welches Podcast Bild diese Podcast bekommen. Ja, du musst nicht
0: gegen den Kirschbaum lenken. Oh,
1: oh. Wel oh welches oh. kriegt der denn? Das weiß ich noch nicht, aber ich habe Angst davor, wenn es jetzt also wir sind jetzt beim Urologen Thema angekommen. Ja, du
0: als weiblicher also, Asterix. Passt auch <lacht> zu deinen
1: inktober mesh Ups.
0: <lacht> ja. Ich habe gehört, man kann noch welche bei dir kaufen,
1: stimmt das? Äh, nein, das ist vorbei. Das ist durch. Das ist durch, ja, ja, ja. Es gab ja, es gab ja eine Deadline und die die muss eingehalten werden. Das wäre sehr ja. Ja unfair den anderen gegenüber.
0: Aber ich habe gehört, das Beliebteste war Skeletter und Dr. Who. Stimmt das?
1: Ich meine, ja. Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Muss ich noch mal nachsehen. Aber das war eins der Beliebtesten auf jeden Fall.
0: Ja. Wenn ich darf, werde ich das als Bild einbinden. Hier das kannst du machen. Auf jo. Patreon, damit man das mal sehen kann. Ja, ja. Dann... Also falls ihr das jetzt nicht auf Patreon hört und es trotzdem mal sehen wollt, geht mal auf unsere Patreon-Seite. Hm. Kronk. Patreon und dann könnt ihr das bei dem Episode bei der Episode
1: angucken. Ja. Also vielleicht für die Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben, worum es jetzt gerade ging, ist ja eigentlich. Ach so. ich hatte, ne, ja. Also es gab ja es Ach, gibt ja immer unter gut? den Zeichnern, naja na ja, ich immer an den an den Zuhörer denken, nicht wahr? Ähm, es gibt ja immer diese äh, pff, ja, im Internet etablierte Herausforderungen an sämtliche Zeichner da draußen, die immer am, im Oktober immer stattfinden. Nennt sich der Inktober, bedeutet die Herausforderung jeden Tag ein Bild zu zeichnen. Uh, und ich habe da jetzt das vierte Jahr mitgemacht, glaube ich, hintereinander weg. Und diesmal dachte ich, ähm, ich, ich mische einfach mal so zwei Charaktere, die ich wild, ähm zufällig äh, ziehe, mische ich zusammen. Und dann gab es da eben so Mashups. Und also, wie, wie
0: welche ja. Charaktere hast du dann da reingeschmissen? Also waren das alles deine Ideen oder hast du auch Vorschläge angenommen?
1: Nee, ich habe ich hab vor allem Vorschläge äh, angenommen. Also ich habe äh, zuerst einen, einen über Facebook und Twitter und so und YouTube halt so ähm, gefragt, ob die Leute nicht in die Kommentarspalte einfach mal sämtliche Charaktere, die ihnen einfallen würden. Und äh, gerne so namhafte Charaktere. Also nicht so wie hier der äh, ähm, Schulz Michaelsen der äh, der zweite Stormtrooper im 79er äh, Star Wars oder so gespielt hat ja also nicht solche Charaktere sondern namhafte aus Film Fernsehen Büchern wie auch immer und die habe ich einfach alle übernommen also ich, ich habe hier sogar noch die ähm, die Schüssel mit den ganzen mit den ganzen ähm, ähm, Namen drin und das waren äh, über 250 äh, unterschiedliche Charaktere die man dann halt eben wild gezogen hat kamen auch ziemlich spezielle Sachen teilweise raus. Zum Beispiel Dr. Snuggles und Optimus Prime.
0: Habe ich nicht gesehen, ja. Stell ich mir aber lustig vor. Wobei, ich muss zugeben, ich bin nicht so der Riesen-Mesh-Up-Fan. Ja. Also so zwei völlig unterschiedliche Welten ineinander werfen. Also so Crossover-Sachen bei Film oder Comics, okay. Aber so in einer einem Charakter, in einer Figur finde ich schwierig. Deshalb ja. fand ich deine Bilder vom letzten Inktober, also 2018, mhm. für mich persönlich interessanter. Ja,
1: das war ja auch, das war ja ein Fanpleaser, weil das sind ja, das ja. sind ja Videogames gewesen. Natürlich sind die Nein, cool. Natürlich. Ja und ja klar. Und das Ding ist auch ne, also im letzten Jahr, ähm, im letzten Jahr gingen die auch alle restlos weg. Dieses Jahr sind einige übrig geblieben. Aber das ist auch klar, weil die sind einfach zu speziell je nach Mesh ne Also ich meine, wenn jemand der Optimus Prime Fan ist Wer sagt denn, dass der auch was mit Dr. Snuggles anfangen kann? Ja, also Stimmt, einige da brauchst
0: du ja gleich zwei Gruppen. Ja, die einem genau. müssen. Ja, ja,
1: ja, ja. Also Dr. Who und Skeletor gingen ganz gut. Genau.
0: Oh, jetzt ist der Monitor ausgegangen von unserer Aufnahme. Ich hoffe, die läuft trotzdem weiter. Ich hoffe
1: auch, aber das ich, sieht gut
0: aus. Ich bin ja auch gerade ein bisschen Ich wollte hier noch was nachgucken. Du guckst immer aufs Handy. Ja, das, weil das ich wollte Das lenkt mich voll ab. Ich wollte gleich was zitieren und jetzt lädt die Seite nicht, von der ich was zitieren wollte. Oh no. Das ist
1: echt Das ist doof. Was ja. zum Thema Mesh-Ups. Ich finde ja, Mesh-Ups funktionieren in der Musik total geil. Ja, gut. Findest du nicht? Doch. Doch.
0: Wobei, ich habe mir gerade so eine CD auf dem Flohmarkt gekauft, die neue deutsche Hauswelle. Was hat mich interessiert? Oh. Das war bestimmt ein ganz toller Kauf. Ja, es tut ein bisschen weh. Also, <lacht> ich hätte es mir auch härter gewünscht, aber gut. Hm. Das kennst du ja, ne?
1: Dass ich, dass ich es immer härter haben möchte. Ja.
0: ja. Apropos, ich wollte ja noch die Geschichte erzählen <lacht>
1: beim von Urologen. Urologen. Ja. Von wegen
0: hart. Ja. Also von. Naja, eher weniger. <lacht> Ich ging damals dahin, weil ich dachte, also wer... Ich muss jetzt anders anfangen. Okay. Achtung, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und anderen Menschen, die sich das jetzt anhören. Die nächsten 60 Sekunden könnten eventuell sozial desorientierend und verstörend wirken. Spulen Sie bitte vor, wenn Sie <lacht> sich dem nicht gewachsen fühlen. Oh oh. Und wenn Sie unter... 21 sind bitte auch. Oh Gott,
1: das ist wie im äh, Gruselkabinett, ja.
0: bevor man durch eine Tür geht. Ja. Auf jeden Fall ging ähm. ich dahin, weil ich dachte in meinem jugendlichen Leichtsinn, ach, irgendwie beim Wasserlassen, das ist das brennt vielleicht so ein bisschen, irgendwas ist nicht so. Das ist jetzt schon eine ganz schreckliche Geschichte. Ja, so so hypochondermäßig,
1: weil ja, im unteren Bereich.
0: Ja, genau. Also ich ich dachte, es hätte sich was verändert, was man ja. halt mit 21 so Hast du
1: danach gegoogelt? Wie es jeder vernünftige Mensch tut und dann
0: rausgefunden, dass es Aids ist? Damals gab es noch kein richtiges Internet. Aids, Ach so. Ja,
1: ich bin okay. alt. <lacht> ja. Warst du da in der Bücherei und hast dich gelesen und hast ja, die, rausgefunden, dass es Aids ist? Der Arzt hat auch noch so ein rostiges
0: Pferdebesteck.
1: <lacht> es wurde in einer Scheune operiert.
0: Nee, Nein, erzähl also mal, auf, wie es weitergeht. Auf jeden Fall kam ich da so hin und erzählte das dem Arzt und er meinte so, naja, das kann alles so nicht sein. Am besten gucken wir mal nach. Ja? Mhm. Stichwort Hahnröhrenspiegel. Ah. Ja, genau. Oh. Und ich war damals auch noch nicht, also ich habe natürlich den Ärzten vertraut und mm. dachte, okay, wenn der das sagt, ja, dann musste ich in einen Nachbarraum gehen, da war so ein Stuhl drin, wie beim Frauenarzt, wo du so deine Beine reinlegst, musst die Hose ausziehen, und dachte mir so, ach du Scheiße, ja, dann. dann
1: ich hätte ins Kino gehen können. <lacht> Der Onkel Jo hätte ins Kino gehen können. Das war morgens,
0: können. das war echt schlimm. Ich hätte was frühstücken können. Ja. Und dann kamen halt so zwei Schwestern rein, er ja, was was schon mal ganz toll war, weil du liegst da halt <lacht> nackt, Ja, die eine Schwester sah noch gut aus, aber keine Sorge, Hallo. Da, da passiert dann nichts. Ja. Die Schwester so, oh, was haben wir hier? Ja, genau. <lacht> <lacht> Gucken oh. Sie mal, doch ist der oh, süß. Ja. Und, nee, die waren sehr professionell. Wie es aussieht, nur ein kleines Problem. Ein sehr kleines. <lacht> oh. Das ist das Schlimme. Spannen Sie das mal da ein. Okay. So, das ist also die Penisvergrößerung. <lacht> Gewichte dranhängen. Zack, zack. Nee, es war also gar, es war wirklich steril. Ja. Und dann kam der Arzt. Und ich weiß nicht, ob die Harnröhrenspiegelung was sagt. Also das ist, das ist wirklich nichts Cooles. Also kriegt man ja, so eine lange Pipette ist das, wo mhm. vorne so eine kleine Kamera wohl dran ist. Wenn ich das Richtige erinnere, ist okay. ja schon so lange her. Ja. Und das kriegt man dann in die Harnröhre eingeführt. Mhm. So von Mm. Oben durchgesteckt, ja. Oh, Und oh. weil das natürlich irgendwie, das macht, machen normale Menschen, führen sich da höchstens ein paar Streichhölzer mal ein oder sowas. Wie ja. bitte? <lacht> oh also, mein Gott. Normale Menschen drücken da höchstens was raus. Ja. Aber <lacht> <lacht> da sollte man sich echt nichts reinstecken, vor allen Dingen keine Bleistifte oder sowas. Uh. Nee. Und der Arzt meinte dann, <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Ja, ähm, damit das nirgendwo ähm, hängen bleibt, äh, läuft dann auch gleichzeitig noch so Wasser mhm. mit durch. Ja? Das heißt, der steckt dir vorne was in deinen Pipan rein und lässt gleichzeitig, damit es flutscht, Wasser in deine Blase laufen, was erstmal dazu führt, dass du da legst und das Gefühl hast, Alter, gleich strulle ich dir mit vollem Druck ins Gesicht anders geht's nicht das fühlt sich oh. nämlich so an als ob du wirklich hart pinkeln musst und äh, du liegst dann da und die
1: drei Leute stehen um dich herum. und ähm, so weißt du wenn ich jetzt es, noch mal kurz zurückspulen könnte ja so da so ich bin einmal aufgewacht dachte so hm. Vielleicht lässt du dich mal da mal ja, durchchecken. Hätte ich da was ist
0: das denn für eine Idee gewesen, Junge? Das war so dumm, es war so dumm. Und vor mhm. allen Dingen tut es mir auch echt leid, dass ich jetzt schon länger als diese 60 Sekunden erzähle und die Leute wahrscheinlich jetzt Die, Leute, die, die schalten jetzt erst rein. Die rein sind gerade haben und völlig traumatisiert diesen Podcast wieder verlassen werden. <lacht> nee, äh, es war auf jeden Fall so äh, mit das Unangenehmste, was du dir so vorstellen kannst. Und jetzt kommt. Mhm. Dann meint der Typ doch zu mir den Satz habe ich immer noch im Ohr. Also jetzt könnte es ein bisschen unangenehm werden. Oh. In, die, in dieser Situation, weil jetzt kommt so eine Biegung. Oh. Und, und ich dachte, noch unangenehmer. Nein, nein, Wie nein. soll denn das sein? Nein. Und äh, naja, er hat recht. <lacht> Oh Gott. Ich, ähm, oh mein Gott. Das, das Beste ist, er hat auch wirklich nichts gefunden. Es war alles in Ordnung. Vorher, danach habe ich mich auf jeden Fall äh, missbraucht gefühlt. Und ich bin zu meiner Freundin gefahren. Hab bei der geklingelt, der hat die Tür aufgemacht. Ich bin quasi wortlos an ihr vorbeigegangen. habe mich in embryonalhaltung über ihr ins Bett gelegt und gewimmert. Und es ist alles okay, hast du dann gesagt. <lacht> ja, ich habe gesagt, heute fahre ich nicht mehr zur Arbeit. Die können mich alle ja. mal. Die Welt ist schlecht und nichts ist bunt. Das ist Schlimme
1: ist, es ist alles okay.
0: Ja. Ist Wahrscheinlich alles okay. sind solche Untersuchungen, wenn man schlimme Sachen findet, ja auch sinnvoll. Wenn man denkt, <lacht> es könnte vielleicht irgendwas ich rate davon ab. Also oh ich weiß nicht, ob der, dieser Rat medizinisch gerechtfertigt ist, aber so alleine für die Psyche <lacht> ist es besser. Oh
1: Gott, oh Gott. Ich meine, vielleicht, vielleicht. Wie lange, wie lange ist das her? Ja, Ich meine, vielleicht hat sich da ja auch was geändert. Jetzt kann man irgendwie alles mit Laser <lacht> Nanobots äh, genau. virtuell äh, Clifford, reality, ja. uh, augmented reality oder so so kann man das lösen.
0: Herr Clifford, wir führen jetzt hier ein paar Nanobots in ihre Hahnröhre ein, die arbeiten sich selbstständig vor und lösen sich nach wenigen Wochen auch selbstständig wieder auf.
1: Das könnte jetzt etwas zwicken.
0: <lacht> ja. Und falls sie DSGVO DSGVO mäßig dann noch widersprechen wollen, dass wir die Bilder live im Internet für alle Kollegen streamen. Ja. Hätten Sie es vorher sagen müssen, zu spät. <lacht> Hallo Twitch. Ja. Äh, ja. Übrigens, ich betreibe einen erfolgreichen Twitch-Kanal, ja.
1: Die Reise ins Ich.
0: <lacht> die Reise ins Ich und tiefer. <lacht> okay, ja.
1: die sehr kurze Reise ins Ich. Okay.
0: Aber ich frage mich jetzt gerade, hat das noch was mit unserem Medienthema zu tun? Naja, gut. Übertragung.
1: Übertragung, Nanobots, ja. Wir sind ja. da quasi, wir haben einen langen Bogen gemacht. Ja,
0: nee, aber um auf Asterix ja. zurückzukommen. Ja. Ich habe das neue Heft gelesen. Ich wollte jetzt gerade auch noch was zitieren, weil bei Facebook kam eine, Erinner eine Erinnerung. Ja. Da es ja tägliche Erinnerungen. Mhm. Und heute vor, ich glaube, äh, sieben Jahren ist schon das Asterix-Heft Asterix bei den Pikten erschienen. Und schon damals
1: Sieben Jahre ist das Ja, her.
0: 2012, meine ich. Weil leider lädt diese Erinnerung jetzt hier in deinem Atelier nicht, weil das LTE-Internet hier nicht so dolle funktioniert. Zumindest bei meinem Handy.
1: Bei den, Pit bei den Pikten? Ich oder meine um den Pikten
0: heißt das. Guck doch mal. Das war da, wo Asterix zu Obelix sagt, Obelix, du nervst. Und da hatte ich nämlich dazu geschrieben, das stimmt. Aha. Da war Obelix nämlich zu einem furchtbar nervigen Kleinkind mutiert, quasi, also geistig. Ja. Und hat auch mich sehr genervt, obwohl ich Obelix als Figur so schätze. Und das, das war ein bisschen traurig. Und überhaupt, was ich noch geschrieben hatte, der historische Kontext fehlt. Und mhm. das hat sich, finde ich, auch bis zum heutigen Heft durchgezogen. Alles, was nach Grugini kam, selbst die Uderzo-Sachen... Ja. Spricht man den eigentlich so aus? Oder Uderzo? -so? Uderzo, -so? 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 Ich weiß nicht, -so? Also ich sag mal Uderzo. -so. Ja. Uderzo. -so. Die uderzo -so sachen äh, fand ich, hatten diesen Tiefgang vermissen lassen, den die früheren Hefte geboten ja. hatten. Ja, also diese Einordnung in die Historie, weißt mhm. du? Dass mhm. man irgendeinen so Aspekt rausgreift oder auch mehrere und darauf, darum herum seine Story strickt. Ja. Ja. Das, das hat gefehlt. Und das finde ich auch bei dem neuen Vercingetorix fehlt mhm. es einfach.
1: ja. Ich, ähm, das ist
0: so eine belanglose Geschichte, weißt du? Also so ich, irgendwie so ein Teenie-Drama, das auch äh, übrigens, finde ich, super gezeichnet ist, aber ja. die Story bringt es nicht. Also man kann ja. sie einmal lesen und hat sie danach vergessen und hat auch keine Lust, sie nochmal zu lesen.
1: Also ich hatte, habe ich das jetzt im Podcast schon gesagt oder haben wir das jetzt quasi im Vorfeld schon einmal beredet, äh, dass ich finde, dass die äh, Asterix-Sachen, die haben, die muten so an, dass sie ähm, Einerseits so eine Tradition beibehalten wollen. Äh, andererseits die Zeichner und Autoren, die da jetzt dran sind, äh, das wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer haben, die quasi mit Zeitgeist ja. zu füllen. Weil das, fühl das fühlt sich mal so ein bisschen gestarkst an. So wie, wir wollen aber wir wollen aber vieles nicht ändern. und so Ja, ja dürfen
0: sie ja auch nicht. Weil die sind natürlich mit dem Namen Asterix in einem sie auch gewissen Kosmos ja, gefangen. So ich mein ja, also die Asterix hat eine Historie ja. in sich. Und viele Leute lieben Asterix dafür, und dann können die ja das Rad nicht neu erfinden hm. oder den das Wildschwein nicht neu erfinden. Ja, ja. ja.
1: Übrigens 2013 ist. Äh, 13 war's? Okay. Erscheinungstermin der 24. Oktober. Wie
0: hießen das Heft davor? War das nach diesem äh, nach diesem Alien dieses unsägliche? Das war
1: das war ganz schlimm. Also ich meine, ähm, wie die hieß denn ja, das nochmal? Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, wie das hieß. Das gucke ich auch noch mal nach. Weil Wo du so diesen diesen Disney, äh, diese Disney-Verneigung drin hast, ne aber diese ganz offensichtliche, ja. oder so, so ein Mickey Mouse-Alien. Gallien
0: in Gefahr war das, das war oh, 2005 ja. und das war halt so das letzte, was... Das war das äh, letzte Öder-So-Ding, Genau, Stimmt's? genau, da hat er ja schon den anderen Zeichner, glaube ich, eingeführt, mhm. er hat ja nur noch die äh, Vorzeichnungen gemacht. Ja. Nee, aber bei den Pikten es ging eigentlich nochmal, also ich habe mich damals echt gefreut, dass Asterix weitergeht, aber jetzt kommt ja alle zwei Jahre so ein Ding raus und irgendwie ja, packt's mich nicht mehr so. Ich find's auch, dass die... Ich es ähm, mir aber trotzdem, ist eigentlich total Ja, ne, beknackt, ich meine, der,
1: der, der nostalgische Gedanke, man kann ja trotzdem Spaß mit den Sachen haben, das ist ja eigentlich generell eine generelle Sache, ja, also du kannst immer Spaß haben, egal ob der jetzt gut ist, oder äh, nicht so gut ausfällt, aber du kannst trotzdem Spaß damit haben. So, Wenn es da Leute draußen gibt, die mit dem neuen Asterix-Band oder mit den letzten Asterix-Bänden viel Spaß haben, weil sie sich erinnert fühlen an alte Asterix-Bände, dann ist das eine super Sache, finde ich. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass sie geschichtentechnisch ein bisschen ihren Zenit überschritten haben. Nicht nur ein bisschen. Ich finde es auch manchmal merkwürdig, was sie sich für Themen raussuchen. Also ich hätte mich jetzt darauf ein bisschen besser vorbereiten können, ähm, aber bei den Pikten zum Beispiel, was ich nie verstehen kann, ist, warum man da ging es ja, da hat ja eine ne, ne zentrale Rolle, spielt ja da Musik, weil ja da die rocknroll musik quasi ins Dorf kommt. Musik in Comics, das funktioniert immer nicht so gut
0: schwierig umzusetzen ja weil ja. du
1: brauchst halt die Musik dazu du musst ne? eine so. CD beilegen ja. ja also selbst das ja? also stell dir mal vor das hätten sie ja nur noch schlimmer gemacht stell dir mal vor es hätte halt irgendeine zweitklassige Band hätte dafür dann irgendwelche Musik aufgenommen und du liest das und hast eigentlich hm. eine ganz andere Musik dann im ja. Kopf ja also Wolfgang Hulbein hat das mal gemacht in einem in einem Buch wo es um eine CD geht äh, mit Songs die irgendwie eine spezielle Wirkung haben und da war halt eine CD hinten drin und man hat sich angehört und ich dachte pf, ach, nee ja also das ist so eine Sache und hier hast du halt so ein bisschen dieses ich weiß nicht, ich habe manchmal also ich habe bloß so ein bisschen gehört ne also da gibt's doch äh, die die Tochter das war's in das ist doch der äh, gallische äh, König der sich ergeben hat vor genau. Caesar ne und genau. ihm die ihm die Schwerter vor die Füße geworfen hat Allergia. So, und äh, und dann ähm, kommen da ja also Fand, äh, hm? Darf ich das, ja, sonst vergessen,
0: dass die in dem Heft alle mit diesem SCH-Dialekt sprechen, hm. hat mich auch sowas von angenervt. Hm. Alessia, weißt du, also dieses hm. Ah. Ja. Ähm, warte mal, wir müssten eigentlich doch mal in das Heft reingucken können. Du hast gesagt, der Flix hat das vielleicht, oder? Ich glaube, Flix hat der das. Der sitzt ja nebenan. Wir können mal rufen. Flix? Ja. Sag mal, hast du das neue Asterix-Heft? Ja. Kannst du uns das mal leihen?
1: Ah verdammt, er hat's drüben liegen. Wo ist denn drüben? Drüben? <lacht> in äh, in 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 Stuttgart.
0: Okay. Und dann ja, dann, dann du warten du wir so Stunden lange. Hatte,
2: ich verbreite keine Lügen darüber. <lacht> <lacht> Stuttgart, Stuttgart. Ich komme nicht aus Stuttgart. ist eine super nein. Stadt. Weltstadt ja. mit Herz, Aber ich bin nicht hier. Komm dann hier. Okay. Nee, in meiner Wohnung. Achso, Ach da nee, das. Ja laufen, nein, will,
1: so äh, Das aber ist okay, Flix, das verstehen wir. Flix, erzähl du doch mal, wie du den neuen Asterix fandest. Oh, da musst du du aber hast ihn aber hier ja reinreden. gelesen. Du hast ihn doch gelesen. Also, ich,
2: hab ihn gelesen. Also, ich hab ihn gelesen. Du musst, das musst dich ein bisschen bücken. Äh, ich komme äh, auf den zu oben runter. Genau. Richtig. So. Gib, gib mir kurz den Stuhl. Pass auf.
0: Erzähl mir was. Asterix. Mal. Wir ich haben darüber ihn, wie findet Flix das neue Asterix?
2: Ah, Ich bin ganz ambivalent. Mhm. Weil das einerseits ist, ja. freue ich mich, dass neue Asterix erschienen ist und dass diese Reihe weitergeführt ist. Asterix ist ähm, einfach ein, ein europäischer Comic-Klassiker. Wer kennt es nicht? Mhm. Und ich finde super, dass es endlich, endlich wieder neue Bände gibt und dass die deutlich besser sind als die letzten, die Uderzo alleine gemacht hat. Ja. Oh, oh. So. Uderzo spricht man. Uderzo? Ab. Uderzo. Aber noch? ich sag Uderzo.
0: Uderzo, man Uder. weiß es nicht so. Uderzo.
1: <lacht> Uderzo. Uder. Uderzo. 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 Genau.
2: Udersö so alleine gemacht hat. Mhm. Und da finde ich jetzt doch das Ergebnis deutlich besser, mhm. auch wenn es nach wie vor ein kapitalistischer Comic ist, der mir, naja, ich sag mal so, <lacht> nicht so gut gefällt. Nicht wahr? Da wird ja nichts erzählt über uns. Unsere, unsere Vergangenheit wird mhm. da komplett ausgeblendet. Mhm. Nein, mal im Ernst. Ähm, mhm. Die neuen Wände kommen jetzt regelmäßig, ich glaube, alle zwei Jahre kommt ein neuer Band ja. raus. Ähm, man hat, hat ein Team, man hat einen Zeichner gefunden, der erschreckend nah am Original dran ist. Das stimmt, an den Zeichnungen lässt sich gar nichts... Wenig, machen. wenig. Ja. Ich finde manchmal, äh, trotzdem ist noch interessant, das zu vergleichen, wie präzise oder so seine Posen mhm. gezeichnet hat ja. und wie aufgeräumt die Bilder sind und mhm. selbst wenn man das versucht nachzumachen, wie schwer das ist. Also es ist, der ist einfach, man kann über ihn meckern als Texter, aber er ist ein brillanter Zeichner.
1: Und schafft das der neue Zeichner? Äh,
2: also ich würde mal sagen, der ist so bei 90% Prozent und das ist schon das ziemlich ist gut. gut, aber es ja. ist halt, ne, wenn du so einen Porsche hast, der zu 90% Prozent aus Porsche-Teilen besteht, ist es halt immer noch kein hundertprozentiger Porsche. Hm. So, aber ich glaube, den meisten Leuten fällt das nicht auf. Ja. Was ich ja, schwieriger finde, sind die Geschichten. Ja. Weil ähm, man versucht, ganz in der Reihe zu bleiben. Ja, und also, also diesen Ansatz zu verfolgen, wie es halt schon immer so war. Das ist ein, ein großer Fan-Pleaser, was da gemacht wird. Mhm. Alle Figuren tauchen auf. Und gerade der neue Band, wo man versucht, okay, ich meine, Asterix kommt aus einer anderen Zeit. Das ist irgendwie vor äh, 60 Jahren erfunden worden. Äh, da hat man auf ähm, Ausgeglichenheit oder so weiter bei der Figurenauswahl und der Geschlechterrollen nicht so wirklich geachtet. Bei, mhm. bei Asterix sind Frauen entweder ähm, nicht existent, entweder die ganz hübschen, ja. ja so wie Fallballer mhm. oder die äh, sind Hausfrauen die Hausfrauen, die, ja. Hausfrauen ja, ja. die einkaufen gehen und so weiter es gibt dann mal die, die Frau von Majestix aber sie ist halt eben nur die Frau von Majestix mhm. so ähm, jetzt hat man im neuen Band gedacht wir müssen das weiblicher machen hm. Ähm, was erstmal ein kluger Gedanke ist äh, und hat äh, die Tochter des Vercingetorix ja. gefunden. Vercingetorix genau. ist der große klassische äh, Gallierkrieger, der auch historisch verbirgt ist, hm. äh, der äh, sich den Römern ergeben hat und seine Tochter ist aber jetzt ähm, gerettet worden hm. und soll im gallischen Dorf, das wir gut kennen, zwischengelagert werden, bis sie nach Britannien gebracht werden kann, in Sicherheit. So. Mhm. Ähm, das Komische ist bei diesem Band, dass äh, Asterix und Obelix scheinbar nur eine Re Nebenrolle spielen. Weil Ach, das dieses, ist schon blöd. dieses Mädchen, ich, oder? Äh, die ähm, äh, Adrenalin heißt, mhm. ähm, wird Majest bei Maj zu Majestix gebracht. Wahrscheinlich sogar Adrenaline, oder? Adrenaline von Uderzo. Mhm. Ja. ja, also die ähm, ja, also so die ist dann bei ihm Asterix passen eher so auf Asterix und Obelix versuchen irgendwie äh, da mit ihr klarzukommen. Interessanterweise tauchen dann in diesem Band auch andere Jugendliche auf, also hm. der Sohn von Automatix, dem hm. Schmied ja, und Verleinigz. von Verleinix, dem Fischer. Die ja. haben auf einmal Söhne, die jetzt die ganze Zeit in irgendeiner Schule waren und nicht im Dorf waren und jetzt auf einmal kommen die als pubertierende da an und Oh, also hm. dieser Band wartet mit auf einmal einen ganzen Schwung, also im Grunde mit allen bekannten Figuren auf, inklusive hm. der Piraten und Julius Caesar und neun ich glaube Figuren. sieben oder acht, neun Figuren, die ei, wir ei, noch ei. nie kennengelernt haben und dadurch wird es dann auf 64 Seiten etwas voll. Ja, so ähm, deswegen, ähm, also ich finde die die Handlung ist an sich okay. Aber eigentlich wirkt das nicht so. Und, und man merkt einfach, Guccini hat die geileren Witze geschrieben. Also, ja, ich fand es auch das, das wirklich,
0: ist, die Situationskomik war nicht mehr so lustig. Ja. Vielen Dank, Flixi. Ja, wir ich haben muss, ihn ja bloß kurz mal, Thema, mal Genau, ich muss mal
1: ganz
2: kurz raus. Äh, das genau. ist so kurz meine Meinung. Ihr ja. redet weiter drüber. Asterix, Absolut. er lohnt sich trotzdem zu kaufen. Okay,
1: sehr oh, gut. Sorry. Dankeschön, Flixi. Jetzt
0: bin ich ihm auch noch auf den Fuß getreten. Auch das noch. Und er hat keine Schuhe an. Oh oh. Ja. ja. Nee, aber Marv. <lacht> Siehst du? Das war ja. Flix. Ja. So stelle ich mir einen Comiczeichner vor, der sich wirklich für sein Medium interessiert, der sich auch ein bisschen vorbereitet, über den Tellerrand guckt, der auch mal was von anderen liest, nicht Moment, immer nur Moment, in seinem Moment, eigenen Moment. aber der, der
1: Flix, der ist ja sogar, der, der ist ja sogar, der macht ja sogar so Radio, Radiosendungen. Der, man bemerkt das schon, dass er da voll. Ja, das
0: hat ja nichts mit Radio zu tun. Das hat mit Berufsethos zu tun. Ja, ja. Außerdem, Marv, aber du willst doch irgendwann anderen. auch mal ein Asterix-Zeichen. Das da, geht
1: nicht, wenn du deine Grundlagen wir. nicht kennst. Da kommen wir auch zu dem <lacht> äh, zu dem äh, Hauptproblem. Ich habe Kein Interesse. nicht mehr so das, Ganz ehrlich, ich habe wirklich Echt? nicht mehr so das Interesse, einen einen okay. Asterix zu lesen. Ich oh. liebe die alten Asterix-Bände. Ja. Ich habe die alle. Ja, ähm, die neuen Asterix-Bände, die haben mir das so ein bisschen. Die fand ich alle so. Boah, hey, weißt du, die versuchen hey, etwas hey. zu erreichen ja. für mich. Hm. Ähm, aber sind so irrelevant, so ne, also es gibt damals ja, also man hat das Gefühl gehabt damals, man, du hattest, du hattest irgendwie in jedem Band äh, Witze, die ähm, sogar mein Vater permanent zitiert hat, <lacht> ja und und lateinische so. Witze. ja, natürlich lateinische ja, Sachen, weißt, ist doch auch, auch und so.
0: Und. Inzwischen die lateinischen Sprüche, selbst die, die kommen einem ja so aufgesetzt vor, weil dann ich hatte dauernd mhm. das Gefühl bei den letzten Heften dass der Texter dachte, oh nein, ich habe noch keinen lateinischen Spruch eingebaut. Jetzt lasse ich yeah. den mal
1: irgendwas dazu sagen, auch wenn es nur so halb passt. Ja, weißt du, und du hast, du hast damals so tolle, ähm, so tolle Szenen gehabt, die natürlich alle aus der ähm, genialen Feder von Guschini, stammen. Ja, ja. Ähm, der hat halt so. Ähm, so tolle Situationskomik ja. geschaffen Wieder äh, viel zu früh verstorben, der Mann. Ja, der ist ja in, schon
0: Ende der 70er gestorben. Ja,
1: und dann auch noch so mit, mit, äh, mit Historie, so, ne? Also, dass du ja, das war ja immer damals, als ich noch unterrichtet habe, war das immer so mein, mein Paradebeispiel, ne dass es quasi äh, Comics gibt mit, mit Erzählweisen, die unterschiedliche Ebenen ansprechen. Also du hast halt einerseits Asterix und Obelix. Also ähm, da freuen sich die Kinder, wenn die Römer eins aufs Maul bekommen. Und auf der anderen Seite freuen sich die Leute, äh, die hier und da die Anlehnung verstehen an historische Gegebenheiten. Ja, an Zitate und, und, und. Ich meine, da, da bedienst du ja unterschiedliche Schichten ähm, an Lesern und auch an Verständnis einfach. Das ist äh, großartig gewesen. Und das fehlt einfach, weil ich auch das Gefühl habe, dass vielleicht der Verlag noch zusätzlich in äh, so da ist halt so ein Druck hinter ja also sie wissen sie verdienen halt viel Geld dadurch dass es einfach einen neuen Asterix gibt klar neuer Asterix der ist egal ja. wie gut er ist immer ein Selbstläufer und zum gleichzeitig, Teil genau und gleichzeitig aber äh, verwehren sie halt neuen Künstlern ähm, künstlerische Freiheit äh, weil sie auch kein Risiko eingehen wollen
0: ja aber zum Beispiel die Zeichnungen ich finde das hm. gut dass die nah am Original sind finde auch sie ja. gefallen mir auch sehr ja. gut mir fehlt halt die epische Bandbreite der Geschichten. Ja. Weißt du, das ja. ist alles so belanglos, egal wie eine Soap-Opera ja. fast, aber auch nicht witzig so richtig. Also es gibt hm. ein paar Gags, aber insgesamt nicht so richtig lustig. Ja. So Alles so halb, weißt du, also wenn äh, jetzt diese letzten Sachen mit dieser, mit dieser Rallye da wieder durch verschiedene Staaten, Hauptsache alles mal irgendwie hm. mal gezeigt, dass da so ein Bauwerk steht und dann hm. kommen sie wieder dahin und äh, das ja. war alles nur. Da, mir hat einfach gefehlt, dass es einen Anlass gegeben hätte, dieses Comic zu zeichnen. Weißt du? Hm. Also ein, ja. die, wie ein die, Thema. Wie das die Schlacht um Malesia. Ja. ja, weißt du, irgendwie, was sie damals in den ersten Heften echt grandios da gemacht haben, was sie da alles an historischen Fäden gezogen haben und Sachen miteinander verknüpft haben, mhm. die in echt wahrscheinlich auch gar nichts miteinander zu tun hatten, ja. aber wo sie einfach sowas drumherum gesponnen haben, mhm. wie das mit diesem gallischen Dorf zu tun haben könnte, mhm wie sie nach Britannien kommen und da trinken sie alle Tee und weißt du, also hm. selbst so Kleinigkeiten mit diesem Wasser ja, äh, ja. wo sie dann feststellen oh wenn man die Blätter reinhängt schmeckt's ja doch irgendwie besser also lauter so ein Kram ja, Oder ja. diese dieser Käse bei den Schweizern ja und,
1: äh, du, das sind alles solche das sind alles solche Sachen ja die bleiben einem so im Sinn ja also ja. Ähm, so viele tolle Szenen ähm, ja und, und aber gibt's da nicht
0: vielleicht einen anderen Geschichtenschreiber, der das machen könnte. Also nichts gegen den aktuellen, mm. ist glaube ich wahrscheinlich in seinem Bereich auch gut. Ich weiß auch nicht, was er für
1: Vorgaben hat. Ich meine mich mich ja. würde ja auch interessieren, wie ähm, wie die Leute überhaupt auf einen neuen Autor gekommen sind, weil es ist ja schon ein neuer Autor, der jetzt na ja, neu, ne? Also der jetzt für drei mhm. Bände oder was? Ne? Oder vier? Ja, oder? Weiß nicht, wie viele jetzt inzwischen rausgekommen sind. Ja ja. Ne? Also vier also, vier neue. Ich weiß doch
0: auch gar nicht, wer beim ersten wer das ja. war, weil die hatten ja auch. Uderson <lacht> hat ja erst schon selbst einen neuen Zeichner an den Start gebracht, mhm. den er quasi mit angelernt und eingeführt hatte, der dann aber den Druck sehr hoch fand. Also mhm. es ist ja enormer Druck auf neuen Asterix-Zeichner, dass er das ja. und das liefern muss. Also er muss ja, wie wir es gerade festgestellt haben, ja. den alten Fans gerecht werden, darf aber auch nicht altbacken sein. Mhm. Also es ist schwierig und dann ja. kam jetzt nochmal dieses neue Team an den Start
1: mhm. und irgendwie, wie die sich jetzt zusammengefunden haben, keine Ahnung. Also ich glaube, ähm, dass Asterix unter Tradition leidet. Einerseits ist das toll für die ganzen Fans. Ja, also die ganzen Leute, die halt eben ein Asterix erwarten. Auf der anderen Seite aber ähm, zum Beispiel äh, Spirou und Fantasio sind ganz oft andere Zeichner. Ähm, und die beschreiten ganz oft auch andere Geschichten, andere Herangehensweisen. Ähm,
0: ja, wobei auch da die äh, Frank-Wien-Geschichten ja. die besten waren,
1: finde ich. Ja.
0: Danach wirds es zeichnerisch zwar interessanter. Hm. Aber von den Stories her sind also der doppelte Fantasie oder so ungeschlagen. Weißt? Ja, aber, also ähm, alten aber ich meine,
1: du hast halt dadurch aber auch eine Bandbreite an unterschiedlichen Abenteuern, ne die dadurch gegeben ja. werden. Ob die eine jetzt irgendwie besser ist als die andere, sei ja dahingestellt. Aber du hast halt trotzdem, du hast immer wieder andere kreative Hirne dahinter. Und wenn du jetzt einen hast, der permanent unter dem Druck lebt, hm. äh, immer ein, ein Asterix-Band, schreib mal ein Asterix-Band so. Ja gut, aber ja. diese... Geschichtenschreiber
0: bei Spiru und Fantasio haben auch das schon immer für einen gewissen Zeitraum gemacht und dann kam wieder ein anderer. Also mm. die haben auch ein paar Bände hintereinander gemacht und dann ja. kam wieder ein anderer. Kann ja jetzt auch passieren. Die haben jetzt ja. halt, lass es diese vier Bände sein, zusammen gemacht. Oder drei. Mm. Und vielleicht, wenn das jetzt sich irgendwann totläuft oder die auch sagen, wir, wir fühlen uns in einer kreativen Sackgasse, kommt vielleicht auch nochmal ein anderes Duo an den Start oder einer von beiden wird ausgetauscht. Wie gesagt, die Zeichnung an sich finde ich ja toll. Ich finde halt einfach, dass der Kontext fehlt und dass die Geschichte zu austauschbar ist.
1: Ja. Ich meine, wenn, wenn ich denke an äh, Asterix und die Trabantenstadt. Ja. Ja, wo es eigentlich große um Sozialkritik eigentlich. Ganz genau. Da geht es um Wohnungsknappheit und so weiter. So, das Ding ist großartig, ja. Also hätte man jetzt irgendwie ein anderes Thema genommen, was hier, was heutzutage so ein bisschen den Zeitgeist Also ich meine, klar, so Feminismus und so, das kommt ja irgendwie da mit drin vor, offenbar. Ne? Also so die Frauenrolle. Aber ob die jetzt wirklich hängen bleibt als solche. Hm, Weiß ich nicht. Und das sagt ja. jetzt jemand, der den, der den Band nicht gelesen hat. Das tut mir so leid. Ich müsste den Band wirklich vorher lesen. Ich fand's aber Vielleicht finde ich den ja ganz großartig, aber bislang naja, habe ich das, da nicht das so war, das
0: Interesse dran gehabt. Es war halt einfach eine jugendliche... Es war jetzt ja. auch keine große, kein großes Feminismus-Ding, das Heft oder so. einfach ist sie bloß
1: rebellisch und ja. vielleicht reicht das schon. Ja, ja Und, so, und da denkst du dir auch, naja...
0: Sie verliebt sich dann in jemand, der eher pazifistisch ist und das Ende mhm. ist ganz cool. Ne, dann... Mhm. Weiß nicht, kann man das spoilern beim Asterix-Heft? Uh,
1: vielleicht machst du es noch nicht. <lacht> Können wir so dann sagen. Vielleicht für die Leute, die jetzt äh, den Asterix-Band nicht gelesen haben, wir wollen ihn ja nicht malig machen. Wir wissen ja auch, wir dass, uns drüber. Wir also wissen ja
0: auch dass jedes Asterix-Heft gleich ausgeht. Am Ende sitzen sie alle bei einem ganz großen Festmahl mm. und essen Wildschweine. Ja. <lacht> Wobei da, das fand ich schon wieder ganz lustig, so, ähm, dass da eine Kritik kam, so. Mmh, äh, Schwein, äh, Fleisch und äh, ich mich nur Vegan <lacht> und sowas. Oh,
1: okay, ja, okay, ja, okay. Ja, das ist das ist so ein bisschen dieser Humor. <lacht> ja. Es gibt halt es gibt halt Humor, der ich weiß nicht. Ich will auch nicht immer, weißt du, dann Koskini mit in den Raum werfen, aber der hat's halt vorgemacht. Der
0: hat's halt drauf gehabt. Ja, was der es wirklich angeht. drauf gehabt. Der der hat die Messlatte halt. so hochgelegt, ja. dass sie danach nie wieder jemand Ach erreicht hat nicht mal sein Kollege.
1: Ja. Und dann kommt ja noch dazu, dass ja auch äh, die Franzosen auch einen ganz merkwürdigen Sinn für Humor haben aus der Sicht von uns, äh, von uns Deutschen. Der deutsche Humor ist ja auch bekannt wir, dafür. Wir sind sehr sperrig vom Humor her. Nein, nein, nein. Also ich meine, hast du dir mal so ähm, deutscher Humor ist besser als ein Ruf. Finde ich ja persönlich auch. Aber äh, guck dir mal äh, französische Komödien an gerade die Comic-Verfilmungen von französischen, also, also oh, da denkst weißt, du dir auch so, das stellen die sich vor darunter, ja, also. Du weißt echt, wie man Salz in die Wunde streut, oder? Halt, ja. Ich meine, also mal ganz ehrlich, so halt, du guckst, du guckst die Komödie dann und denkst dir so, oh mein <lacht> Gott, das ist so hart an der Schmerzgrenze ja, für mich. Aber, aber
0: gut, ist vielleicht trotzdem ein schlechtes Beispiel, weil wenn ich eine deutsche Komödie gucke, denke ich mir, wow, das es, wär, wir auch nicht. es wäre so schön, wenn die überhaupt mal eine Schmerzgrenze erreichen würde. Ja. Ja,
1: also, oh. aber ich meine, ähm, ich habe mir letztens den, ich habe letztens den Trailer gesehen zu ähm, Gaston, die Comicserie Gaston. Da gibt es eine Realverfilmung von. Gibt's. Ja. Wow. Musst dir mal den Trailer angucken. Muss ich. Und du guckst ihn dir an und hast sofort ein Bild und denkst dir, ja, gucke ich mir nicht an. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Weil mhm. das Ding ist, da versuchen sie quasi einen um, ähm, armen Schaus französischen Schauspieler ähm, in so darzustellen, wie Gastron Ach. aussah in den ja. Comics von Franquin, ja. Und du sagst dir so, ja, 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 der sieht schon irgendwie so aus, aber irgendwie habe ich ihn mir auch so nicht vorgestellt, er sieht jetzt einfach nur lächerlich aus und dann hast du halt da so Humor drin, der, oh Gott, oh Gott, also ich weiß nicht, ich, ähm, bah, und das machen sie ja auch mit mit Spirou und Fantasio, weil ich auch nicht weiß, ob der gut ist. Aber guck dir nur mal die Realverfilmung von Asterix und Obelix äh, an. Brauche ich nicht. Wollte ich gerade sagen. Ja, Brauche ich echt. Nicht. Das, reicht das schon? Wie,
0: wie heißt noch mal der äh, Obelix-Schauspieler, der bekannte Franzose? Gérard de Badieu. Gérard de Badieu. Gérard de Badieu. Find ich finde, ich finde, dass das ein sch guter Schauspieler ist. Das ist ein, der ein großartiger Schauspieler. Verdammt coole Filme gemacht ja. hat. Also sehenswerte Filme. Aber Asterix. Boah. Also das ist so, sowas, das hätte ich persönlich auch. Lieber in dem Comic-Bereich belassen. Weißt
1: ja. du, das ist so ein bisschen so wie damals. Also Zeichentrick.
0: Also mh? die alten Zeichentrick fand ich auch die, cool. A, ja, also Asterix mh. erobert Rom. Großartig. Super. Ja. Vor allen Dingen noch eine neue Story. Fand, muss man dem Film ja. hoch anrechnen, das dass er eine Story erzählt, die nicht als Comic vorher gab. Ja. Die anderen, das sind ja, die haben ja meistens zwei Hefte zusammengewürfelt.
1: Zu außer eine, der Asterix der Gallier. Das war ziemlich ja. genau wie das Heft. Ja. Und die waren Asterix aber auch gut. Die, die waren großartig, weil sie die waren noch, Heft waren. Die waren noch gut, ja. ja. waren großartig. Asterix
0: gegen Cäsar kam danach, glaube ich, ne? Eigentlich Stimmt, sowas. Ja. Da war ich damals auch noch als Jugendlicher im Kino und dachte, uh, Asterix, extra yeah. mit dem Freund rein. War okay, aber die Comics waren halt immer besser. Und die Realverfilmung, ja, das ist wie, ey, Super Mario Brothers braucht man auch nicht als Realverfilmung, nee,
1: nee. weißt du? Aber ich äh, ich wollte gerade in den Ring werfen, die Flintstones. Ja. Also Familie Feuerstein, damals, die, äh, war die nicht sogar eine, eine Spielberg-Verfilmung? War das nicht sogar so?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher. Hab aber das, Ich habe die Realverfilmung mit,
1: nicht gesehen. Nee, mit John Goodman als Fred Feuerstein. Ich habe dazu ähm, ein
0: Super-Nintendo-Spiel zu Hause. Ja. Aber ich habe den Film nicht gesehen. Das
1: Ding ist, ne, das war damals, da war ich auch noch äh, total jung, als der in die Kinos kam. Da hatte ich meinen Spaß dran. Jetzt ist der schwer zu ertragen.
0: Ja. weil naja. Aber vielleicht ist es wirklich unserem Alter geschuldet auch, weil als Kind, also Kinder lachen auch über ganz andere Sachen. Und das sind ja auch oft Filme, die für Kinder in de, als Zielgruppe positioniert werden. Ja, also ja, ja. ich kann auch über die Teletubbies ja. echt nicht lachen. Ja, also mhm. da,
1: da bräuchte ich schon mehr als Schnaps und Drogen. Es gab mal eine Zeit, da fand ich das, das Klügste, was es im, im deutschen Fernsehen gab, war Spongebob. <lacht> Ganz ehrlich, ich musste darüber da immer so dermaßen lachen über. Über, über, über Spongebob und dachte so, okay, und das ist eigentlich Das eigentlich war zu der Zeit,
0: Kinder. wo du immer so glug
1: ne? Spongebob ist großartig. Ja, nee, ich wirklich. hab Spongebob, das mhm. war
0: so ein bisschen nach meiner äh, eigenen Zeit, wo ich es hätte toll finden können. Und eine Freundin von mir hatte, hatte mal eine ganz große Spongebob-Schwäche. Deswegen habe ich auch ein paar Sachen gesehen, die auch tatsächlich lustig waren. Ja. Aber Du, ich finde das alles, ich mache mich jetzt auch mal super unbeliebt, South Park, hm? ich finde das alles zu mies gezeichnet. South Ja. Okay, ich, das ist ja gewollt. Ja, es, hm. es ist gewollt, es ist aber auch natürlich easy, weil du somit schnell eine aktuelle Folge produzieren kannst. Ja, ja. Die haben ja immer eine hohe Tagesaktualität Und ich persönlich mag lieber ein bisschen aufwendigere
1: Zeichnungen. Das sind halt schöner anzusehen. Ja, kann ich, Und kann ich vollkommen das ist so wie spielen. bei
0: Spielen. Ich mag auch, es gibt auch Spiele, die haben eine miese Grafik. Also nicht die ganz alten Spiele, weil es damals noch nicht besser ging, sondern so moderne Spiele, die mhm. haben eine miese Grafik und sind trotzdem gut. Aber an die wage ich mich meistens nur durch Zufall oder ein hm. bisschen später ran, weil ich mir immer denke, warum sollte ich das Spiel mit der miesen Grafik das vielleicht gutes spielen, wenn ich auch ein Spiel mit einer guten Grafik das Gutes ist, äh, ja, ist spielen ja, ja. kann? Weißt du? Also
1: ja, also da sagst du da sagst du was, was ähm, ja auch für Filme gilt und für für jedes für, für Medium, Comics für alles, auch alles. Ja, also es gibt ja auch äh, also eigentlich für jedes für jedes Medium gilt das. Ja, Na, also Walter ja, Mörs
0: zum Beispiel, ein ja. brillanter Typ. Ja. ja, Also seine Texte und seine Bücher auch, die er schreibt, ganz super. Hm. Aber wenn ich damals nicht irgendwie zufällig in das kleine Arschloch reingerutscht wäre, das klingt jetzt falsch. <lacht> Wir wissen alle, wie
1: ja. du das meinst.
0: Es ist ein Arschloch. <lacht> nee, aber von den Zeichnungen her finde ja. ich seine Sachen nicht cool. Die Ideen sind halt geil.
1: Hm. Ja. Die
0: Zeichnungen sind, sind billig, die kann man als Mittel zum Zweck halt sehen, finde ich.
1: Ja, ja, also ähm, ich habe ja, es gibt dieses äh, gibt dieses Buch Comics richtig lesen, was ja so für mich so eine Art.
0: Okay, das habe ich jetzt nicht gelesen, wahrscheinlich Compilium. lese ich Comics auch immer falsch, Nein, was hätte nee, ich pass auf, Nee,
1: pass auf, also Comics richtig lesen ist übrigens eine, eine ganz, ganz große Empfehlung für die Leute, die ähm, Comics ein bisschen mehr verstehen wollen oder so. Ja, also es ist geschrieben, ist ein alter Klassiker inzwischen, Ja, ähm, geschrieben von Scott McCloud. Ähm, der selbst Comiczeichner ist, aber er sieht sich selbst weniger als Comiczeichner. Scott
0: McCloud aus Zurück in die Zukunft.
1: Scott McCloud, ja, der ist aus der Zukunft gekommen. Nein, nein, ähm, also die er ist Bruder selbst... von Marty. Er sieht sich selbst nicht als ähm, als Comiczeichner, sondern viel mehr als Analyst. Ja. Ähm, nee, jetzt habe ich ja durcheinander mit Highlander. Das ist der Highlander, Scott McCloud. Scott ne? McCloud ist der Highlander, ja. Ja, genau, ja. Der, der zweite... Ja über den keinen nee, pass Kinofilm auf. gemacht nee, pass auf. Und Entschuldigung, hat, ich äh, versuche dich ich aus dem Konzept zu bringen, aber genau. Marvin ist hart am roten
0: Faden. Heute genau. keine Möglichkeit für Kirschbaum, Blüten, Nein, nein, ja. nein, pass auf,
1: pass auf. Ähm, ähm, der hat halt äh, gesagt, dass er redet immer weiter, ist krass. Ja, ähm, weil das interessant ist. Weil es genau das quasi ja, widerspiegelt, ja. was nee. du halt sagst. Ne? Also, Jetzt äh, redet doch bitte mal weiter. Wenn, <lacht> je einfacher die Figur ist, ja. je einfacher die aussieht, ja. desto weniger machst du die Gedanken um die Figur selbst, als mehr darüber, was die Figur erlebt. Deswegen ist Tim von Tim und Struppi zum Beispiel auch ziemlich einfach gezeichnet. Mhm. Dafür sind die Hintergründe aber total ähm, aufwendig. Genauso wie Snoopy und äh, Charlie Brown total einfach gezeichnet ist. Egal, ob er das jetzt besser hinbekommen hätte, der Charles M. Schulz damals, oder nicht. Aber das Ding ist halt, du weißt halt, es ist einfach bloß ein Junge. Das ist der Junge mit seinem Hund. Und Vielleicht noch eine weitere Info, wie er ist halt der Pechvogel oder so, und der Rest erzählt quasi die Geschichte. Hm. Also, du kannst dich viel leichter identifizieren als die Figur. Und Aber das ist das denn nur bei Comics so? Weil nee. in Büchern
0: ist es doch äh, ja, nicht also,
1: unbedingt, oder? Nee, also bei Büchern vielleicht, ähm, also wenn du so Groschenromane nimmst. Je facettenreicher der Charakter, ja. umso spannender die Geschichte. Du hast nicht. auch einen ganz anderen Raum bei Büchern. Ne? Also die sind ja weiß nicht, wie viele Seiten lang. Also, wenn du halt so kleine Groschenromane nimmst, ja, mit einem Hauptcharakter, dann ist der meistens auch ganz Ganz, ganz flach erzählt, weil nicht so viel Platz. Aber denkst du denn, dass das vielleicht gerade bei Asterix das
0: Problem ist, dass die früheren Bände einfach schon so viel Fleisch auf die Rippen der Figuren mhm. gebracht haben, dass die quasi so einen, einen großen Ballast an, an Charakter schon mitbringen, den die neuen Bände gar nicht mehr aufarbeiten können? Ja, also ich weiß, wenn, wenn jetzt ja. Flix sagt, womit er ja recht mhm. hat. Asterix und Obelix verkommen in dem aktuellen Band zu so Nebenfiguren, ja. weil sie sollen ja nur auf die Adrenaline ein bisschen aufpassen ja. und die laufen ja quasi immer nur hinterher und versuchen sich dann unauffällig zu verhalten, wenn ja. sie die Richtung wechselt, ja, wenn ja. sie sie sieht, ja, also das ist quasi alles, was die in dem Band machen hm. und damit wird es ja dem nicht
1: gerecht, was sie eigentlich sind, das sind ja große gallische Krieger im Grunde. Das ja. stimmt, aber eigentlich, wenn du mal drüber nachdenkst, auch nicht wirklich ausgefeilt, was die Charaktere angeht. Obelix
0: mag Wildschwein und er will nicht fett genannt werden.
1: Ja, das war's. Ja, das war's. <lacht> ne? Aber das ist das ist ja das Ding. Ne? Also ich meine, die sind ja extra so gemacht, damit man sich schön auf die Geschichte konzentrieren kann, ja. weil man hat, man ist nicht Einfach, man ist nicht, man kommt nicht durcheinander. Was äh, ähm, Kur Kurze Sache, ich äh, mache kurz die Tür auf und lasse mir
0: mal äh, Wasser in mein Glas, Aha. weil mein Mund schon so trocken wird. Ja. ja. Und äh, währenddessen erklärt Marv mal kurz, warum, wir sind ja hier in einem Atelier eines comic Comiczeichners und ich möchte mal von ihm wissen, ja, ob es zum guten Ton gehört, dass... Laub, also dass quasi Blätter auf dem Boden liegen in einem Comic-Atelier. <lacht> weil unter seinem Schreibtisch sehe ich da mehr... Nein, hey, das glaub, ist mein Herbstoutfit. Was ist
1: das, Buche oder ähm, ja, Linde oder ja, sowas? Ja. Also das Problem an diesem Atelier ist eigentlich, und das ist gleichzeitig auch ein Vorteil, dass es im Erdgeschoss ist mit einer, äh, mit einer Veranda. Und wenn man die halt aufhat, besonders zur Herbstzeit, dann lässt es sich nicht vermeiden, dass halt auch mal Laub reinkommt. Und weil wir...
0: Oder auch irgendwelche Typen.
1: Und auch irgendwelche Typen. Ja. Ähm, und äh, da wir ja auch immer ziemlich viel zu tun haben und gleichzeitig ein bisschen putzfaul sind. Das ist ein sehr, sehr dünner Kaffee jetzt. Ja. Ich hab in meinen Rest, mein meinen Spuckrest-Kaffee
0: habe ich jetzt Leitungswasser gelassen. Aber ja. das tut mir nicht alles. Aber sag mal, Marv, jetzt, ja. um noch mal zu deinem Atelier zurückzukommen. Vor dem Zaun da draußen stehen da auch ab und zu... Fans und Leute, die reingucken und dir beim Arbeiten mm, zusehen? Nee, eigentlich nicht. Das wenn, wenn wir jetzt in äh, dem Podcast dann natürlich die Adresse angeben, wird sich das wahrscheinlich ändern. Dann wird sich das
1: schlagartig <lacht> verändern. Nee, äh <lacht> Die meisten, Komm, wirft
0: immer eine Banane zu, dem die, mittellosen. Die meisten, die laufen,
1: die laufen quasi gestresst, weil es Berlin ist. Die sind immer gestresst, die laufen quasi am, am Zaun vorbei, werfen so einen ganz kurzen Blick rein äh, mit so einer fragenden Miene und sind dann sofort wieder weg. Was macht und, der Typ da? Genau, was ist das denn? Ist das eine Wohnung? Ja, weil die auch nicht einschätzen können, was hier gearbeitet wird. Ja, klar. Und dann äh, gibt es aber auch, weil es hier äh, schräg gegenüber gibt es, glaube ich, einen Kinderladen oder eine Kita. Aha. Und da gibt es dann ganz viele Kinder, die manchmal hier so durchs Fenster gucken. Ja, und, und die also, sehen, dass du zeichnest? Oder? Ja, ja, ja. ja Oder die sehen dann meistens, dass hier irgendwas läuft. Weißt Den, du, Gronks Live, äh, Livestream oder so. Der läuft dann hier. Ja. Und dann, ja. da
0: geht Fernsehen. Oh, und die reingucken. Der guckt YouPorn. porn ja. <lacht> <lacht> da, was, was machen die zwei da? Ja, so, ich ja. habe mir die Bienen immer anders vorgestellt. <lacht> was hat denn der für ein Stachel? <lacht> Komm schnell weiter,
1: so die Erzieherin. Den
0: könntest du noch ein übrig gebliebenes Inktober-Bild schenken. Dann bauen <lacht> ja. sie bestimmt Papierflieger draus. Also, oh, die ja. Arbeit.
1: Und für dich ein Dr. Snuggles und Optimus Prime.
0: <lacht> Der ist doch bestimmt weggegangen.
1: Nichts zu danken. Tschüss.
0: <lacht> ja, so. Ja, tschü hier, signierst du auch noch. Ja. <lacht> ja, genau. Marv, was ist das? <lacht> was ist das? Der Onkel hat mir was geschenkt: Papier. möchte ja. lieber das neue Asterix haben. Wie <lacht> cooler. One Piece. <lacht> One Piece und Obelix. Ja, ich glaube. <lacht> One Piece und Obelix. Du, ich, ich sehe da neue Serien <lacht> am, am Horizont auftauchen. Das lässt sich auch
1: gut sagen. <lacht> One Piece und Obelix.
0: <lacht> wow. Piece. Naja, gut, mal. Ja.
1: Nein. Jo, nein. Jetzt ist vorbei. <lacht> nein. Jetzt ist vorbei. Nein, nein, nein. Na Rutex. <lacht> Narutix und Piece. <lacht> Neurotix. Neuro
0: Neurotix. Gibt wahrscheinlich schon eine Asterix-Figur, die so heißt. Ja, das das haben ist doch schon im Planer
1: Neurotix, da geht es um Depressionen im Allgemeinen. Da gibt es dann auch Neurotix und
0: Depressix. Oh, Depressix, der sich immer umbringen will? Ja. Oh, Marv, ich sehe neue Serien am ja, Horizont. Fett, fett ich eine super Story. Depressix. Depressix, ja, Wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es dann schon Probleme nach den ersten Todesfällen, nach äh, Kauf deines Comics, wo dann bei den Leichen noch das Heft gefunden wird.
1: Das will man ja auch nicht. Also ich das mein, da Ich meine, da stirbt ja sowieso keiner bei bei Asterix und Obelix, ne? Das ist so ein bisschen wie bei ja, aber Terry bei Pratchett, Depressics wo der Depressix würde
0: schon Leute, würden schon Leute steh, sterben oder Ja,
1: na, aber in dem Band doch nicht, weißt du, der wird der würde die ganze Zeit sich unter unter Hinkelsteine werfen oder so, weißt du? Und dann sagen, ach nö. weißt du, und dann um, ja, um, tut mir leid, aber weißt du, man muss <lacht> es ja auch nicht so direkt erzählen, ja. sondern man sagt einfach bloß, ja, warum warum machst du denn den Scheiß Depressix, ja? ja? Und er sagt dann, ach, na ja, das Leben ist doch, weißt du, so. Also ähm, Terroristix <lacht> Gott. Ja. Amoklaufix. Amoklaufix. Oh Gott. Ja, das das äh ja. Vielleicht doch nicht so eine gute Idee.
0: Ja, aber das das hättest
1: zumindest eine Bewandtnis, ne? Also ja. ich meine, du hättest du hättest ein Thema, ja, äh wo einfach mal rohe, die rohe Kraft des Zaubertranks nicht hilft. Ich meine,
0: wobei ich denke mal rein kommerziell lassen sich positive Themen besser vermarkten als diese allzu negativen. Die sind zwar vielleicht dann anspruchsvoller, aber Menschen wollen auch nicht unbedingt in ihrer nein, 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 Freizeit so nee, mit aber so negativen Sachen belastet werden. Nee, das stimmt werden. ja,
1: aber ich meine, wenn du, wenn äh, Asterix und die Trabantenstadt auch ähm, eigentlich ein sozialkritisches Thema dahinter hat, dann ist das aber anders erzählt. Man muss das Gewand dazu finden. Also wenn man das irgendwie Asterix funktioniert ja auch, weil es lustig ist. Ja, eben. Genau, richtig. Kann ja auch witzig sein. Ja, ja, also eigentlich die ich Grundaussage. Ich stelle, witzig, mir, stelle mir
0: Gags über Themen, die Leute, die viele Leute hart triggern.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Echt schwierig vor. Also wenn das du stimmt. zu, zu ja, viele ähm, ja. Selbstmord-Gags machst, die wahrscheinlich immer saulustig wären, ich ja. kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, ähm, dass dann aber, keine Ahnung, 10% in den Selbstmord wirklich treiben würde.
1: Mhm. Mm. Ja. Na gut, also ein bisschen Schwund so, hat man immer, ja. ja. Also ich weiß nicht, ob jetzt, also ich finde ja, das war ja so ein bisschen so wie äh, wie die Diskussion über den Joker-Film, äh, wo es dann darum mhm. ging, äh, darf darf ein Film so brutal sein, wo ich dann meinte, der Film war überhaupt gar nicht brutal. Ich sehe nicht, wie der jetzt brutaler war als Deadpool 1 und 2 oder so. Ja gut, Leute, die sich weißt normalerweise
0: du? nur so Dialogfilmer, Kammerspiele angucken, für die war es wahrscheinlich, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich will's ah. es noch an, ja. war es wahrscheinlich brutaler und für Leute, die sich ohnehin ähm,
1: nebenbei den Punisher äh, reinziehen, war es wenig brutal. Ja, ja aber da war ja Naja, gut, okay. Also, wenn du ihn nicht gesehen hast, aber ich fand den jetzt gar nicht brutal. Der war ja. halt unangenehm, weil ähm, der auf einer ähm, psychischen Ebene, ja. ja, also eben schwer zu gucken ist. Aber das ist ja auch mhm. der Sinn des Films gewesen. So. Aber, ja. aber sag mal, Marv, du ja. als
0: als Comiczeichner, der wirklich sein Geld damit verdient, gibt es denn für dich inhaltlich Grenzen, was du zeichnen würdest, wo du dir selbst im Kopf eine Grenze gesetzt hast und sagst, nee, also das Thema würde ich auf keinen Fall anfassen oder mhm. äh, so eine Darstellung, das wäre nichts für mich, äh, geh mir weg damit. Hast du da schon mal, uh. bist du schon mal an sowas gekommen, mhm. wo, wo so ein Fall eingetreten ist oder hast du dir überhaupt schon mal darüber Gedanken gemacht, äh, ob in die
1: Richtung alles möglich wäre? Also ich äh, halte mich gerne von so politischen Sachen fern. Weil ich das Gefühl habe, dass ich da zu wenig weiß, drüber. Also ich will halt nicht so, ein, eine, eine Position, eine Position vertreten. Ja, also wenn, gut, Beispiel, da könntest du ja recherchieren. Ja, aber selbst, naja, also weißt du, Man da gibt's ja so die Leute, die sagen wissen. so, hier guck mal, wir in Deutschland, ja, wir haben ja, ja wir haben ja keine, ähm, äh, keine Comic-Szene als solche, also keine, keine großen äh, Comic-Leser. Wir Deutschen sind keine großen Comic-Leser. Was wir aber mögen, sind politische Karikaturen, Marv. Könntest du da nicht irgendwie ganz viel verdienen mit? Wenn du da äh, für eine Tageszeitung politische Karikaturen machst, hm. das jeden Tag. Wahrscheinlich. Meinte, ja, aber also erstens, äh, da musst du erstmal mal reinkommen. Wenn die einen Karikaturisten haben, ein Tagesblatt, dann haben die eins. So, Dann haben die einen und dann bleiben die dabei. Auf der anderen Seite finde ich die nie lustig. Irgendwie, ja, weil ich einerseits davon vielleicht nicht so viel weiß. Selten, ja. Ja, und auf der anderen Seite, ich, ja, also man guckt dann drauf und denkt so, ja, <lacht> ja. Weißt du, so das ist auch so, weiß ich nicht. Und Na gut, mir ja,
0: aber das könntest du ja ändern
1: mit deinem persönlichen ja, zumal Stil. Ich ja, auch, zumal ich auch kein Cartoonist bin. Ich möchte ja. immer mehr erzählen. Ich habe das Gefühl, ich brauche mal mehr Raum dafür.
0: Wobei ich deine Zeichnung von real existierenden Menschen immer sehr treffend finde.
1: Mm, ja, das ist gut. Ja. Das ist gut. <lacht>
0: das finde ich gut. Ich
1: ja. halte mich da nicht sehr, nicht sehr fit drin. Ähm.
0: Also ich habe das ja früher auch mal gemacht, so für so Abi-Shirts und sowas. Mhm. Man so Lehrer gezeichnet und so. Es ist nicht immer einfach. Also es gibt ja auch mhm. Köpfe, die gelingen dir weniger als andere. Also ja, es ist bestimmt. immer leicht, fand ich jetzt. Korrigiere mich, wenn der Profi das jetzt anders sieht. Aber wenn irgendwelche Merkmale da sind, die auch ein bisschen herausstechen. Weißt du, mich zum mhm. Beispiel... So, so ein komischer Bart und ein bisschen größer Zopf und eine Brille, dann hast du schon mal ungefähr so ein Onkel-Jo am Start. Das ja. war's, ja. Das war's. <lacht> das ist alles, was man
1: braucht, um einen Jo zu zeichnen.
0: Ja, genau. Ja. Das stimmt. Und bei manchen Leuten, die haben halt so allerweltsgesichter Ja. Irgendwie, finde ich. Ja. Ich ja, fand auch ja. immer schwieriger, Frauen zu zeichnen, mhm. weil Frauen, diese feineren Züge, die, mhm. die geben halt nicht so viele Kanten her. Ja. Und das mhm. war immer, also
1: eine hübsche Frau zeichnen, finde ich schwieriger als einen hässlichen Mann. Da sagst du was. Weil Stimmt das? Also ich, ich finde das auch schwer, ja. Also ähm, große, äh, große hässliche, kernige Männer oder sowas zeichnen, voll einfach für mich. Ähm, Deswegen zeichnest du Kronk und mich so gerne, oder was? Ja, dauernd. <lacht> dauernd. Nein, nein, nein. Also, ähm, äh, aber so hübsche hübsche Frauen Jetzt muss ich auch vorsichtig sein. Nicht, dass ich da irgendjemand anders jetzt mit trigger so. Also ich meine quasi hü hübsche Frauen im weitesten Sinne. Die
0: dem schöner als standardsideal Ja, ja.
1: jetzt triggerst du wieder andere Leute. Das ist ja das Problem. So, Also ich hoffe, dass die Leute, die, die Zuhörer das ja, verstehen. Ja, ich meine
0: jetzt in Anführungszeichen hübsch, weil jeder findet ja was anderes genau. hübsch. ja, ja, natürlich. Also ich ja, finde natürlich. auch Sachen an Menschen schön, okay. die anderen nicht
1: schön Pass auf. finden. Also wir wir versetzen uns mal so Jahre Jahre zurück, ja, und nehmen jetzt einfach mal das, das die Darstellung Jahr. Die Darstellung eines äh, eines Pin up girls ja. okay? okay? So also so wie äh, wie ein Mode Modefotograf sie ablichten würde, ja? So das soll irgendwie lassiv wirken, das soll locker wirken, das soll pff, ja äh, meinetwegen auch, ja? Also das ist ja eigentlich egal, wie hm. dann wie dann die Figur aussieht. Das Ding ist, versuch mal jemanden lassiv und gleichzeitig locker irgendwie zu zeichnen, so dass es auch lassiv wirkt, dass es locker wirkt, dass es nicht verkrampft wirkt. Und das muss man echt üben. Weil, ähm, weißt du, so, so, so einen starken, stämmigen Typen, ja, übergewichtig oder so, der irgendwas, okay, das kriege ich alles irgendwie hin, ja. Und wenn du jetzt eine Frau haben möchtest, die irgendwie, äh, ne, äh, weißt du, locker dastehen soll und irgendwas machen soll und das soll trotzdem irgendwie anmutig aussehen, dass man das Gefühl hat, okay, das ist eine total attraktive Frau, die äh, Männerköpfe verdreht. So, das ist voll schwer darzustellen. Immer noch. Ist ich. es dann
0: für dich einfacher, wenn du so eine so ein Foto als Vorlage nimmst oder wenn ein Model für dich dastehen würde und du dann ein bisschen was abzeichnen, in Anführungszeichen, abzeichnen kannst oder machst hm. es lieber aus dem Kopf raus und änderst da was? Wie, wie gehst du davor wenn du jetzt ja. eine real existierende Person nehmen sollst?
1: Hm, also ähm, mit mit diversen Vorlagen ist immer einfacher, dass man da Recherchematerial hat. Äh, beim Zeichnen, also zum Beispiel ähm, die Loot Girl aus meinen Loot Boy Comics, ähm, das ist ja so eine taffe Frau, die auch gleichzeitig hübsch ist und und so weiter. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Der und dann weibliche Flix. <lacht> ja, genau. genau. Ähm, und da, ähm, da gibt es, also es gibt ja ähm, diverse diverse Hilfsmittel. Entweder man nimmt sich wirklich, man findet auch das treffende Foto dazu äh, unter der Google-Suche mit der Pose, die man gerade braucht, was eher so eine Seltenheit ist. Ähm, mein, mein Zeichenprogramm, was ich benutze, hat zum Beispiel die Uh, super, ähm, um, finde ich ja coole Funktion, sogar ein 3D-Modell einzubinden. Bin ich zu weit weg? Ich glaube, du ja? bist gerade zurückgerutscht. Oh, Entschuldigung. Ich habe ein bisschen Angst, dass Hallo. dann der Ton nicht mehr passt. Ich komme wieder näher ran. So, ähm, um Genau, also so 3D-Models einzubinden, die man halt verbiegen kann, so wie man sie eben braucht. Und ich habe hier, kannst du in kannst du hier von dir aus sehen, auch so eine kleine, das sieht so aus wie so eine kleine Actionfigur, die aber als so eine Zeichen eine Gliederpuppe. Quasi ja, aber eine, eine bessere. Die ist so ein bisschen, die sieht auch so ein bisschen aus wie so eine alte Actionfigur mit ganz vielen Glieder, Gliedmaßen, ja, die man überall
0: bewegen kann. muss das mal beschreiben. Ja. Marv hat auf seinem Schrank, auf seinem Regal neben, so vier graue Figuren stehen, deren Arme und Beine und Köpfe und Rumpf man quasi ein bisschen so sich zurechtspielen kann wie so eine Gliederpuppe ja. die ihr aus Holz vielleicht kennt die sind hier grauen aus Plastik und die haben auch alle ähm, Proportionen die man so schon mal ja, als Mann und Frau identifizieren
1: kann. Ja, ja also es gibt hier zwei zwei Figuren, die äh, gelten mehr so als anatomisches äh, anatomische Recherche, Referenzmaterial. Die kann man halt nicht bewegen. und äh, Aber man kann zum Beispiel, wenn man sie dreht, halt äh, sehen, wie zum Beispiel Rückenmuskeln oder sowas verlaufen. Für Ist Schatten super wahrscheinlich gut. auch gut. Ja, auch überhaupt, ne? wenn du halt zeichne mal jemanden der ähm, wo halt der Rücken zu sehen ist dann war ja. so okay gut wie zeichne ich jetzt einen Rücken so ja, ja, ja. ja also du kannst das alles abstrakt machen meine Zeichnungen sind ohnehin meistens eher abstrakter aber manchmal wenn du halt sagst nee der soll halt aussehen wie ein wie ein Bodybuilder okay dann musst du halt wissen wie die wie die Muskeln ja. verlaufen damit das funktioniert aber
0: das finde ich zum Beispiel auch bei asterix heften um den Bogen noch zu schlagen ja immer so ein bisschen blöd wenn die dann eine reale Figur eingebaut haben hm. dann sah die immer Komplett anders gezeichnet aus als die ganzen normalen Gallier-Römer und sonstigen ja. Leute, die da drin rumgelaufen sind. Weil du hast richtig gemerkt, okay, das ist jetzt eine Karikatur. Ja. Weißt du, also die war so hm. künstlich eingefügt irgendwie.
1: Wo war denn das? Äh, bei einem der ersten. Vielen Heften. Ja, 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 aber es gab einen, ich glaube, hier, äh, hier äh, Trabantenstadt, wo es den, äh, den Architekten gab. Und ich glaube, das ist eine, eine ähm, Karikatur von. Dem ehemaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac. Ach. Aber Dam das.
0: Trabantenstadt ja. war doch gar nicht Jacques Chirac-Zeit, oder? Das weiß ich nicht. Doch, oder? Jacques Chirac oder war doch ich bis, bis Ende der. Mitte der 90er Jahre da. Also irgendwo Jacques kam der dran vor. Du alter Sack. Der ist doch auch schon gestorben jetzt, ne?
1: Ja, also.
0: Okay, also Ich dachte, ich dachte das wäre in dem Band. Okay, also nehme an, das es war
1: Jacques Chirac. <lacht> nee, aber ähm, es gibt da ganz viele Figuren, die äh, durchaus sich gut einfügen in dem Ganzen. Hm. Also auch in, der, in dem Zeichenstil mit rein. Wahrscheinlich sind es
0: die Figuren, die er einbauen wollte, die aber nicht so markant waren oder wo er es nicht so gut
1: hingekriegt hat in dem Moment,
0: wo er dann auf einen anderen Stil gegangen ist, hm. der Zeichner. Ja. Ja.
1: Also zum Beispiel die ersten, die ersten schüsseler comics da gibt es ja ein paar Folgen, da kommt Bruce Willis drin vor.
0: Gibt's ja gar nicht. Bruce the fucking Willis. Bruce
1: Willis, ja. Und ja. Bruce Willis, Und Willis ist total schwer zu zeichnen. Ehrlich. Er ist richtig schwer
0: zu zeichnen. Da weiß ich mir, was ich als nächstes mir wünsche ja. für Start und Select. Eine Zeichnung von Bruce Willis. Weil Aber er so einen Weltkopf hat?
1: Ja, nee, weil diese, diese, äh, diese typische, ähm, dieses, diesen typischen Gesichtsausdruck, den er so ganz oft drauf hat. Diesen Blick, diesen Bruce Willis Blick. Ja, ich glaube, den kann nicht hören. So. Auch nur am Blick und an den Mund, den Bruce Willis. So, also, und um den zu treffen, ja. ja, mit den, mit den entsprechenden Linien, ist äh. nicht einfach. Also zum kann Glück kann ich mir vorstellen. Zum ich, Glück gibt es gibt es ja. bei also Bruce Willis ja also wenn, wenn du den jetzt nimmst ne, der hat halt glatze der hat halt und das war's weißt? also du kannst zwar einen Glatzenkopf Kopf zeichnen aber das ist noch lange nicht Bruce Willis da Bruce Willis macht halt die Augen ja. viel
0: aus und wie gesagt der und der dieser Mund, Mund der, und, ja also irgendwie dieses Zusammenkniffe
1: westernmäßige gucken so dieses hm, und dies, der dieses
0: guckt aber auch ja nicht immer so ja. und ich glaube du könntest selbst ihn <lacht> eins zu eins wieder in reales abzeichnen und wenn er nicht diesen typischen Gesichtsausdruck in dem Moment hätte, würde man ihn würde nicht man erkennen nicht auf erkennen. der Zeichnung. Ja, ja. Ich, das kann ich mir gut vorstellen. Und
1: äh, damals, als ich meinte, so ja, ich müsste ich müsste halt äh, so einen so Typen, den man aus Film und Fernsehen kennt, so jemand, der so ein kernigen Typen, der einen anguckt und man hat das Gefühl, okay, der tötet einen gleich. Wer hat so einen Blick? Und dann dachte ich halt Bruce Willis. Und dann habe ich angefangen, den zu zeichnen und habe gemerkt, ich bin da voll, ich habe da voll versagt. Also habe ich halt, <lacht> habe ich halt ähm, bei Google tausend Bilder aufgehabt von ihm. Ja, und zum Glück gibt es ja tausend Bilder, bis ich dann zum Schluss einfach ein Bild genommen habe und habe halt ähm, nur sein Gesicht durchgepostet, damit ich die, die, dass ich das zumindest hab. Aber da mhm. muss ich dir was zeigen noch aus Agelos.
0: Das habe ich neulich durchgespielt. Das ist so ein Wanderboy action adventure Agelos? Agelos. Agelos? Ja. Und das habe ich durchgespielt und da gibt es einen König und seine Tochter drin, ja. Hast und du gepostet? Habe ich gepostet, hier, schau. Ja. Und da sagt halt jeder sofort, das ist Kronk. Und Und oh, das Pan. ist ja Kronk und Pandoria, ja. ja, weil die Merkmale, die jeder verwenden würde, drin sind, weil Kronk ein bisschen groß, mhm. ein bisschen breiter als als Pan mit braunen so halblangen Haaren und ein Bart mhm. sofort Kronk, ja. ja? Und hier Pan einfach ähm, eine zierliche junge Frau mit blonden Haaren. Pan. Ich höre jetzt schon Pan wie gesagt.
1: zierlich. Pah -hah -hah.
0: Na gut, Wenn wie jetzt zierlich man mit Pixeln sein kann. Ja. Ja. Eine zierliche, dem Essen nicht abgewandte junge Frau mit blonden Haaren. Oh, hey, das ist was. Na, wir wissen doch, dass Pan Das stimmt. Gern. <lacht> <lacht> Mach doch jetzt sogar Werbung für Essen, oh, habe ich ge gelesen. Ja? Hat sie geschrieben, sie? dass sie für irgendwas Essbares Werbung gemacht hat. Okay. Und sich total darüber gefreut hat, dass endlich mal ihr Talent erkannt wurde. Essen. Ja, normal. Ich glaube, als Frau kriegt man normalerweise nur Tampons, Schminke und, keine Ahnung, Dessous-Angeboten, wofür man Werbung machen soll. Ja. Oh, war Ja, ja also ja. kennst das ja, Marv?
1: Ja, ich kriege auch immer Tampon-Werbung Tampon zugeschustert, die ich sprechen soll. Hast du schon mal Werbung für irgendwas gemacht? Äh, also so bezahlt, nicht, nicht umsonst? Nein. Nee,
0: nicht, dass ich wüsste. Nee, also du warst noch kein Model? N nein. Du hast gesagt Oh, der neue Energy Drink, er macht dich krank, mhm. aber mir schmeckt er gut. Ja, nein. Oder, ich, Oder so ich tanke nur bei Aldi.
1: <lacht> Dieser Föhn macht meine Haare ganz glänzend. Durch die Ionen, die da drin verstreut werden. Ionen. Die Ionen. Oh. Ja, und er hilft auch ja. gegen AIDS. <lacht> also, oh, diese Zahnbürste macht meine Zähne wirklich sehr sauber. Ja. Oh, apropos. Das ich glaube, jetzt sowas. weiß ich, warum sie mich nicht angesprochen haben.
0: <lacht> da sagst du was, ich habe mir. Ja? Ähm, bei DM eine Zahnpasta gekauft, eine neue. Ja, ja. da war so Ökotest sehr gut, Stiftung Wagen gut. Und dann war da so ein kleiner bunter Drache drauf. <lacht> ja, dann, und sie schneidet so, dann hätte ich mir zwei gekauft. Ja. Nee, habe ich gemacht. Ich habe nicht so auf den Namen geachtet. Ja. Und ich habe die jetzt zum ersten Mal verwendet ja. und festgestellt, und das hat mich ein bisschen irritiert, sie ist schwarz. Weil er so Aktivkohle drückt. Aktivkohle, ist. ja. Und weißt du, wenn du so eine schwarze, die Zähne weiß. schwarze Zahnpaste auf die, auf die hm. Zahnbürste ja. drückst, da denkst du ja auch, Moment, das will ich auch wegputzen, was ich da gerade drauf mache. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Kennst du, es gibt Aktivkohle auch so als Pulver, was du auf die, äh, auf die Zahnbürste machst. Aha. Und das benutzt du halt, um, um Zähne weiß zu bekommen. Aber das Problem ist halt, das wird halt nicht sofort weiß. Also auch so schon bei der Verwendung schon nicht sofort mhm. weiß. Ne? Also ich meine, du du machst dir erstmal die die Zähne vollkommen schmattrig, Du siehst halt aus wie, <lacht> uh, weißt du, du guckst halt, du grinst dann so in den Spiegel und denkst, oh mein Gott, der so und und hat das mir Ding ausgeschlagen. Ist, und das Ding ist, danach musst du dir ja nochmal die Zähne putzen, um so. das ganze schwarze Zeug erstmal oh, Das Ist ja wie früher im Kindergarten, da gab es mal diese
0: komischen <lacht> Kaugummis, auf die man rumkauen sollte, wenn. Irgendwie so ein Zahnarztding war. Äh, Plack
1: kaugummi das Ja, und das, das hat so dann ja. das
0: ganze Karies eingefärbt. Und jeder hatte ja
1: irgendwelchen Karies <lacht> da gehabt. Und dann standen alle Kinder da.
0: Äh, ja.
1: was ist hier los? Das geht nicht weg. Ja. <lacht> ja. Also, einerseits, ne? Also, das Ding ist dann dann, dann, dann hast du endlich mal das ganze schwarze Zeug auch zwischen den Zähnen und so wegbekommen. Und dann denkst du dir so: Hm, sind jetzt deine Zähne jetzt wirklich weißer geworden? Und du bildest dir ein Ja. Oder sie sind weg. Mm, aber, aber das Ding ist, ich glaube, die die wirken erst dann, wenn du wenn du das halt jeden Tag verwendest, das Zeug. Und das ist halt super aufwendig, das Zeug aufzutragen und mm. so und das schwarze Zeug wieder wegzubekommen. Ja, also ich weiß nicht, ob das ob das klappt. Aber Aktivkohle, ja. das klingt jetzt auch nicht nach irgendetwas, was jetzt erst entdeckt worden ist. Aktivkohle. Nee, das
0: ist eh so eine Wissenschaft für sich. Also auch soll Flur ja gar nicht so gesund sein. Was? Sagen manche. Andere sagen, Flur ist super.
1: Das sind die mit dem Nudelsieb auf dem Kopf, oder? ich auch sagen, Impfung soll nicht so gesund sein.
0: Ja, es gibt wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Auffassungen dazu. Übrigens, ich weiß auch Tee nicht, was wirklich stimmt. soll
1: auch nicht so gesund sein. Und Wasser
0: auch nicht. Ja, Tee wirkt vor allen Dingen verfärbt auch wie Kaffee die Zähne. Ja, ja. Das fällt schon auf. Also das stimmt natürlich. Ja, Aber, Aber gesund ist es trotzdem. Ja. Tee, nicht Kaffee. Hm. Also weiß ich nicht. Aber
1: habe ich auch schon wieder andere Dinge gehört, dass Kaffee durchaus gesund sein kann. Die Frage ja. ist halt immer... Hat auf jeden Fall
0: keine Kalorien, weil das führt ja auch dazu, dass... Also durch Kaffee trinken wird, glaube ich, hm. auch wieder Kalorien abgebaut. Ja. Irgendwie Also so das ist ungefähr. Ich, ich glaube ja, also ich, ich weiß ja auch nicht, Scheiß das ist so,
1: glaube ich, so ein bisschen wie ähm, äh, man man sucht... Das ist so alles so bequem, weil man sucht sich einfach die Wahrheit aus, ja, die man gerne glauben möchte.
0: Und das, das Schlimme ist ja auch, also so vom Grundsatz her weiß man ja auch schon, was stimmt und was nicht. Also wenn man jetzt ja. jeden Tag zwei Kilo Pommes isst mit in heißem Fett, egal was ja. gesagt wird, es wird wahrscheinlich nicht gesund sein, man weiß es auch, aber die Wissenschaft findet ja auch immer was anderes. Also zehn Jahre lang heißt es dann, Pommes mit Fett ist super gesund, wenn man jeden Tag eine Portion isst. Nach zehn Jahren heißt es dann, ja, die neuen Studien haben aber mhm. ergeben, es ist doch nicht so gesund. Ja, und ja. es ändert sich auch immer so ein bisschen wieder. Ich meine,
1: das ist ja das ist ja der der Sinn der Wissenschaft ohnehin, dass irgendjemand immer Thesen aufstellt und andere mhm. versuchen, das zu belegen oder zu widerlegen. Ja, aber man. das Ding ist halt, vieles dazu reicht auch einfach gesunder Menschenverstand, finde ich. Mhm. Ja, also ich meine, wenn du, du dich die ganze Du mir nicht Zeit... erzählen,
0: dass die Erde keine Scheibe ist. Pass Jetzt
1: auf, wenn du, auf. Dich, wenn, wenn du dich die ganze Zeit von, von Kaffee ernährst, durchweg Flüssigkeitszufuhr Kaffee, dann kann das nicht gesund sein. Viel Genauso hilft wie, viel. ja, da kann dann noch so jemand sagen, also Kaffee ist aber ganz gesund. Genauso wie, hier, äh, Pommes, das sind eigentlich Kartoffeln, die sind gesund. Natürlich, Pommes ist ja? ein Gemüse. So, genau. Pommes ist Gemüse. Ja, und wenn dann sich jeder, weißt Schon du, dann, und sich in dann, Transfett gesiedet, dann sucht man sich wahrscheinlich dann die nächste Wahrheit aus, ja, warum man jetzt stark übergewichtig ist. Ja, ähm, das, das liegt kann an der Gesellschaft. An, an der Luft liegt das. Ich ja. habe keine Ahnung. Ja, also so, Diese das
0: Stadtluft macht Fett. Ja. Da braucht man ja nur uns angucken, das stimmt. Ja. 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 Empirisch erwiesen. Lesen macht dumm, Stadtluft macht fett. Richtig. Ja. Und Computerspiele machen gewalttätig. So, das weiß doch jeder. Das kind. weiß, das weiß jeder. Das, das weiß jeder Pol Politiker, ja, Computerspiele. dass das stimmt. Ja. 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 Und es ist total gesund, Auspuffgas einzuatmen. Das hat mir der Chef vom BMW gesagt. Ja. 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 Weil das ist nämlich besser gefiltert als die normale
1: Stadtluft. Genau die ist besser gefiltert als zum Beispiel unser Trinkwasser.
0: Wobei nichts auf deutsches Trinkwasser. Also deutsches Trinkwasser, auch selbst wenn mal ein bisschen viel Kalk drin ist oder mal ein Keim zu viel, es ist sehr kontrolliert und ich kann Trinkwasser aus der Leitung nur empfehlen. Also, also es ist ja Trinkwasser, was ich, aus der Leitung ich, ja. kommt. Wenn du mal in Amerika Wasser aus dem Hahn getrunken hast weißt du, wie gut deutsches Trinkwasser
1: ist. Du, du brauchst auch gar nicht so weit. ne? Ja. Also ich meine, in England geht es auch schon. weißt du? Also England, ja. da sch schmeckst du auch den den Metallgehalt raus. Ja. Das ist so, das ist was anderes. Zu Hause ein so. bisschen
0: aufsprudeln, ja. dann ist es auch nicht mehr so wie Leitungswasser, wie ja, stilles. Alles. Nee, aber ja. auch in Deutschland hast du ja, in USA hast du ja oft auch diese Pleirohre. Das ist ja, das ja. wissen ja viele gar nicht. Das ist total schrecklich. Ja. Mhm. Und deshalb kloren die das Zeug auch noch ekelhaft durch. Oh, uh, das kommt auch noch dazu. Ja, ja wenn du noch den Chlor
1: rausschmeckst. Ja, ne? du
0: weißt ja auch im Restaurant Ich da stellen sie ja, in USA immer so ein Wasserglas hin und mhm. die haben auch oft kein anderes oder nur so ganz teures, mhm. ja, aus Frankreich und dann stellen sie das hin und das riecht schon so nach Klo, äh, nach Chlor, ja. was das gleiche ist. Und weißt du, was und das Schlimme denkst ist? denkst du dir, sind das jetzt bitte nur die Würfel, die Eiswürfel, die mhm. drin schwimmen oder ist es wirklich das ganze Weißt Glas? du,
1: was das, was das Schlimme ist? dass Chlor eigentlich nicht riecht und nicht das ist schmeckt, die Macteien, die sondern ganz genau, ganz genau. Echt? Ja. Und das, das ist, macht's das macht es ganz, ganz schlimm. Finde ich auch. Also, das, äh, das Ding, äh, mir bitte noch eine Geschichte wenn du das, vom Urologen. Nee, das, wenn du das angenehmer. <lacht> wenn du, ähm, äh, diesen typischen Schwimmbadgeruch im, im, äh, im Geruch, äh, im, in der Nase hast, weil du gerade ja. ins Schwimmbad gehst, Ach, dann liegt diese... das daran, dass Chlor reagiert Ach. auf den ganzen Kram. So, was auch immer das für Kram ist. Okay, ich, ich sehe jetzt also, so einen
0: kleinen Marvin vor mir. Der mit so einer grünen Spur das Schwimmbad hm. schwimmt und sich hinter ja. sich herzieht, diese grüne Spur. Im Nichtschwimmerbecken ja. Hallo. Ja. Und ein anderes Kind sagt, Mama, das Wasser ist ganz warm. Mhm.
1: Ja, genau. Ja.
0: Aber sauber. <lacht> ich wünschte mir, es würde ja. nach Klo riechen, aber es ja. riecht nach Pipi.
1: Ich meine, also ich, ich war jetzt äh, war jetzt letztens auf den auf den Philippinen, da ist das Leitungswasser gar nicht zu trinken. Das darfst du nicht trinken ja ne, also, also die haben darf Leitungswasser. man damit kochen
0: oder was macht man das mit machen dem die dann
1: ja das machen die dann also die kochen das ab wenn sie es wirklich trinken wollen oder aber so aber wenn man es ne?
0: abkocht ist es dann okay
1: äh, machen sie wohl ich habe das ich habe mich das nicht getraut weil man ja. einfach noch als wahrscheinlich als Europäer da ohnehin noch ein bisschen anfälliger ist was so Magengeschichten angeht aber dem wollte ich Maden halt, oder Magen Magengeschichten Magen okay. Magengeschichten nee äh, also, also man, ich äh, hab mir da immer hab mir da immer so eine so eine fette Flasche Wasser immer gekauft und die sogar abgefüllt und dann halt hm. sogar um die um die Zahnbürste abzu zu waschen. Ähm, ja, kann so. ich aber verstehen. Du kannst halt du kannst halt damit duschen. Du benutzt es zum Spülen, ähm, also eine Toilette spülen oder halt eben zum Händewaschen oder sowas. Das kannst du halt gut benutzen, aber nicht zum Trinken. Und da bemerkt man auch wieder, wie gut wir es eigentlich haben. Absolut,
0: weißt du? also ja. es ist krass, dass Wasser trinkbar aus der Wand kommt. Ja. Das war ja auch nach dem, ich glaube, Zweiten Weltkrieg kamen halt die Russen. Hm. Die sind ja eingefallen in Deutschland und dann haben sie sich noch gewundert. Wasser aus Wand, weißt du, so mhm. krass, also ich finde das schon toll, dass Deutschland da so fortschrittlich war, schon immer, mhm. Mhm. noch eine Frage an dich, ja. wo du gerade die Philippinen erwähnt hast, ja. und da hatten wir eben schon mal kurz bevor es losging, das thematisiert, Schislerweng, ja. ja, wie lange geht die Geschichte ja. um, in, in Schislerweng bist du jetzt gerade weggeflogen, ja. Ja. ja, am Flughafen Tegel gestartet zu den Philippinen, ja, und es ist ja schon Wochen, das, also gefühlte Jahre ja. her, dass das in Realität passiert ist. Und <lacht> ich als als jemand, der dich real kennt und trotzdem mal Schister Wang liest. Ja. Es ist ja schon ein bisschen, ja, ein bisschen doof, dass da, also der Spoiler ist ja, du hast die Reise überlebt. Also du bist schon wieder hier. Ja, scheiße, hier. ne? Ja, ah, Also ja. du kannst gar nicht mehr sterben in den Comics. Ja. Und jetzt haben Flix und ich ja eben schon <lacht> überlegt, ob wir dich vielleicht doch um die Ecke bringen können, ja. um dann dich im Comic sterben zu lassen oder vielleicht von jemand anderem mhm. weiterzeichnen zu lassen, ja. wie Flix. Also der könnte ja auch Schüsslerweng zeichnen. Vielleicht würde es auffallen, dass der Zeichenstil sich ändert, mhm.
1: aber weißt du, ein bisschen Spannung wieder da reinzukriegen, ja. Was, ich, soll, was soll dann in dem Comic denn noch passieren? Ich überlege gerade, wie bitter das eigentlich wäre für einen Comiczeichner, wenn der keine Lust mehr hat, auf diese Serie, einfach sich seinen Hauptcharakter umzulegen. Und dann ist vorbei. Dann ist die Geschichte einfach zu Ende. Das wäre so bitter, fände ich. Warum? Ich weiß nicht, wer das nicht. Also, stell dir mal vor, äh, Matt Groening hat jetzt keinen Bock mehr auf die Simpsons und er lässt sie einfach alle umbringen. Wie geil
0: das wäre. Was für eine oh. fette letzte Folge.
1: Ja, aber. Aber oh, jetzt aber auch, auch bitte
0: bitte gut. Also nicht so nicht so dumm wie.
1: Hm. Los wie gut das denn? Weißt du, soll die für, 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 einen, für einen größeren Zweck umkommen, oder ich, was?
0: Ich hab's ja, du hast es oft in irgendwelchen Krimiserien, dass dann auf einmal Figuren verschwinden. Hm. Manchmal auch sterben, aber auch echt so unwürdig. Also man erwartet ja. doch, dass es dann auch ein, ein episches Finale ist und nicht mhm. einfach so, eine verirrte Kugel hat ihn jetzt getötet. Tja, der taucht die nächste Folge nicht mehr auf. Ja, Das finde ich doof. Also wenn, wenn doof, du ja. jetzt sagst, Schissler das war's, ja. dann will ich schon, dass da ein 16-Tonnen-Gewicht aus dem Weltall fällt. <lacht> ja, die USA, Russland und China es versuchen mit Atomraketen abzuschießen. Es funktioniert nicht, es ja. fällt, es fällt, es fällt
1: und trifft am Ende Marv. Genau, das ist die große, ähm, also wenn ich, wenn ich so einen großen ähm, Welttrauertag... Was, ja, nee, ich äh, will etwas über das Klima sagen oder so und dann ist das quasi die, die Hauptmessage. Ja. Die ganze genau. Welt ist... Ich
0: bin jetzt Marv im Comic ja und nein, das ist also die Lösung für den Klimawandel. Ich muss es nur noch jemand... <lacht> ja, und dann gibt's Fridays for uh, Marv-Demos. Oh, uh,
1: das, ist, das ist übrigens auch noch eine Sache, die mich total erstaunt hat, ähm, wegen Philippinenurlaub, ne? Ja. Also, Philippinen ist, eine, ist, ist, ist ein Entwicklungsland, ja, und ich habe schon... Was entwickeln die denn? Software. <lacht> Nanobots, <lacht> äh, nein, nein, also, ne, also das Ding ist, ähm, äh, als ich, äh, in Form meine schissler und so, ja, das ist ja durchaus, ähm, es ist ja voll, voll Kalkül, dass ich halt, ähm, ähm, dass ich ja halt äh, die, mit diesen großen Story, diese große Storyline mir ausgedacht habe, weil ich war da einfach während der Vorbereitung für den Urlaub. Und deswegen musste ich ein bisschen vorproduzieren und sich immer wieder rund um ein neues ähm, Thema scheren, ist immer eine schwierige Angelegenheit. Gibt es den Typ eigentlich wirklich? Den gibt es zum Glück nicht. <lacht> so, ähm, ja, genau. Aber das Ding ist, ne, ich habe dann halt äh, in meiner Community gesagt: ja, also ich mache mich dann und äh, mach mich dann auf den Weg auf die Philippinen und so. Ähm, und dann gibt es halt so ein paar die dann auch immer gesagt haben, oh ja, das ist genau richtig, während der Klimadebatte, da fliegst du dahin, ja, so, oh, Klima, Klima, hier, Baba, da kannst du ja da drüben mal ja mal erzählen, was vom Klima, oh, da wirst du gleich als, als Comedian abgestempelt, oh, weißt du, sowas. Ich dann dachte, oh, ey, Halsmaul, weißt du, also, ich, das Witz war dann, ich war dann auf den Philippinen, ja, und dort haben die zum Beispiel, äh, keinen Plastikmüll. Also, äh, es gibt keine Plastiktüten zu kaufen, nur Papiertüten, aus dem Grund, ähm, Strohhalme gibt es nicht mehr, weil sie halt nur aus aus Papier hergestellt oh, krass, werden. Ja, äh, es wird an an jedem an diesem Strand, wo wir wo, wo ich war, da äh, wurde Müll getrennt. Die ganzen knatternden Motorräder, die dort quasi äh, Taxiersatz sind, die werden jetzt häufiger ausgewechselt durch Elektro. Elektromotorräder habe ich noch nie gesehen dort. Ja, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Normalerweise, ja, gehst du durch mhm. so blaue Schwaden durch, die so, weißt du, wie von Trabis so, brumm, ne? so, so, weil die, weil du das Gefühl hast, die verbrauchen da einfach die die ganzen alten Fahrzeuge, die wir hier nicht mehr fahren können aus Gesetzmäßigkeiten, weißt du, die fahren die dort halt. Aber ist ist nicht mehr so, ja. Ähm, äh, die haben, die benutzen so gut wie kein ähm, Toilettenpapier, weil die diese diese Brausen haben. Ne, diese BD-Brausen, wie sie in Japan auch haben oder so. Und es liegt auch mit daran, weil man da nichts runterspülen darf, weil sonst die äh, Leitungen verstopfen. Hm. Ja, also solche Dinge. Und die, die sind, also die begegnen dir dann da und dann denkst du dir, ja, äh, krass. Ja. Ich finde auch, dass da die deutsche Politik
0: einfach viel zu vorsichtig ist. Hm. Ja. Wenn man keine Plastikflaschen mehr will oder Plastiktüten, dann soll man sie einfach direkt verbieten. Keine ja. Übergangslösung, nichts. Das ist mir völlig egal. Die Industrie wird einen anderen Weg finden und der Verbraucher wird es nicht vermissen, ja. wenn es anders ist. Ja, ja. ja ein, einfach ein bisschen, da braucht, das ist auch so ein Punkt, wo Bevölkerung Führung benötigt hm. und wo man es auch nicht aus eigenen Gründen ändern würde. Ja. Weißt du, also man, man braucht da jemanden, der sagt, so geht es nicht weiter und mm. jetzt müssen sich alle dran halten ja. und nicht darauf hoffen, ja, ähm, dir wird schon einsehen, dass es nicht gut ist, wenn er zehn Plastiktüten jetzt einfach wegschmeißt. Ja. und Nee, das war wie bei McDonalds, diese ganzen ja. miesen Styropor-Verpackungen, mm. die hätte, die würden wahrscheinlich heute noch benutzt werden, wenn es nicht irgendwann, ich, ich glaube, es ist verboten worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, mm. aber weißt du, wo. Erinnerst du dich noch, wo der Burger statt in so einem Papier in einem aufgeschäumten Styropor-Ding, ich ja. weiß nicht, ob Styropor war, also ja. sowas so ähnliches. Ja. Die haben
1: einige Burgerbuden immer noch, diese Teile. Ja,
0: aber wahrscheinlich aus dem Ausland ja. bezogen. Hm. Also sollte man, wenn es nicht verboten ist, verbieten,
1: weil das ja. braucht keiner, das hält auch nicht warm. Ach ja, ich weiß, ich finde auch, ich habe ja letztens gelesen, ne, dass jetzt ähm, Leute, die ihren Zigarettenstummel auf, auf den Boden werfen, also wegschnipsen, ja. äh, dass die jetzt äh, härter bestraft werden. Mit 120 Euro. Wo du denkst, das du? ist viel zu wenig, 120 das war, Euro. Ich war
0: vor Jahren im Urlaub, da war ich mal in Singapur, neben Singapur gelandet, Malaysia, Kuala Lumpur. Hm. Und ich glaube aber, ich hatte mich damals über Singapur informiert und da ist es auch so. Schnippst du da was, ja. Zigarettenstummel auf den Boden ja. oder lässt Müll fallen, wirst du da hart bestraft, ja. wenn du erwischt wirst. Und ja. ich finde das okay. Das weil, ich finde das so ätzend, wenn vor der Stadt irgendwelche Kinder mit ihren äh, Eltern rumlaufen und das Kind schmeißt einfach seine Trinkdose oder zerknüllt hm. auf den Boden oder lässt sein, sein Tempo dahin fallen ja. und die Eltern sehen das und sagen nicht mal dem Kind, dass es nicht passt. Nee. Ich meine, ich kann ja als Außenstehender nicht das Kind erziehen. Ja, ja. ja. Und das Kind kriegt so vorgelebt. Wahrscheinlich machen es die Eltern auch und äh, wird das auch seinen Kindern so mhm. beibringen. Und da ist ja klar, dass so eine Generation ein Assis entsteht einfach. Ja,
1: ja das ist einfach das Stichwort Assis. Ne? Also wenn sie hier in Berlin äh, sich aufregen äh, über die äh, E-Scooter oder so, dann liegt das nicht an den E-Scootern. Das liegt an den Leuten, die die E-Scooter fahren, die E-Scooter mal irgendwo hinstellen, im Weg stellen oder so, da fahren wie doof. Ja. Das ist so ein asoziales Verhalten einfach. Ja, also. Ja, wenn man das alles vernünftig nutzen würde, wäre es ja. auch
0: gar nicht schlimm. Es ist ja bei den meisten Sachen ja. so. Ja. Aber deswegen, ein bisschen Führung von oben hm. sollte sich die Politik ruhig trauen und ja. auch die Menschen nicht unterschätzen. Es wird keinen, keinen Aufstand
1: geben, wenn man merkt, es. Bringt auch was für alle am Ende. Ja, ich finde auch bei so einigen Singen, da sind wir immer noch ein bisschen zu. Ja, also wenn ich so, ich kann jetzt das leider nicht so belegen mit irgendwas, was ich ge wirklich gehört habe, aber in, 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 äh, in Schweden äh, und in ich nordischen Ländern, ganz klar, weißt du, wo die, wo du das Gefühl hast, geht okay, das ist alles super sauber hier und so, weißt du, und nirgendwo ist verdreckt und so. Ja, klar, weil die das einfach mal auch rigoros bestrafen das richtig teuer ist, wenn du irgendwie erwischt wirst. Ja gut, also ja. ich bin an sich überhaupt kein Typ, der für Verbote und Strafen und sowas
0: ist, aber bei sowas sehe ich es komischerweise dann doch mal anders. Hm. Merke ich gerade. Ja. Also ich bin normalerweise, also Zensur und alles, bin ich schon der Meinung, man sollte selbst entscheiden können. Ich hm. habe aber bei, bei solchen Dingen so langsam das Vertrauen in diese Selbstentscheidungskraft der Gesellschaft verloren. Ja. 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 Ich glaube, dass wird so langsam funktionieren. Bis der letzte geschnallt hat, dass die Welt untergeht, ist es schon untergegangen.
1: Ja. Also ja. du
0: kannst nicht auf alle da Rücksicht nehmen. Hm. Du musst einfach als Führung von einem Volk da auch mal Entscheidungen treffen, die auch vielleicht dazu führen, dass du nicht wiedergewählt wirst. Ja. Ja. Hm.
1: Ich äh, ja, ich finde halt auch immer so, weißt du, das fängt halt, das fängt halt bei uns irgendwo an, so ein bisschen. Ne? Also, wenn du halt wirklich die Eltern hast, die selbst keine Werte dem, dem Kind oder so ganz wenig Werte bloß oder sagen wir mal die Werte von wegen, ja, lass dir ja nichts vormachen, ja, du bist ein Individuum und du musst für deine Prinzipien einstehen und so weiter, weißt du, wenn sie die quasi ja, so schon. Du kannst Präsident werden. Ja, sowas, also wenn du, wenn du den, wenn du den Kindern das mitgibst und nicht zuerst quasi den beibringst, okay, äh, denk Demut. mal an die anderen, ja, genau, denk an die anderen, äh, denk an das Allgemeinwohl und so weiter, weißt du, so irgendwie sowas, ja, dass ja. du halt auch mal Dinge abgibst, dass du auch mal einen Schritt zurück machst, weißt du, und so weiter, also dieses, ja, dass man, wenn das mal mehr Leute könnten und nicht dieses, es geht ja aber ums Prinzip, Jetzt geht ja ums Prinzip, ja, so, äh, wir stehen hier an der Kasse, ja, und ich bin der Letzte, der hier ruft, macht mal eine neue Kasse auf und dann bin ich der Erste, der an der Kasse steht, weißt du, so, um, das ist eigentlich purer Eigennutz, der da, damit er nicht so lange warten muss. Dabei stehen da mit, vor ihm ganz viele Leute, die noch viel länger gewartet haben als er. Ja, also diese Art und Weise. ja, Das siehst du im Straßenverkehr, das siehst du überall. Immer dieses so, ja, und nach mir die Sinnflut. Das kann ich, das weiß ich Und es gibt immer zu viele Leute, die dagegen nichts sagen. Ja, Wo ich dann immer denke, ja, weißt du, hier rege ich mich auf und das tue ich bei Weitem recht selten, Ja, wenn ja, ich mich aber aufrege. Aber, auch, aber, die
0: Leute, die dauernd was sagen, die sind ja auch so unangenehm, dass
1: da habe ich ja eigentlich auch gar keinen ja. Bock drauf. Das ist ja auch. Ich meine, das driftet jetzt auch zu so einem Thema ab, ne? Also ja. das, das ist leider so ein. Das ist das okay, ist,
0: im Grunde ist es ja noch Asterix.
1: Ja, aber es ist noch Asterix. Sozialkritik. Nee, aber aber ja. ich habe auch
0: neulich irgendwo gelesen, dass dumme Menschen, also wirklich ja im Sinne von dumm, ja. also die einfach nicht so intelligent sind, weniger empathisch sind. Und mhm. ich könnte mir schon vorstellen.
1: Dass sie einfach dumm sind.
0: <lacht> dass das, ja, dass das so viele stimmt. Menschen sind einfach ja. nur dumm. Man dumme Menschen ja. sind ja auch glücklicher, weil sie sich dumm nicht so sind. viele Gedanken über alles machen und vielleicht gar nicht die Konsequenzen
1: bemerken, die ihr Handeln zum Teil hat. Nö, weil sie machen sich ja darüber keine Gedanken. Ja. Na, das ist einfach so. Jo. Na, also ich habe das nicht bekommen, habe ich mich beschwert. Ich habe da richtig Radau gemacht und dann habe ich zum Schluss bekommen. Ende der Geschichte. Ja, also so so wird ja oftmals dann da muss man sich erstmal richtig schön aufregen. Ja, dass die Typen, mit denen du da sprichst, meistens nicht in der ne, also die die du, du verbreitest da quasi schlechte Laune, ja, anstatt da auch ja. so ein bisschen, ja, also ja klar, ne? Ich meine, diese so ja, ja aber das ist sowas typisches, weißt du, wir haben eigentlich im Grunde genommen haben wir alles. Ja, wir haben so viel und wir haben aber das Talent dafür zu glauben, wir haben nicht alles. Und uns wird hier permanent werden hier uns Dinge weggenommen, so ja. ja, und es geht hier um so, um so eine Prinzipien-Sache. Da muss man sich aufregen erst, da muss man erstmal richtiger Daumen machen und dann geht das alle Dinger gut her. Ja. Weißt du so? Das haben wir so oft. Dieses, oh, ich kann das nicht,
0: ich kann das überhaupt nicht abgenommen. Ne? Marv, ihr seht das leider nicht, der macht gerade so lustige Kremassen beim, ja. äh, beim Gestikulieren. Ich, das. ich parodiere die Leute selber. Das ist Super. Ich habe ja. übrigens neulich. Verstehst du? Das, da muss man sich erstmal richtig aufregen. Ich habe neulich ja. ein Foto, das du gepostet hast gesehen. Hm. Amis, ah, das wollte ich dir eigentlich schreiben. Und zwar. Das war eins und da habe ich gedacht, wow, das gibt mir so einen Hinweis darauf, wie Marv irgendwann mal als alter Mann aussehen wird. War so eine Face-App. Nee, normal, oder? Marv ist ja, falls ihr ihn jetzt noch nie gesehen habt und nur zuhört, so ein sehr ertretter Mann, der aussieht wie Gerard Depardieu. Der sehr auf seinen, seine Kleidung achtet, seinen Stil. Diese Haare sitzen fast immer perfekt, wenn ich ihn sehe. Ich, <lacht> Weiß nicht, wie er das hinkriegt. Ja, wahrscheinlich hat er so einen äh, Sponsoring-Vertrag mit einem Gel-Hersteller, super oder sowas. <lacht> so Prinz aus Zamunda. Also im das Grunde ist, ist ein Helm. Ja, ist ein Haarhelm. Im Grunde ist Marv der philippinische Prinz aus Zamunda. <lacht> ja, also so müsst ihr ihn euch vorstellen. Und dann war dieses Foto da. Ich weiß nicht, es war vielleicht nicht direkt seine Schokoladenseite. Aber sein Gesicht sah so ein bisschen zerknautschter aus als sonst. Und ich dachte, krass. So ähnlich würde ich mir Marv als älteren Mann vorstellen, wenn jetzt die Haare
1: noch grau wären oder sowas. Aha. Ich überlege gerade, welches Foto das war. Na, das
0: war eng so ein Selfie, glaube ich, von dir, wo du so eine Großaufnahme hattest, wo du Ja, ich, wir können gerne später noch mal gucken, hm. aber ich finde sowas immer sehr lustig. Ja, ja. Und äh, um dir jetzt noch mal den Bauch zu pinseln.
1: <lacht>
0: so, das war's schon. Nee, ähm, <lacht> Danke. Ich hatte im ich Vorfeld bekommen. Hatten mich einige Leute angeschrieben, es war nicht nur eine Person, die gesagt haben, hey, der Marv, du warst ja schon mal Gast in unserem Podcast, Start und Select, hm. der hat so ein unglaubliches sympathisches Lachen. Oh, das ist so ansteckend. Und wenn ich das <lacht> höre, geht es mir gerade gut. Oh, oh, das ist aber lieb. So, ich werde ihn jetzt nur für euch mal kurz kitzeln.
3: Geh
1: weg, geh da, mit euch allen jetzt gut <lacht> geht. Oh, das ist aber lieb. Nein, das hört man gern. Ja. Ich höre mein, mein Lachen nicht so gerne, ja. aber das ah. ist ja genau so in meinen Ohren, in meinen Ohren hört es sich so so ein bisschen so ein bisschen wie das so ein bisschen wie das <lacht> so ein bisschen wie das äh Jared Leto Joker lachen. Mach das mal, dieses, dieses <lacht>
0: Jared Leto, ich
1: bin sofort Geier, erkannt. aber na, so klingt das doch, dieses, <lacht> ne, also seine, seine Joker-Interpretation hier aus ich Suicide Squad. Ich konnte das gerade nicht zuordnen. Wo <lacht> du denkst so, was ist das denn? Ist das, der grad, das ist der Pinguin. Klingt es gerade wie ein Pinguin, nack, den man nack, nack. auf den Fuß tritt. <lacht> <lacht> ja, aber müsst ihr mal nachgucken. Also Jared Leto, äh, Joker lachen aus dem Original, weil der hat sich da auch ganz viel Gedanken drüber gemacht, wie vielleicht sein Joker lachen könnte. Du denkst, okay. Hm. Okay. Naja. Ja. Ah. Also so hört sich meine Lache an für mich. Ich habe ja mehr so eine dreckige Lache. <lacht> <lacht> weißt du, was, mich, was, mich immer, was ich mich immer frage, warum eigentlich naja. Bösewichte in, in Filmen immer lachen müssen? Ja, weil sie verrückt sind und Verrückte immer lachen. Ja, weißt aber du? selbst wenn, wenn sie einen genialen Plan haben und danach lachen sie, wenn sie ihn erklärt haben. Frag dich
0: lieber mal, warum Bösewichte immer Fröhlich den, sind, den Leuten, die sie gerade umbringen wollen, ihren genialen Plan erklären, damit die ja. den noch verhindern können. Ja. Frag dich mal, warum erklärt denn der Joker Batman noch was er vorhat und dann schießt sie nicht einfach? Was ist denn das für ein Mist? Ja, aber ein
1: Joker braucht Batman.
0: Der will braucht den ja der, gar
1: Der will ihn doch nicht töten.
0: <lacht> braucht er die Aufmerksamkeit, die Bestätigung? Ja. Ich weiß nee, es
1: der nicht. braucht, der braucht den Gegenpol. So, 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 Batman zu Joker ist ja so eine ganz eigenständige Geschichte. Bei so James-Bond-Willens, äh, da ist das so. Das stimmt. Ja. Sehr gut, Mr. Bond, ich habe hier diese, diese Falle aufgebaut für Sie. Hoho. -ho. Ja. Ah, jetzt muss ich wieder lachen.
0: Ja. Blöd, wenn Sie noch reintreten. Ich streichel kurz meine Katze. In der Zeit können Sie sich noch überlegen, wie Sie ja. die Situation meistern. Ich möchte, dass Sie zusehen, Mr. Bond.
1: Ja. Irgendwie so
0: bei Asterix gibt es gar nicht so den richtigen Antagonisten. Ich meine, Caesar ja, Caesar. ist eigentlich ja auch ein sympathischer Typ. Der hat halt eine wow. andere Ansicht als die Gallier, aber die respektieren sich ja auch. Ja. Respektiert eigentlich Batman den Joker und umgekehrt? Ähm... Man, du das hast ja den ja neuen Joker gesehen. Kommt da Batman überhaupt äh, schon vor? Äh, als als eine, eine Szene ist, glaube ich, mit Bruce Wayne oder so. Ja,
1: ich will, ich will nichts verraten. Klar, hm. haben, hat die Wayne-Familie etwas damit zu tun, ähm, irgendwie mit dem Film. Aber so eine große Präsenz hat Batman in dem Film nicht. Ähm, Schade, dass du ihn nicht gesehen hast. Und ich will jetzt auch keinen Spoiler-Talk machen. Ich habe ja, ich liebe, ich liebe ja diesen Film, diesen Joker-Film, und ich mag ihn auch nicht. Das ist, das okay. sind so, das so zwei Dinge. Und zwar deswegen, weil ich bin ja ein Batman-Fan. Und Batman, äh, und Joker ist ja inzwischen immer wieder aufgedröselt worden, so dass Joker jetzt ja noch viel mehr ist als einfach bloß der ja, Erzfeind. natürlich. Sondern es ist quasi eine Art, ähm, Bedingung, dass der andere existieren kann. Also gefallen der der Joker, so ein gefallener Engel. Ja, der Joker, der braucht, der braucht Batman als Gegenpol, genauso wie Batman Joker braucht. Und mhm. das äh, wird ja ganz oft und teilweise sogar ziemlich gut und ziemlich düster auch manchmal erzählt. Aber lass uns auf Asterix gehen. Ja, mein, Die
0: Bösen in Asterix sind ja im Grunde auch super sympathisch und gar nicht so richtig böse. Mhm. Die machen Dinge ja nur, weil es ihre Bestimmung ist und mhm. nicht, weil sie jetzt anderen Leuten unbedingt damit schaden wollen. Habe ich so den Eindruck, schadet das Asterix? Wäre Asterix besser, wenn es da so eine Art Joker geben würde, der auf die Vernichtung der Welt aus ist oder irgend sowas? Also jetzt mal im übertragenen hm. Sinn wäre ja vielleicht was anderes. Weil Cäsar hätte man ja auch als richtigen Schurken aufbauen können. Der hat ja auch in Wahrheit viele Sachen gemacht, die aus heutiger Sicht zumindest extrem fragwürdig sind. Also mm. wie viele Menschen der umgebracht hat, ja oder die, ja. was ist damals zu der Zeit auch mit in Ägypten mit den Sklaven, das ist mm. ja auch lustig dargestellt. Das ist ja nicht lustig. Ja, wie viele Leute sind für die Pyramiden gestorben?
1: Ja, ja also ja, oder so ja. Sachen.
0: Das hätte man ja auch anders angehen können in Asterix.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieses ähm, das Publikum halt, ähm, dass man halt sagt, ja, aber man macht halt in erster Linie etwas für Kinder. Ähm, das soll diesen kindlichen Charme drin haben. Ähm, ich pflichte dir bei, dass ich auch immer der Meinung bin, dass eine gute Geschichte nur dann so gut ist äh, wie der Widersacher ist. Ja, Also wenn der Widersacher gut erzählt, ist die Geschichte auch super. Das ist immer wieder, wie man Comics richtig liest. Es stimmt,
0: mhm. der Protagonist einer Geschichte ist oft die flacheste Figur ja. in der ganzen Geschichte. Und seine Persönlichkeit wird im Grunde nur wahrgenommen als projiziert auf die Fläche der der Bösewichte
1: ne? ja ja also ähm, es ist immer ein bisschen abhängig äh, von der Geschichte die du ähm, die du liest ne aber ähm, viele Charaktere die funktionieren deswegen so gut weil du dich da selbst drin siehst und deswegen sind die da nicht so also du agierst quasi interaktiv so ein bisschen und bist dann Held. so und äh, stellt sie halt immer die Frage wie würde ich denn da jetzt reagieren und äh, je näher das an dem jedem Einzelnen dran ist, wie der Hauptcharakter reagieren würde, dass du, ja, kannst du dich halt identifizieren, das ist ganz klar. Ja, also wenn du halt äh, eine Szene hast und der Hauptcharakter, der entschließt sich aber ganz anders, also ganz abwegig zu entscheiden, dann findest du es komisch. Dann fängst du an zu stolpern, also im Kopf, ne, und denkst dann so, äh, hm. okay, das macht jetzt für mich gar keinen Sinn, warum hat der das denn jetzt gemacht, ja? So, und und äh, bei den Ja, deswegen sind die, deswegen sind die Hauptcharaktere ja so oftmals ein bisschen flach. Es sei denn, man erzählt halt wirklich einen Film über den Hauptcharakter, dass man wirklich weiß, das ist eigentlich so wie Indiana Jones. Ja, also Indiana Jones, der hm, weiß, also es, es, hm, es gibt halt Geschichten. Da geht es weniger um die Charakterentwicklung, als auch ähm, Geschichten, da geht es um einen Job, den er zu erledigen hat. Und da zählt Indiana Jones mit rein, genauso wie James Bond auch da eigentlich mit reingeht. Er muss halt einen Job machen. Nur so wie irgendein Typ, der Polizist ist und der muss halt irgendwas sein, da muss er halt seinen Job machen. So, da ist da ist es manchmal, da geht's, da ist die, manchmal die Geschichte schon auserzählt, wenn man halt sagt, okay, er hat jetzt seinen Job gemacht, er wird er wird zum Schluss ähm, befördert, Ende. Ja, so, aber dann gibt es halt die. Figuren, die in erster Linie Charakter getrieben sind und die fühlen sich dann manchmal in dem Job nicht wohl oder dieser Job, der unterstreicht eigentlich deren Charakterzug und dann, wenn du drüber nachdenkst, wird es dann irgendwie interessant, hm. aber du musst halt erst drüber nachdenken. Apropos Charakter, hm.
0: wenn du jetzt James Bond anführst, viele sagen ja, Sean Connery war der beste James Bond. Ja. Wenn du jetzt aber dir anguckst, er ist ja auch in einem zeitlichen Kontext erschienen. Mhm. Und auch die Bücher sind ja im Grunde schon längst überholt. Also alleine mhm. dieser ganze Sexismus, den James Bond da verbreitet, meinst du, John Connery würde so heute auch noch mal funktionieren? Weil der aktuelle James Bond ist ja eine, schon eine andere Figur, als, als damals noch der, der Typ, der dann äh, Moneypenny mhm. Penny mal auf den Arsch gehauen hat oder sowas. Ja. Weißt du, also es ja. würde ja heute wahrscheinlich. Also aus meiner Sicht schwierig sein, so eine Figur überhaupt
1: noch mal zu etablieren. Das stimmt. Das versucht ja der, ähm, wie hieß er jetzt noch mal schnell, der auch American Beauty gemacht hat, die letzten James-Bond-Filme. Der Regisseur, der versucht das halt äh, zu machen. dass. Das, ähm, das habe ich vergessen. Ich nicht, nicht Sam Raimi. Wie heißt er denn? Der heißt aber so ähnlich. Sam... Musst du Google, Bob, 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 Bob. Ist ja auch egal, also die letzten James-Bond-Filme haben ja versucht, ihn irgendwie so ein bisschen neu zu erfinden, was immer sperrig ist bei einer etablierten Figur. Und ich glaube, die Leute, die sagen, Sean Connery war der beste äh, James-Bond, das liegt daran, dass sie mit dem James-Bond aufgewachsen sind. Ich bin ich bin mit Roger Moore und mit ähm, ja. Pierce Brosnan aufgewacht, aufgewachsen. und fand du, bist, du bist mit Pierce Brosnan aufgewacht? Aufgewacht, ich bin bei Pierce Brosnan okay. aufgewacht und fand immer er war der beste James Bond.
0: Ja, er war der beste. Er hat nein, nein, ich nein. habe mich missbraucht gefühlt. Er nee, also, hatte also, keine Kleidung mehr an, als ich dort aufwachte. Also für und mich, er neben mir Für mich hat. war
1: der der ähm, der absolute James Bond Film war für mich äh, der Spion, der mich liebte. Ehrlich? Ja? Also, wenn du aber Roger Moore sagst Lizenz zum Töten oder äh, Living Daylights. Nee, nee, also für mich war es immer der Spion, der mich liebte, weil da gab es eine, eine, Unter, eine Unterwasserstation, die der Bösewicht hatte. Es gab mm. einen richtigen Bösewicht, weißt du? Es gab, Atom, es gab Atom, äh, Atomraketen, das war quasi die Gefahr. Dann hatte er seine seine ganzen Gadgets wie ein Unterwasserauto und irgendwas, was die Uhr verschießen kann und so weiter. Ähm, mm. Da war irgendwie alles mit drin. Der hat mir am meisten Spaß gemacht. Das war der, mm. für mich war das quasi James Bond. Ja,
0: es ist oft wirklich so, wie du sagst: das, was man als erstes mitgekriegt hat, findet man dann auch am besten.
1: Ja, ja. Und äh, Und ich fand. Uh, Pierce Brosnan später trotzdem cooler als Roger Moore, weil der irgendwie zeitgemäßer war. Ja,
0: du, ich fand uh, Pierce Brosnan in, in seiner Rolle vorher Oh, wie hieß denn der nochmal? Diese Serie Remington Steel. Remington Steel. Yeah. Ganz genau, schön, yeah. dass du jetzt auf den Namen gekommen bist. Da fand ich, als er Remington Steel gespielt hat, ihn eigentlich besser als Bond Weißt du, also ich ja, äh, ja. fand, Remington Steel war James Bond. und Da war er immer ein bisschen,
1: bisschen tollpatschiger, ne?
0: Ja, ich habe mir dann immer gedacht, krass, das ist eigentlich James Bond. Das müsste James Bond sein. Und als er dann James Bond war, fand ich ihn als Bond gar nicht mehr so gut.
1: Ja, okay.
0: Also, mir haben die anderen Bonds wirklich besser gefallen.
1: Mhm. Also,
0: ich fand immer Remington's Stil habe ich jetzt gar nicht so verfolgt damals. Die ist auch im Grunde sehr flach. Die Funktion funktioniert ja auch jede Folge nach dem gleichen Prinzip. Das ist wie beim A-Team, weißt du. A-Team, ja. äh, ich glaube, das Drehbuch war immer, ja. <lacht> irgendjemand hat Stress, ruft das A-Team, trifft Hannibal in Verkleidung, dann kommt der Rest. Ja, dann 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 muss BA irgendwie betäubt werden, damit er mit dem Flugzeug zum Einsatzort gefahren werden kann. Baut den Bus, äh, den Van irgendwie so um, dass er damit durch das Lager der Feinde fahren kann, ohne jemanden zu töten und am Ende haben sie alles äh, haben sie alle befreit. Ja, und dann denkst du so ja. Ja, gut, so funktioniert halt jede A-Team-Folge.
1: Ja. Mein Vater so wie MacGyver. hat das gerne MacGyver. Geguckt. muss immer irgendwas bauen noch. <lacht> ja,
0: MacGyver, und dann ja. auch zu Ende. Yay, er hat was gebaut. Wir sperren MacGyver ein, aber wir vergessen die Cola-Dose, die Zahnpasta und das Garn in der Schublade in der Ecke von <lacht> seinem Gefängnis. Verdammt, yes. er hat eine Atombombe gebaut und erpresst uns.
1: Ja? Du hast die Zahnpasta drin gelassen.
0: Was ist eine Zahnpasta? Nein. Bist du irre? Waren es über 100 Milliliter? Er wird unser Flugzeug <lacht> zum Absturz bringen. <lacht>
1: Das fand ich übrigens immer cool, also jetzt inzwischen auch schon voll abgelatscht, aber wenn du einen Film hast, wo halt so ein Typ, der halt total clever ist oder so, ja, oder der ist halt der Profi in, äh, in dem, was er eben tut, mhm. wenn der halt einen Gegenpart bekommt, der aus den gleichen reinkommt und deswegen alle die Tricks kennt, das fand ich irgendwie damals immer cool, das fand ich immer spannend. Ich dachte, du
0: kommst jetzt auf die 100 Milliliter, aber ich bin mit KLM geflogen. Nee, also, letztens zur Plisskorn, ja, muss ich gerade sagen, ja, ja, ja. da gab es halt echt drei Schluck Wasser in einem Plastikbecher mit so einem abziehbaren Aluminiumdeckel. Zum es waren, Zähneputzen? Nein, zum Trinken. Zum Trinken? Es waren 87 <lacht> Milliliter und ich habe mir echt gedacht, Leute, das so, ja, stilles Wasser, ja, so wie aus dem Hahn. Ich war noch
1: nie so erfrischt.
0: Es kann doch nicht weitergehen. Und was ich da noch am Flughafen gesehen habe, behalte bitte dann Gedanken. Ja, ja, ja. Das war schon vergessen. Asterix, der neue Asterix. Ja. Auch Holländisch. Mhm. Und der heißt der äh, Moment Asterix and the Daughter von der Feldherr. And the Daughter von der Feldherr. Ja. Oh, das war ich voll schön. Von der Feldherr. Von
1: Übersetzt von der Amado.
0: Von der Feldherr. Ich habe ein Foto gemacht. Mal, ich, Und jetzt ab durch die Zauberkugel. Ja. The Daughter, the Daughter von der Feldher. <lacht> Das mag ich ja. Schau, ich, ich habe das, ja das Foto Ja, die Tochter. Der Tochter von der Welt her. Der Tochter von der Welt her. Der
1: Vater von der Welt her.
0: Also alle Holländer, die jetzt zugucken. Der Tochter von der Welt her. Ist das holländisch, was ich hier mache? Nee, ne. äh,
1: wahrscheinlich ja, nicht. nicht. So, ja. Also
0: Vielleicht jeder Holländer nicht. wird wahrscheinlich jetzt gerade... Meine Mutter ist was? Briefbomben basteln hm. und... Meine Antrags Mutter ist was? <lacht> würde du sagen? Ja. Ja. Naja, hätte ich mir fast gekauft, weil ich dachte...
1: Fande Feldher Felder, klingt wie ein Stürmer. Ja. Ich meine, wenn die, wenn die halt äh, super schnell reden, dann versteht man sie halt nicht mehr. Aber so, wenn man es geschrieben sieht, versteht ja, man einige Sachen schon. Aber auch
0: gehört, also ja? wenn sie langsam reden, weil Von irgendwie de her. ist es ja doch was Deutsches, so ein bisschen. Ne? Her. Ich hatte auch mal in drei Monate in Kopenhagen gearbeitet mhm. und fand es faszinierend, dass irgendwie, wenn du ein bisschen reinkommst, dieses Holländisch mal versteht, ja doch mehr, als man zuerst denkt. Ja, Weil es, also nicht alles, aber so, es hat ja schon Wurzeln mhm. in der deutschen Sprache auch. Und ja. das
1: ist, ist lustig. Ja. Das glaube ich, ja. Es ist, äh, wo war denn das letztens, wo ich ähm, in äh, Luxemburg war das so. Ja. Äh, da denkst du auch, du verstehst einige Dinge schon. Das klingt so, wie als würde jemand. Also, wenn jemand luxemburgisch redet, dann klingt das so, als würde jemand mit ganz starkem Akzent stark alkoholisiert Deutsch reden.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht, so. wenn man sich betrinkt, <lacht> versteht ja, so. man die besser. Sagt man ja oder so, ähm, Sag mir auch, wenn man was getrunken hat, kann ja. man besser Englisch reden. <lacht> <lacht> yes. Oh wow! <well. lacht> old lady. Old oh, yeah. fart, fart. <lacht>
3: fart.
0: A man came down a hill. They went down. Went up a hill and came down a mountain. <lacht> ne, das war jetzt. Ja. Das war jetzt ja schon wieder. Das ist so, ein, ja, so ein Ich habe nur aus Höflichkeit gelacht Ja, okay. danke wegen <lacht> deinem sympathischen Lachen, um die Menschheit zu beglücken.
1: <lacht> 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 oh, 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 oh. <lacht>
0: <Sie> die Nachbarn. <Sie> Guck mal, die gucken hier hast schon durchs Fenster. Ja direkte Nachbarn, die das
1: hören können. Nee. nee. Flix. Ja, der ja. ist jetzt weg. Oder, nee, ist der, hat der weg? Jetzt Besuch, ja, ich glaube ja, ja.
0: hm? Ich glaube, er ja, hat Besuch ja Ey, ich aber der, ich habe ihn nicht weggehen gehört nee. aber wenn wir jetzt gleich äh, mit dem mhm. Podcast aufhören gehen wir natürlich noch mal in sein Atelier und looten ein bisschen oder du, ja wir schmeißen du bist auch ein paar doch Sachen der, um der offizielle Lootboy Zeitschneider ja. Ja, der kann auch ein bisschen looten der, kann ich der ja Muff, kann ich mal ne? kann ich mal ja ja, ja. ja, ja. was was äh, du denn als erstes einpacken äh. Gibt es da irgendwas auf das du schon immer neidisch warst also sein Talent kannst du ja leider nicht einpacken aber Ach, ja, ja.
1: ja. Oh, ey, ist ja ein komplett Oder er wird einfach irgendwas wegnehmen, was ihn ärgert, wie seine Tischlampe.
0: Gott, <lacht> oh, das ist ja mies. Den, die Tischlampe. Den, den, ein, den einen Radiergummi. Oh. <lacht> so die Glühbirne kaputt gemacht. Ah, verdammt, was ist denn hier wieder los? Was ist das hier los? Heute, äh, heute keine neue genau.
1: Glückskind-Folge. Äh, sein äh, sein Audio-Anschlusskabel für sein Handy. Ja. Weißt du, so, so Kleinigkeiten. Weißt du, die man dann erst so, wo habe ich denn das jetzt hingetan? Ich äh, habe gestern...
0: Äh, in einer Vorstellung Le Mans 66 gesehen. Das ist ein
1: ja, Rennfilm. über den Ford, ne? den Rennfahrer, Renn, äh, Renn, das Rennauto von Ford.
0: Genau, über den Rennfahrer, oh, wie hieß er denn jetzt, Ken? Irgendwas mit M. Oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ich kann meinen Namen nicht so Übrigens, gut
1: Sam Mendes hieß der, ähm, ah, okay. der Regisseur von von den ja, letzten James-Bond-Filmen. Ja. So, okay, ja. Hm.
0: Nee, äh, Ken Miles. Ken okay. Miles, der wurde gespielt von Christian Bale. Mhm. Super. Und da war auch so eine schöne Szene mit Matt Damon, kann ich spoilern, mhm. und er steht da neben, in, in der Boxengasse neben Ferrari, ja, mhm. und dann Konkurrent, direkter Konkurrent, dann geht er so hin, nimmt so eine Radmutter, war es glaube ich, aus der einen Box, Lässt sie dann da so fallen, ja. Und dann sieht, so, so, guckt so ein Ferrari-Mechaniker auf dem Boden, sieht die Radmutter, hebt die hoch und der andere, der Ferrari, ist gerade aus der Box gefahren und dann gibt's halt eine Riesendiskussion, <lacht> weißt du so. Oh, haben wir die vergessen? So, weißt du. also, ich finde diese Szene so schön. Das ist wie mit
1: Super, mit Flix das Radiergummi klauen. So, ne? Hä, wo ist denn der Radiergummi jetzt Verdammt, hin? ja. Ja. Und ihn dann irgendwo anders wieder hinlegen. das ist Dass er wahnsinnig wird, weißt du? Er, was? Flick's denn habe ich dort hin. Der liegt schon die ganze Zeit hier. Ja. Siehst du denn nicht? Ja genau. Auf dem äh, am Waschbecken? Was? Auf dem Waschbeckenrand? Wieso? Warum sollte ich da denn? Warum? Warum hab, sollte ich dort hin? Habt ihr einen Kühlschrank? Wir haben einen Kühlschrank, ja. Äh, was ist da so drin? Relativ wenig.
0: Warum? keine ähm, Wie jeder äh, ordentliche Zeichner muss doch da Mengen an
1: Alkohol drin an sein. An Alkohol drin sein, ja Und nee, gekühlt? gar nicht. Nein. nein, nein. Also ich gehe, also ich meine, Flix, der der wohnt ja auch gleich hier. Der muss bloß in rübergehen. Stuttgart. In Stuttgart. Der ja. muss bloß rübergehen nach Stuttgart, um dort quasi ja. was zu essen. Das ist voll easy für ihn. Also das heißt, bist du eigentlich derjenige, ich bin der, der dazugekommen ist? Ich bin derjenige, der dazugekommen ist, ja genau. Ja. Und äh, habe mich auch dafür eingesetzt, äh, ob wir nicht in unserer Küchenzeile auch einen einen kleinen Kühlschrank äh, hätten. Ja. Weil dann kann ich mir nämlich auch mal Sachen mitnehmen. Machst Und es aber trotzdem nicht. Ich mache das relativ selten, muss man wirklich sagen. Mhm. Aber ähm, was ich jetzt die letzten Wochen immer mal gemacht habe, ist einmal einkaufen zu gehen mhm. und dann halt so Sachen, die man so schnell äh, essen kann, wie ein Joghurt oder ähm, so Geflügelwürstchen oder sowas, weißt du? Also die man halt, wo man eben mal so reinbeißen kann oder also, so Sandwiches, die schon fertig sind.
0: Also ich würde mir ja dafür den, sofort für den
1: Kaffee-Barista-Soja
0: in den Kühlschrank stellen. Soja?
1: Trinkst Barista Soja. Barista Soja.
0: Das ist das einzige Soja. Also ich habe ja. ja nach Milchersatz gesucht. Das die einzige Soja-Pampe, die ich trinken kann, die in Kaffee schmeckt, finde ich.
1: Ah ja. ja. Also ich habe gemerkt, dass ich mit Soja immer so so ein leichtes äh, Soja, Allergie, ja. so ein Allergiegefühl im Hals manchmal entwickle, wenn irgendwas mit Sojamilch Ach, gemacht na gut, wird. Dann
0: solltest du vielleicht. Ja, du kannst es nochmal probieren. Es gibt ja auch Unterschiede. Ja, ja. Aber äh, ja, ich finde auch Soja generell schmeckt ja nicht so geil. Hm. Und deswegen äh, dieses Barista Soja. Im Grunde ist es recht geschmacklos, hm. weshalb es ein bisschen Kaffee funktioniert. Okay, okay. Aber es hat nicht diesen strengen Eigengeschmack. Ah,
1: okay. Muss mal überlegen. Also ich meine, ich habe mich jetzt so hin. Ich trinke ja seit jeher meinen Kaffee schwarz. Da, es kommt gar nichts rein, außer Kaffee, außer Kaffee und ein bisschen Wasser. <lacht> Verstehst
0: du? <lacht> Ich trinke den Sch Kaffee so, wie meine Arbeit auf dem Baumwollfeld. Also, ich, ich, knabber,
1: ich knabber immer die Kaffeebohnen so.
0: Arbeit. Du bist die Maschine. Nom, 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 dann nom. das Pulver aussprungen. <lacht> so Aber, ein Kautabak. Jetzt. Ja, so. Ja, hier, Flix, prümer deinen Kaffee auf. <lacht> ich habe meinen Kaffee. Hab mein Kaffee schon
1: gehabt. So. <lacht> <lacht> ja. Kann man zweimal verwenden. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Ach toll. So, und äh, welch, in welchen Titel gibst du jetzt diesen Podcast? Ja, wir haben doch hart über Asterix gesprochen. Richtig hart über Asterix.
0: Asterix, alles, was sie schon immer nicht wissen wollten. Ja. <lacht> ja keine Asterix. Ahnung, welchen
1: Titel würdest du denn in dieser Folge geben? Das, 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 deswegen frage ich dich ja. Ich habe keine, ich habe keine Idee jetzt erstmal. Also man könnte über Asterix reden, was immer super ist, weil also ich meine Asterix als Titel ist immer super, vielleicht ja. Aber das Witzige ist ja, den habe ich ja gar nicht gelesen. Im Grunde, genommen, du hast hier, du hast hier einen Partner, der die ganze Zeit quatscht, ohne Du bist Sich vorbereitet Partner. zu haben. <lacht> ja, aber das ist, bin ich ja gewohnt bei Start und Select. Ich wir haben keinen Plan. Wir, haben, Nein. wir reden jetzt über Filme, die wir nicht gesehen haben. So, Ja, bei, fand ich scheiße. Bei
0: Start und Select ist es ja schon so, dass, mein, dass ich Gäste dazu hole, die auch funktionieren ohne, dass sie was Vernünftiges zu sagen haben, weißt du? <lacht> die einfach durch ihre Persönlichkeit schon oh. die Welt bereichern, die Podcast
1: Welt. Oh. Ja. Weißt du, das ist total witzig. Als ich als ich in, in Leipzig war, das letzte Wochenende, da hat ja. mich auch jemand gefragt, wann machst du mal wieder bei Start und Select mit? Ach, und ich meinte, du, ähm, ich weiß ich nicht, nee. Also wenn ich gefragt werde, mache ich mit. So, aber ich dränge mich da nicht auf. Und dann kam es so an und weißt Hast du Lust mitzumachen? Oh, wie was für ein Zufall! Was für ein Zufall, dies ist. Ja, cool. Ja, nee, das voll cool.
0: Habe ich natürlich nur gemacht, weil derjenige mir auch noch geschrieben. Nein, keine Ahnung.
1: <lacht> ich wurde ganz fett bezahlt.
0: Nein, du ja. hast äh, bei unseren Zuhörern in der Folge, wo Flix auch dabei war, mhm. natürlich einen positiven Eindruck hinterlassen. Und oh. deine Zeichnungen sind natürlich auch immer toll. Gerade jetzt in
1: Anbetracht dessen, dass es jetzt auch den Wandkalender gab und der schon ausverkauft ist. Ja, der ist. vollkommen ausverkauft ist und wodurch ja. wir stinkreich geworden sind. Also nur wir beide. Ja. Wir sind richtig stinkreich dadurch geworden. Also vielen Dank an der Stelle, ja. an die Fans.
0: Wir, wir haben den tatsächlich zum Selbstkostenpreis rausgehauen. <lacht> haben da dran keinen Cent wahrscheinlich verdient. Das ist echt super. Aber, Aber viel Spaß. Ja, viel Spaß und... <lacht> <lacht> Ganz viel Spaß an die Käufer. Wenn wir noch umrechnen, dass dass es die Bilder ja auch Geld gekostet haben, ist es wahrscheinlich wirklich, oh Gott, oh Gott. <lacht> und das Minusgeschäft. Ja, aber es ist toll, dass es ihn gibt und ich freue mich auch Nein. tierisch und ähm, wenn die Folge raus ist, weiß ich noch gar nicht, ob es dann schon bekannt ist, aber es wird ja auch noch was, ich, ich sag's mal nicht ganz genau, aber es wird noch was mit den Motiven geben dieses Jahr
3: uh. auf
0: Patreon. Super.
3: Uh. Ja, man,
0: ich freue mich voll. Ja, Voll gut. Zeichnungen sind ja auch immer toll. Oh, ja, ja, das ja, kam kack, auch kack. super an. Ich ja, hatte kack, ja kack. neulich als äh, zu dem Plasphemous. Ähm, 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 ja, ja. Du erinnerst dich. Ja, ja, ja. Die ja. Zeichnung, das war ja. Ja eine Redux-Folge. Ja. Und da hatte ich ja dieses Making-of von ja. dem Artwork, also mit, von deinem Kunstwerk ja. Ja, ja. zur Folge online gestellt. Das hat den Leuten auch echt gut gefallen, dass die mal oh, sehen, Mann. wie entsteht sowas. Ja, ja
1: voll gut. Voll gut. Also vielen vielen Dank fürs Schreiben auch. Also Na, vielen Dank fürs super. Zeichen.
0: Marv, ja, ohne dich wäre sein. das nicht möglich gewesen. Aber hätte
1: ich nicht jemanden, der das schreibt, der das niedergeschrieben hat, <lacht> ja, den, ja, ja aber der quasi wie Orpheus, der durch die Unterwelt geht <lacht> und die ganze Geschichte aufschreibt <lacht> und sie niedergeschrieben hat und die äh, die Geschichte gesungen hat.
0: <lacht> Orpheus ist doch gar nicht der Schriftsteller. Das war doch.
1: War es nicht? Othello, nein, nee. Oh, Othello, Othello, der Othello Schwarze, der oder was? Nein, nein, warte mal, Orpheus? Nee, warte mal, Orpheus aus der Unterwelt. Orpheus war doch der ist das, Barde.
0: Ist Orpheus nicht der,
1: der Typ, der, der Schlafgott?
0: Nee. Hm, also wie? ich meine immer Orpheus und dann gab es noch einen, der Na, wie hieß dann dieser
1: Ich meine, der Orpheus ist doch der, das muss ich auch mal dauernd das Handy noch mal, Na, Handy wie, noch mal wie hieß zu
0: denn, Wie hieß denn der, der auch über Ottis Od Odysseus geschrieben hat und so der ganz bekannte griechische Literat.
1: Genau, der 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 mit auf der Odyssee war. Wie hieß er denn? Hieß? Der hieß? kam doch auch in.
0: Ah oh Mann, der kam sogar in Assassin's Creed Odyssey vor. Der hieß. Äh, der war doch auf dem Schiff mit dabei. Guck noch mal. Wie hieß denn der? Scheiße,
1: ich wusste das ich, auch mal. Habe ich vergessen. Ja, ich, jetzt, ähm, muss ich mal, jetzt so ich alle alle Zuhörer im Auto jetzt. Oh, ja, das weiß man doch. Ja, oh, muss ich mich gleich aufregen. Ich muss mich gleich aufregen. Da muss man sich erst aufregen. Da kriegt man auch das, was man haben möchte. Ja, das Doofe ist
0: ja, dass einem auch Sachen, die man du musst weiß, dann nicht direkt einfallen, ja. wenn man sie sagen will. Und ähm, das ist bei mir gerade so.
1: Ah, wie hieß der denn? Äh, ähm, was soll man der denn? hat auch die ganze Geschichte niedergeschrieben.
0: Aratos, ja, Aristias.
1: Nee, Theseus ist der, der ja, durch das Labyrinth der gegangen
0: ist. Theseus war der, der Held. Das gibt's doch nicht, ist doch so bekannt. Homer. Homer! Homer, ja. Den meinte ich jetzt. Richtig, Homer. Homer Simpson.
1: Genau. Homer Simpson und ähm, warum, warum sind wir denn da jetzt nicht drauf gekommen? Ich meine Homer... Homer ja, na, weil weil ich jetzt auch die ganze Zeit mit Orpheus, aber Orpheus ist auch übrigens äh, Sänger und Dichter aus der griechischen Mythologie. Ah ja. Und der ist durch die Unterwelt gegangen.
0: Homer Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus und wie hieß der in der Tonne? Dionysos.
1: Der in der Tonne? Der Philosoph. Das ist Oscar. Oscar aus der Tonne? Nein, aus der Sesamstraße. Der
0: Philosoph, der in der Tonne gewohnt hat.
1: Ah. Uh, Aristoteles? Nein. Weiß, das weiß ich jetzt, muss ich, also ist ich der, raten. der
0: Schüler des Aristoteles? Der, der hat doch auch Sokrates.
1: Sokrates, ja. Oder war ich
0: Aristoteles find's. der Schüler von Sokrates? Wie
1: da muss ich jetzt raten. Also ich, das sind alles Philosophen, ja. Aber ich weiß nicht, wer jetzt von denen in der Tonne gewohnt hat.
0: Hätten wir geschwiegen, wären wir Philosophen geblieben, oder? So heißt hm. es doch. Oh Gott, da sagst du jetzt was. Ja, also wenn du, aber, hm. man, man quatscht sich um Kopf und Kragen. Das passiert leider in der Podcast-Welt öfters. Weil <lacht> hätte man weniger gesagt, hätten einen die Menschen noch für klug gehalten, vor den ja. Hülsenfruchtempfangsgeräten, ja. Ja, aber die Chance haben wir einfach versemmelt.
1: Ja, das ist im Grunde genommen das, was zum Beispiel Trump macht.
0: Ja gut, aber nicht? ist der Ruf erst ruiniert? Ja, ich meine, der das hatte, hatte vorher schon ruiniert. keinen.
1: Ja, der hat, der hatte den vorher schon nicht gehabt, den Ruf, ne? Ja, also war jetzt ein paar Leute. Ich muss jetzt auch erstmal twittern. Aber das, nee, guck mal, das Ding ist, das ist der jetzt, macht doch so oft ich so Dinge. Russland jetzt es gibt an. Ich Twittere das mal. Es gibt kurz. so einen tollen, es gibt so einen tollen, so einen tollen Sketch, glaube ich, von irgendeiner britischen Comedy-Serie, wo sie Originalmaterial von einer Pressebefragung, ähm, wo sie halt Trump vor dem Mikro haben. Hm haben ähm, Zwischenschneiden mit selbst aufgenommenen Dingen, ne, also und ähm, da siehst du im Hintergrund, also Trump, der ist irgendwie gerade auf dem Weg zu seinem Helikopter, der ihn irgendwo wegbringt, ja, und vorher fangen ihn halt Journalisten ab, das ist eine, eine echte Szene und er äh, soll sich halt äußern über irgendetwas, und du bemerkst aber, wie das ganz oft bei Trump ist, wenn der anfängt, bemerkst du, dass er eigentlich keine Ahnung davon hat. Ja, also der 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 redet sich aber um Kopf und Kragen. Mhm. Und hinter, hinter ihm, ja, steht ein Auto. So ein Van, so ein SUV oder sowas. Ja, so das steht da. Und dann siehst du halt immer im Gegenschnitt, und das ist dann selbst gedreht, ja, von diesen Comedians, wie der Typ halt in diesem Auto sitzt und ihm immer versucht halt irgendwelche klugen Sätze ins Ohr zu, ja, zu flüstern. Und ne versteht und, sie falsch. nee versteht ja Und er dann so, ja, äh, wickel das ganz schnell ab, äh, Donald, sag einfach bloß schnell das und das. Und dann macht er das und dann bemerkst du aber, weißt du, dass er das dann ausschmückt, so, und dann, nein, hör doch mal auf jetzt, hör auf, was zu sagen, so, das ist total witzig, ich weiß leider nicht mehr, wonach man danach googeln sollte, aber das war echt super lustig und sehr, sehr klug zusammengeschnitten so, äh, weil man wirklich das Gefühl hat, okay, wahrscheinlich, also er äh, hat jetzt gerade was Kluges gesagt, aber dummerweise muss er das immer noch ausschmücken, ja, und dann daraus so einen ganzen Vortrag halten und dann wird es richtig lächerlich, so, ja. Über Comics. Wie Comics. Man muss das ausschmücken, dann wird's richtig lächerlich. Hättest du, kein,
0: <lacht> Hättest du keinen bitte? gezeichnet, wärst du als guter ja. Comic-Zeichner in Erinnerung geblieben. Verdammt. Nee, ja. das funktioniert ja auch nicht. Lieber machen und es ist nicht so dolle als gar
1: nicht machen. Äh, vor allem, ja, man muss machen. Ja, ja. machen ist total wichtig. Ja.
0: Macher kommen immer weiter als Nichtmacher. Ja.
1: Vor allem soll man, vor allem die Leute, die die Zeit finden äh, und die Leidenschaft finden, das zu machen, wo, worauf sie halt Lust haben.
0: Du musst Le Mans 66 sehen. Da gibt's eine Ansprache ja. von Matt Damon, die genau in diese Richtung geht. Das ist, total, das ist total wichtig.
1: Das ist total wichtig. Also wenn wenn Leute sagen so, ach ja, ich würde auch gerne mal schreiben oder so. Ich habe früher mal gerne geschrieben. Warum tust du es denn nicht? Mach das doch. Aber das Problem ist halt, ja, ähm, der Tag halt halt nur 24 Stunden und man hat auch nur begrenzte Energie und wir haben sind immer am Malochen, sind immer am Tun und Rennen und Machen und so, dass man dann zum Schluss dann sagt, okay, 20 Uhr, da setze ich mich nicht noch hin und fange jetzt an, irgendwas zu schreiben. Ja. So, das ist ja das Fiese. Deswegen, es ist so einfach und gleichzeitig das so Schwerste, schwerst. was es gibt. Ja.
0: Ich hatte übrigens vorhin, als der Podcast losging und wir das erste Mal so über Asterix gesprochen haben, noch eine Sache mir überlegt gehabt, die ich sagen wollte. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich möchte sie aber trotzdem noch sagen. Ja. Es ging, glaube ich, um irgendwas mit mit der Vorstellung. Ach so, als... Mhm. Bei diesem Asterix-Film war das. Hätte ja. ich das gerne noch eingeworfen. Ich sollte das jetzt einfach mal dazwischen schneiden, ja, ja, ja. damit das noch passt thematisch. Aber da ist mir dieser Film eingefallen. Der wird jetzt auch gerade wieder verfilmt. Äh, wurde schon mal von Lovecraft, so eine Kurzgeschichte. Okay. Die, die wurde schon mal verfilmt als die Farbe. Die kommt jetzt noch mal ins Kino mit äh, Nicolas Cage. Ähm, <lacht> Nicolas Cage? Ja. ich.
1: Der kann nur gut werden. Nicolas ich, Cage.
0: Ja, der, der, der wird natürlich total gut. Ah, oh, jetzt ist es wieder weg.
1: The Farben?
0: Ja, der, der hieß, ah, jetzt. warte mal, ich suche es noch mal raus. Ich, okay. Ich suche es jetzt noch mal raus. Ich hatte es vorhin auch schon rausgesucht. Warum ist das jetzt wieder weg? Das ist äh, wie immer ganz famos. Äh. Ähm, The, The Color of Space hieß der, glaube ich, warte mal kurz. Nicht, dass ich jetzt wieder was Falsches erzähle. Jetzt dauert das so lange, dass es schon wieder überhaupt nicht mehr interessant ist, wenn ich es finde. The Color of Space. Und worum
1: geht's da? Kennst du die Geschichte?
0: Moment. Oh, jetzt lädt's nicht oh. Ich versuche gerade, die, die Pause zu überbrücken. Mit Klugen. Oh, Dingen. sorry. Color Out of Space heißt der Film jetzt. Okay. H.P. Lovecraft. Das ist das Bild. Von
1: H.P. Lovecraft.
0: Also, okay. es basiert mhm. auf einer Kurzgeschichte von Lovecraft. Ich liebe ja Lovecraft als mhm. Autor. Mhm. Der hat ja auch zu Lebzeiten keinen Erfolg. Und er hat trotzdem weitergemacht. Ja. Und heute ist er... Also, wenn er heute seinen Ruhm auskosten könnte. So, ja. Weil Cthulhu, weißt du? Ja, ja, also ja klar. ist ja der Erfinder von so vielen krassen Stimmt. Sachen, mhm. worauf auf, wo andere aufgebaut haben. Aber also Da geht es darum, dass aus dem Weltall quasi so ein Meteor einschlägt auf der Erde mhm. und eine bis dato unbekannte Farbe auf Aha. die Welt kommt. Und die Menschen auch verändert. Und in, dem, in der ursprünglichen Verfilmung, die vor ein paar Jahren rauskam, ich glaube 2010 rum, das haben sie halt als Schwarz-Weiß-Film gemacht. War cool. Aha. Und mit Nicolas Cage jetzt ist es natürlich ein Hollywood-Film, der auch im Kino läuft. Und da ist die Farbe so eine Art Magenta. Und da weiß ich halt nicht Es ist Magenta. Genau. <lacht> ich meine, aber sie mussten ja irgendeine Farbe nehmen. ja? Telekom.
1: Ja. ja? Das es ist eine neue Farbe. Es also ist Magenta, Niklas. Die, die. Eine neue Farbe. <assistant> es ist sie kam auf die Erde, eine neue Farbe. Die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist Magenta. Ja. Niklas, das ist Magenta. Farbe, sie verändert Menschen. <hilfe> sie sie hat <scaresmaker. etzliga>
0: Genau, Niklas Ketchup. <kennst> <preserving> Aber weshalb ich drauf ja. kam, die mussten es ja irgendwie darstellen. Und manchmal ist es ja. halt so, ein Asterix oder Obelix musste auch von Gérard Depardieu gespielt werden. Einer muss es ja machen. Und es ist ein guter Schauspieler, aber vielleicht ist das Ursprung, der Ursprung gar nicht dafür gemacht hm. Dass man es in der Form dann auch
1: wieder medial verwendet. Das ist so ein bisschen wie Musik in Comics einbinden, findest du nicht? Genau, Musik in Comics. Ja, also Musik in Comics. Also entweder da, du hast. Da war die, das auch. Da war das wahrscheinlich, ja, ne? Ja, ja. Weil das Ding ist, ja, äh, in, als Buchform funktioniert diese ja. Geschichte natürlich, wenn du einfach irgendeine Farbe beschreibst und versuch mal eine Farbe zu beschreiben. Ja. Versuch mal ein Rot zu beschreiben. Es ja, also, schmeckt grün. Ja, so. Hm. Hm. Ja, und wenn du halt sagst, okay, du, du du schreibst halt eine Geschichte darüber, dass es eine völlig neue Farbe gibt, die keiner irgendwie beschreiben kann, die keiner gesehen hat Nein. vorher. Dann ist das äh, etwas, was dann plötzlich in deinem Kopf passiert, weil du stellst dir dann irgendwas vor, was quasi ein Platzhalter ist für diese unbekannte Farbe. Aber dennoch. Und wenn du dann Bilder findest äh, dafür und du musst, wie du schon sagst, ich glaube, du musst denen halt eine Farbe geben, es ist Magenta.
0: Schwarz-Weiß war noch ein guter Kompromiss. Aber ja. Aber sag, sag doch mal trotzdem, ja. Musik in Comics, wenn es einer umsetzen könnte, dann doch einer, der auch Online-Comics veröffentlicht. Also die, das... Ein Heft kannst du ja schwer machen. Gut, es könnte so ein, hm. so ein Ding sein wie eine Weihnachtsgeburtstagskarte, die du aufschlägst, die dann so ein, eine Melodie spielt. Aber das wäre ja total beknackt. Also, ja. es wären ja dann nur vier Seiten wahrscheinlich. Ja. Ne? Aber so online könnte man es ja durchaus einbinden, technisch. Nicht so nee, also, das Riesenproblem, dass zu Bildern Musik gespielt wird. Das stimmt. Hättest du da mal Bock drauf? Boah, oder würdest jo, du jetzt schon sure. sagen, äh, wie du es eben beschrieben hast, ah, ich weiß nicht, da greife ich zu sehr in die Vorstellungskraft meiner Leser ein mm. und werde mir eine Tür verbauen oder eine Tür schließen, die vorher offen gewesen
1: ist. Ähm, das Ding ist ja, dass du, äh, du schaffst, du kannst es ja auch, also, die emotionalste, die emotionalste, das emotionalste Medium, das emotionalste Medium, was es ja gibt, ist meines Erachtens Musik, weil das halt so, also du hast, du, du empfindest halt, ja. ne, also kannst sofort irgendeine Atmosphäre, irgendeine Stimmung hervorrufen durch Musik, so. Ja. Und, ähm, wenn du jetzt Musik benutzt, um, Deswegen funktioniert auch Film total gut, wenn da eine super Filmmusik drunter ist und am außer besten außer der
0: deutsche Film, der meistens auf englische Musik <lacht> verzichtet, weil die GEMA zu so teuer ist. Also da ja, äh, greifst du dir an den Kopf.
1: Ja. Also ich finde ja auch okay. ne, also ähm, wenn du wenn du dir einen Film dir anguckst ja und du bemerkst die Musik erst vielleicht beim zweiten Mal gucken, weil die Musik ist so hintergründig, aber unterstützt so sehr ja ähm, die ja. Geschichte, dann gewinnt plötzlich das alles und der Herr bekommt eine SMS. Komm essen, Essen ist fertig. Ja,
0: ich wollte heute Abend noch mhm. mit dem Herrn Kisichi streamen.
3: Ja.
1: Und der erinnert mich gerade noch daran, dass er noch was will. Ah ja. Ähm, genau, also ich würde <lacht> dann vielleicht eher so dieses ähm, Also ich finde find immer, dass das in Comics quasi die Idee äh, Du kannst irgendwie Musik umschreiben, irgendwie dass, dass du eine Idee davon hast, was wahrscheinlich für eine Musik gespielt wird. Aber ich finde es auch ganz schön, wenn es dem, dem Betrachter überlassen ist, was er sich da für Musik vorstellt. Weißt also, hm. weil es gibt ja auch ähm, Filme, wo die Filmmusik total schrecklich ist, auch wenn mir da gerade nichts einfallen möchte. Aber das gibt's hm. ja auch und ja. irgendwie muss die aber dem Regisseur gefallen haben. Ja, ja. also das ist ja was total Subjektives. So, ähm, ja, man
0: manchmal... Ist sie auch zu plump und drückt ja. deine oder versucht deine Stimmung zu sehr in eine Richtung zu drücken. Was ich ja immer witzig finde. Jetzt find, ist musst du weinen, nee, danke,
1: ja. ey. Lalalala.
0: weißt du denn, so ja. ganz so. Oh. Das ist jetzt eine total tolle Liebesszene.
1: Ja, ja. ja. genau. Dankeschön. Ja. ja. Hätte ich nicht gemerkt. Hm. Also, das ist, äh, ja, genau, also da gibt es halt gute und, und schlechte. Was ich immer gut finde, sind so sind so Filme, die versuchen, äh, Mangels eines, äh, Budgets oder sowas, die versuchen dann irgendwie große Orchestermusik zu <lacht> machen und man bemerkt aber, dass es das so ein kleines Casu-Keyboard ist. <lacht> Was versucht Orchester ein zu machen. mit einer Mundharmonika <lacht> ja. und so. Ja, so. ja klar, kann ich, klar kann ich Filmmusik. Ja, so ja. der der Dorfmusiker so du ja. weißt du der immer auf Partys spielt so ich habe früher mal gegenüber
0: in einem altenheim gewohnt eines altenheims hm. und die hatten einmal im jahr so ein fest und so einen alleinunterhalter engagiert und als ich selbstständig war und arbeiten musste haben die halt da drüben losgelegt haben die super duper stimmungshits <lacht> interpretiert von Karl Gustav, dem super-duper-Alleinunterhalter, ja, auf seiner Harmonika, als, das war so schrecklich und so laut. Und ich saß dann da und ich so, wie soll ich denn jetzt hier einen Test schreiben? Das
1: geht doch nicht. Das war wirklich schrecklich. In wahren mir fährt ein junges Mädchen. Umber, umber. Oh nein. Ja, keine Ahnung. Also...
0: Du bist mein Stern. Oh nein. Ich hab dich total gern. Das ist,
1: das ist so ein bisschen wie wenn du, wenn du eine CD kaufst, wo drauf steht die, die, äh, die 30 besten Hits, äh, besten party Partyhits oder sowas. Das ist so ein bisschen wie das Buch kaufen die tausend besten Witze über. Ja. Das ist so, äh, boah. Du, du, kannst, du kannst dich auf eins verlassen, ja. da steht kein einziger guter Witz drin. <lacht> kein einziger. Ja. Aber Marv, ich habe
0: gerade mal auf die Uhr geguckt. Du ja. musst ja gleich weg. Wie, viel, ja. wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Äh, ja. Siehst du das? Welches, welchen Tag haben wir? Es ist ja noch
1: Donnerstag. Wo bin ich? <lacht> nee, War nein. ich zwischenzeitlich schon mal auf Klo? Wie lange haben wir gerade? Ich, ich, ich glaube, man kann es hier auch irgendwie einstellen. Ah, nee, nee, bevor du
0: jetzt abbricht, ja nicht, wir finden das später ich raus. Ich
1: kann hier Knöpfe drücken und dann passiert aber, irgendwas.
0: Aber ich kann das leider du, nicht Du hast mir ja im Vorfeld äh, ja. gesagt, dass du ein Zeitlimit hast. Das ist ja auch völlig okay. Wir haben ja auch ja. wirklich Asterix in seiner epischen Breite Wir haben, gut wir behandelt. haben wirklich
1: fundiert, fundiert haben wir Asterix auseinandergenommen. Ja, also Glück war Flix kurz da. Ohne zu spoilern. Das muss man auch nochmal sagen, ja. Also, ja. Und wir sind zu dem Punkt gekommen, kann ja, man gut. lesen. Na gut,
0: also Asterix stirbt am Ende. Und Obelix trinkt Zaubertrank und kriegt eine Kolik. Also das oh. Ja, oh. Und Trubadix sorgt dafür, dass allen die Trommelfälle platzen. Die ja. finden Trubadix gut, die Jugendlichen im neuen Asterix. Finde ich auch so ein Statement. Ja. ja. Weil der so ein bisschen Avantgarde gegen die gesellschaftlichen Normen. und so Weil es von ist.
1: alten Leuten geschrieben wurde? Ja.
0: <lacht> die, die Zeichner und ja. Autoren, die sind auch nicht mehr jung, die das neue Astros ja. machen. Ja, ja. Das sind keine Jugendlichen, die sind auch, glaube ich, um die 60. Du, so ein
1: bisschen, mh, ja, uns. also ein bisschen, der, der Fachbegriff lautet jetzt, glaube ich, Boomer, ne? Boomer. Boomer. Ja, und da muss man aufpassen, dass man auf Twitter nicht
0: äh, die Boomer schreibt, weil dann, habe ich gelesen, ist schon jemand gesperrt worden. Ja. ja äh, der Account wurde kurzzeitig deaktiviert, weil auf Englisch ist
1: es ja Die boomer Oh, ja, okay. Ja. Alles klar. Ja, nee. Also, für, für die Leute, die vielleicht zuhören, ich meine, verstanden zu haben, dass Boomer der Fachausdruck für die Leute sind, die damals entweder, die äh, Baby-Boomer? Nee, ich meine, dass das, dass das Leute sind, die, ähm, äh, Kriegszeiten erlebt haben oder in Krieg, oder so in Nachkriegszeiten aufgewachsen sind. Ach so. Das sind dann die, die sich immer aufregen über die Jugend, die Jugend. Früher, früher mussten wir <lacht> selbst laufen. Da hatten wir nichts, ja. So in etwa. Das sind die. Da also. sind wir noch auf dem
0: Reiter zur Schule geritten und nicht auf dem, auf dem Twix. Twix. <lacht> genau richtig. Ähm, und äh und Gab's immer, noch keine Twixer?
1: Ja, und das kann durchaus sein, dass vielleicht nee, das ist auch glaube ich für die noch zu äh, zu jung, aber we weißt du, also es fühlt sich manchmal ein bisschen boomerig an, hm. wenn du so hm. alte traditionelle Comics hast, die dann plötzlich mit jungen Leuten ja. äh, die müssen dann da Kontakt bekommen mit jungen Leuten und deren Marotten. Und da denkst du dir auch, okay, gut, also es ist schon klar, wo hier das Statement ist. Die finden ja, das irgendwie doof. Ja, ähm, manchmal geht es dann so Richtung Humor
0: Ja, ja. Kann auch gut sein, ja. aber
1: immer so, so ein bisschen schwierig. bewusst zu werden, was halt die Vergangenheit äh, hatte und so, ist ja, ist ja ähm, durchaus äh, sinnvoll. Ähm, aber auch eben offen. Auch
0: Sachen, die früher gut waren, sein. sind auch heute vielleicht nicht mehr so doll.
1: Nö. Ich,
0: Dafür gibt es andere Dinge. Auch so, ja, Also bei Spielen ist es ja auch so. Hier, äh, Ich habe früher Monkey Island geschätzt. Ja. Finde ich heute furchtbar. Nicht alles. Monkey Island? Monkey Island, ja. Es wird ja immer noch viele finden. Ich mache mich damit auch jetzt ja. wahrscheinlich nicht beliebt. Viele finden es immer noch toll. Mhm. Aber der Humor da drin ist überholt. Also ich finde äh, das nicht mehr sein. so. Also ein paar Gags mhm. zünden noch, ein paar Gags aber auch überhaupt nicht mehr.
1: Auch Ich mag den dritten Teil immer noch.
0: Ja, der... Der dritte ist ja auch schon Du bist ja schon wieder weit in der Moderne. Ja, 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 ja. Oh. ja
1: habe ich. Den ersten ja. und den zweiten, als die, als das, das Redesign rauskam. Ja, genau. Ähm, das habe ich noch mal gespielt. Ja, Konnte ja, ich gut. nicht. Aber, ich hab's aber angefangen ich und dachte mir so mm, Ja, aber ich finde, Monkey geht Island geht noch. ja noch. Spiel mal Simon geht the Sorcerer. Das geht gar nicht mehr. Okay. Das geht gar das nicht, ich mehr. nicht mehr. nicht probiert. Oh! Also, ich habe das letztens bei dem Andy Dev. Kennst du den? Ja, klar. Ja, ja. Ne? Andy Dev. bei dem, der hat das mal äh, gespielt. Letztens ist gut, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Da sind Sachen drin, die gehen gar nicht. Ja, also wirklich gar nicht. Da das ähm, das Aus ist so eine. Grund jetzt
0: äh, ich meine, das basiert ja auf Terry Pratchett und der ist ja an sich i, immer noch aktuell. Also ja, 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 aber das lesen. ist
1: ganz sicher kein Terry Pratchett, der dort erzählt wird, ja, weil okay. da, du hast da halt wirklich so, ähm, das ist ganz, ganz, ganz äh, frauenfeindlich an ganz vielen Stellen. Das hm. geht gar nicht. Und er ist ja auch nun kein kein Typ, der sympathisch ist, der Simon, den man halt da spielt, ja, und da, wenn es dann darum geht, so, ähm, ja, ihm geht hier die eine Frau halt auf die Nerven, die er, die er gerade gerettet hat, warum gehst du nicht zurück in irgendeine Küche, wo du hingehörst, weißt du, wenn er sowas sagt, wo du denkst, alter, Puh, das kannst du echt nicht bringen. Ich habe jetzt nur aus Höflichkeit gelacht. Ja, das ist, das geht wirklich nicht. Also das ist auch nicht witzig, auch nicht in dem Kontext ja, witzig. weißt du. Das ist also, das, das ist Problem. Ja auch, das
0: ist auch es, das Ding. weißt du. Es gibt ja politisch unkorrekte Witze, die trotzdem witzig sind. Genau. Ja. Und dann gibt es halt Sachen, die würde dir einfach nur so dieses Fremdschämen. Ja, äh, das ist Gefühl wirklich. Bekommst,
1: ja, halt. da geht es. Also da dagegen ist äh, Monkey Island immer noch ja. ein Dauerburner. Gold. Das geht. Das Malzbier. Ja. Das geht vollkommen, ja. Also ich meine, man bemerkt ich, Mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber es gibt so ein paar Witze, die halt basieren auf irgendetwas, was gerade zu der Zeit ne, Also, dann bemerkt man schon, okay. Also, wenn man nicht den Background hat. Also, würden würden wir jetzt Kinder bekommen und die Kinder, die würden noch mal Kinder bekommen und die würden dann quasi Monkey Island spielen und dann an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommen, weil sie einfach mal irgendeinen Wortwitz nicht verstehen. Dann, ja, dann bemerkt man, dass das Ganze überholt ist. Stark überholt.
0: Ja, Witze sind also. ja, ja. Zeitlose hm. Witze sind schwierig, weil die basieren ja oft auf irgendwelchen aktuellen Begebenheiten auch. Hm. Und vielleicht Was war auch, dass man sich über Minderheiten oder sowas lustig macht, die vielleicht dann ja, wo sich auch die Verhältnisse im Laufe hm. der Jahre verschieben, der Witz dann nicht mehr funktioniert ja. so richtig. Ja,
1: Kennst du den Film Wilde Kreaturen mit John Cleese in der Hauptrolle? Habe ich jetzt nichts nee. präsent. Also ähm, du kennst du einen Fisch namens Wander? Ja. ja. Das ist ja auch so ein, so ein Klassiker, wo so ein Teil der Mon Monkey Island, wollte ich schon sagen, Monty Python. Äh, ja, der Vor Vorgänger von Findet Nemo. Genau. Für alle für alle Zuhörer, die sich darunter <lacht> nichts vorstellen können. Nein, nein, also du hast quasi die Crew von von Monty Python. Ja. Und äh, zusammen mit äh, Jamie Lee Curtis und genau. Kevin Klein in der Hauptrolle. so Kevin Klein hat, glaube ich, für seine Rolle dort in dem Film sogar einen Oscar bekommen. Also ganz groß und dann gab es in der gleichen Konstellation einen anderen Film, der danach rauskam, in den frühen 90ern würde ich sagen oder Mitte 90er, wilde Kreaturen, wo, wo John Cleese jemand spielt, der halt einen Zoo wieder aufmöbeln muss, der halt in den äh, roten Zahlen steht und der muss halt ähm, irgendwas unternehmen und das Problem, das Hauptproblem in dem Film ist halt das, dass er ähm, der Meinung ist, wir müssen mehr Publikum in den Zoo reinlocken, indem wir alle niedlichen Tiere ersetzen durch wilde Kreaturen. Oh, okay. Nur deswegen. Alles da, wo Blut fließt und so und, und so weiter. Und die ganzen Zoowärter natürlich haben was dagegen. Weil, wohin mit den ganzen Tieren? So, ne? Und er muss aber auch gleichzeitig eine Autorität irgendwie darstellen. Also gaukelt er manchmal vor, dass er halt einfach Tierar schießt, dann sind die quasi entsorgt, weißt du, um autoritär zu sein, in Wirklichkeit aber, es ist halt eine Komödie, in Wirklichkeit behält er sie aber bei sich, weil er das selbst nicht übers ne? Herz bekommt. Also das ganze Ding, ich mochte den Film immer, ähm, und ich finde, der hat immer noch, weil Monty Python einfach mal kluge Leute, kluge Leute sind, immer noch witzig, aber viele Witze so wie auch ganz schön überholt. Auch so, was Frauenbild angeht und so, ähm, hm, manchmal muss man einfach Dinge über sich ergehen lassen oder noch sagen, okay, ist nur zu einer anderen Zeit entstanden. So.
0: Ja, weil gerade bei grenzgängerischem oder grenzwertigem Humor, hm. wenn sich dann die Grenze in Mühe verschiebt, ja. bist du auf einmal drüber.
1: Ja, 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 ja.
0: Na ja. Na gut, aber lieber Marv, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du Gast warst. Ich habe noch eine abschließende Frage. Ja. Würdest du denn gerne selbst mal einen Asterix-Comic zeichnen?
1: Oh, also zeichnen, ja. Warum nicht? Also, also ich mein, wenn dir jemand Cooles die Geschichte schreibt? Ja, ja, also ich glaube, also ich kriege dann immer den Schluck auf, wenn jemand sagt, und ausdenken musstest du dir auch. Ja, so dann muss ich immer, oh Gott, oh Gott, okay, ich muss mich erstmal irgendwo vergraben und dort halt, oder irgendwo auf diesen geliebten Button drücken, der kurzzeitig mal die Zeit anhält, damit ich Zeit habe, um mich wirklich Weißt du? Also bist du mir eigentlich
0: dankbar, dass ich mir immer diese ganzen blöden Episodenbilder <lacht> für Stadt und Select schon so die machen grob vieles einfacher
1: Die machen vieles einfacher. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Dann bin ich ja beruhigt. Ja, ja. Also es reicht schon, wenn ich äh, wenn ich äh, mir jede Woche einen neuen wegen mir einfallen lassen muss und bemerkt dann immer wieder äh, und da an der Stelle mal vielen, vielen Dank an all die Leser da draußen, ähm, die die Sachen toll finden, die ich mache, weil das Ding ist halt, man selbst hat einen ganz anderen Blick darauf und man findet die Sachen immer ungenügend irgendwie. Ja, ich muss auch ja. recht sagen, mit der Bahn von Tegel nach Hause fahren. Das, oh, oh, das geht Wie soll gar nicht, denn ja. das
0: funktionieren? Das ja. ist doch, da, da geht dann die Schere zwischen Fiktion und Realität <lacht> so weit auseinander. Weißt du? Man kann mit der
1: Bahn nicht von Tegel aus. Nein, fahren. man muss den TXL nehmen. Oder den TXL, Uber oder sowas. Ja, bis Jung, bis Beuselstraße. Und dann kannst du in die Bahn steigen. Und dann kannst du in die Ringbahn steigen. Ja, stimmt. und an die habe ich natürlich gedacht. Natürlich. Ja, die Sprechblase, die Sprechblase war bloß zu klein. Ist klar. Ja, das Timing hätte sonst nicht gestimmt. Hallo, ich Comiczeichner. Ich hallo. Ich konnte
0: nicht mehr beim Publisher anrufen, um ja. meine erfundenen News zu recherchieren. Das ging einfach <lacht> nicht. Die Zeit war nicht da, die musste sofort raus.
1: Ja, ich musste irgendwie auf die Fahrkarte kommen. Also ja. ich brauche das Busticket, dann hätte gesagt, hä, will sie jetzt mit dem Bus wohin? Fall? Ich glaube, wir, äh, äh, wir machen das ja jetzt egal.
0: mal wie die Philosophen, wir schweigen besser. Ja. Wir sind am Ende angekommen, es war ein wunderschöner Nachmittag oh. in deinem Atelier. Vielen, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ja, jederzeit, lieber Jo, jederzeit. Danke auch für den ja. Kaffee ohne Milch, Es war <lacht> fantastisch. Klassiker. Ja, ich nehme mir <lacht> da noch ein Blatt Laub von äh, deinem Fußboden mit. Gerne,
1: aber nicht die hübschen, die will ich gerne behalten.
0: <lacht> ist klar, die hübschen nur für dich. Ja. Ja.
1: Bis zum nächsten Jahr behalte ich die hier.
0: Sehr gut. Dann sind wir jetzt bei unserer zynischen Verabschiedung angekommen. Du weißt noch von deinem letzten Podcast? Ja, weiß ich noch. Ja, auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Tschüss. Okay, was ja, oh gewonnen, Marv. Yes. <lacht> Alles klar. Also nochmal danke und ihr <lacht> lieben Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstiges Publikum, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Start und Select Redux. Ich glaube, das haben wir am Anfang vergessen zu sagen. Es ist ein Redux gewesen. Redux, es ist ein Redux gewesen. Ja, wir, wir haben euch was ganz vorgegaukelt. Umsonst. Und hier
1: kommt Kronk. Yay!
0: Yeah. Ja. Kronk, Kronk <lacht> kommt diese Folge nicht mehr. <lacht> also, ich bin
1: verwirrt. Ja, genau. Hallo. <lacht>
0: Wo seid ihr denn?
1: <lacht> Darf ich jetzt auch
0: was sagen? Ich bin verwirrt, würde er sagen. Alter,
1: okay. genau. Also, <lacht> macht's gut. Ciao, ciao. Danke, Jun. Danke.
0: Du denkst, du bist cool. Du denkst, du bist toll. Aber niemand mag dich. Es reicht das Mast voll. Glaubst du bist der Herr der
1: Welt. Und mit deinem Bild zusammenfällt Sieh
0: nicht. Deshalb höre meinen Rat. Ich sag's dir mitten ins Gesicht. Huch, ihr seid ja immer noch da. Ja, wenn ihr schon mal hier seid, könnten wir doch noch zusammen ein Märchen lesen, oder? Ich leg einfach mal los. Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem eindringlichen Widerstand zu leisten. Nee, kleiner Scherz. Über Astrix haben wir ja schon genug gequatscht. Jetzt kommt das richtige Märchen. Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die hatten sieben Söhne. Schon lange sehnten sie sich danach, ein Töchterlein zu haben, aber ihr Wunsch wurde nicht erfüllt. Da erschien einmal der Frau ein Engel. »Sei getrost«, sprach er, »bald wirst du ein kleines Mädchen in deinen Armen halten.« Die Freude war groß. Als das, Welt, äh, als das Kind aber zur Welt kam, war es so klein und schmächtig, dass man die Nottaufe vornehmen musste. Der Vater schickte einen der Knaben zur Quelle, um Taufwasser zu holen, die anderen sechs liefen mit. Und da jeder zuerst schöpfen wollte, fiel ihnen der Krug in den Brunnen. Da waren sie arg erschrocken und wagten sich nicht mehr heim. Als sie nicht nach Hause kamen, wurde der Vater böse und sprach, »Diese gottlosen Jungen, gewiss haben sie es über einem Spiel vergessen!« es ward ihm Angst, dass das kleine Mädchen ungetauft von hinnen gehen könnte und zornig rief er, »Ich wollte, dass die Jungen alle zu Raben würden!« Kaum war das Wort gefallen, so hörte er ein Rauschen über seinem Haupt und als er in die Luft blickte, sah er sieben kohlschwarze Raben auf- und davonfliegen. Das Töchterlein wuchs heran und wurde kräftig und schön. Dass es sieben Brüder besessen hatte, erfuhr es nur durch fremde Leute, die einmal sagten, es sei Schuld an dem Unglück seiner Brüder. Da wurde das Mädchen sehr betrübt und fragte Vater und Mutter, »Ist es wahr, dass ich Brüder gehabt habe? Und wo sind diese hingeraten?« die Eltern konnten das Geheimnis nur nicht länger verschweigen und meinten, dieses Schicksal sei vom Himmel den Brüdern so bestimmt gewesen, es solle sich nicht grämen, denn es sei unschuldig an dem Verhängnis. Aber das Mädchen fand keinen Trost und glaubte, es müsse seine Geschwister erlösen. Es hatte weder Tag noch Nacht Ruhe, bis es heimlich das Haus verließ und in die weite Welt ging, um seine Brüder zu suchen. Als Andenken nahm es ein Ringlein von seinen Eltern mit auf die Wanderschaft und ein Leibbrot für den Hunger, ein Krüglein Wasser für den Durst und ein Stühlchen für die Müdigkeit. Nun wanderte es weit bis ans Ende der Welt. Da kam es zu der Sonne, die war heiß und brannte fürchterlich. Eiligst lief es weg und lief zum Mond, der war kalt, grausig und böse, und als er das Kind sah, sprach er Ich rieche. »Rieche Menschenfleisch!« Da machte es sich schnell auf und ging zu den Sternen. Die waren freundlich und gut. Der Morgenstern kam ihm entgegen, gab ihm ein Schlüsselchen und sprach. »Wenn du es hast, kannst du den Glasberg aufschließen, in dem deine Brüder sind.« Das Mädchen bedankte sich, wickelte das Schlüsselchen in sein Tüchlein und wanderte weiter. Endlich hatte es den Glasberg erreicht, das Tor war verschlossen und als es das Schlüsselchen hervorholen wollte, war das Tüchlein leer. Es hatte das Geschenk der guten Sterne verloren. Wie sollte es nun seine sieben Brüder lösen können? Es hatte ja nun keinen Schlüssel zum Glasberg mehr. Das Schwesterchen nahm ein Messer, schnitt sich sein kleines Fingerchen ab, steckte es in das Schlüsselloch und schloss das Tor auf. »Na klar, weil der passt.« Als es eintrat, kam ihm ein Zwerglein entgegen und fragte, »Mein Kind, was suchst du?« »Ich suche meine Brüder, die sieben Raben«, entgegnete es. »Die Herren Raben sind nicht zu Hause. Willst du warten, bis sie heimkommen? So tritt hier ein.« Darauf trug das Zwerglein die Speisen der Raben herein und setzte sieben Tellerlein und sieben Becherchen auf den Tisch. Oh Mann, da ist alles klein. -lein. Von jedem Tellerchen aß das Schwe Schwesterchen ein Bröckchen und aus jedem Becherlein trank es ein Schlückchen. In das letzte Becherlein aber ließ es das Ringlein fallen, das es mitgenommen hatte. Mit einem Mal hörte es in der Luft ein Rauschen. Da sprach das Zwerglein, jetzt kommen die Raben, die Herren Raben, heimgeflogen. Sie waren hungrig und durstig und eilten zu ihrem Tellerchen und Becherchen. Wie aus einem Munde riefen sie, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Das ist eines Menschen Mund gewesen. Das ist ja fast wie bei, ihr wisst schon, Schneewittchen, ne? Wie der Siebente auf den Grund des Bechers kam, rollte ihm das Ringlein entgegen, und da er es erkannte, dass es ein Ring von Vater und Mutter war, sprach er, Gott gebe, unser Schwesterchen wäre da, dann wären wir erlöst. Kaum hatte das Mädchen die Worte vernommen, da trat es hervor, und sogleich nahmen die Raben wieder ihre menschliche Gestalt an. Sie fielen der Schwester um den Hals, küssten und herzten sie und zogen vereint miteinander glückselig heim. Das war's für heute, jetzt aber endgültig Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.